0: Herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast, Ausgabe 188. Ich bin Lukas und bei mir ist der Tobi. Hallihallo.
1: Und außerdem der Hans. Ja, Hallihallo und wunderschönen Dank für die Einladung.
0: <lacht> gerne, gerne. Okay, ähm, ja, wir sprechen heute, deswegen bist du auch da, Hans, äh, beziehungsweise wir kennen dich als Batze im Forum auch. Du bist heute da wegen Diablo 2 Resurrected, das hast du gespielt, und Tobi auch, da sprechen wir drüber. Außerdem haben wir noch Severed Steel, das habe ich gespielt, und noch diverse News. Aber ich würde sagen, wir sprechen erstmal darüber, was wir zuletzt gespielt haben, beziehungsweise wir machen es ja immer so, wenn wir Gäste zum ersten Mal da haben, dann äh, fragen wir, was äh, womit diejenigen so angefangen haben, also... Hans, was war das so? Was waren deine ersten Systeme, worauf du gespielt hast? Und was sind so deine Top 3 Games?
1: Ja, die ersten Systeme, ja, angefangen, äh, wie viele auch. Eventuell, ja, habe ich mal mit dem sogenannten Brotkasten, also den C64er. Ja. Äh, ich glaube, den sollte man auch kennen. Ja, von da dahin zum 128er. Dann kam so langsam der PC. Das war so Anfangszeiten, ja, stand ich irgendwie so auf ähm, ja, Flugsimulationen, irgendwie, also heutzutage überhaupt nicht mehr. Ja, das hat sich dann äh, zu irgendwie welchen Managerspielen etc., etc., Racing Games und ja, irgendwie kam ich dann auch mal zu Diablo und überhaupt zu Blizzard und Warcraft etc., etc. Und das hat sich dann so... Ja, hingezogen. Shooter kam dann noch rein und wie das nun mal damals so vor weit über 20 Jahren so der Fall war, gab es dann ja noch äh, Netzwerkpartys. Die gibt es ja heutzutage gar nicht mehr. Das äh, läuft ja alles nur online. Ja, und das mal so ganz äh, schnell und kurz. Äh, meine Lieblingsgames, ähm, ja, das sind natürlich ähm, Racing Games, World of Warcraft und natürlich Diablo. So mal in die kurze, ja, schnelle Übersicht. Shooter spiele ich so gut wie überhaupt nicht mehr, äh, weil da ist alles ähm, ja online gezwungen, also richtig gute ähm, Offline-Shooter hm. muss man suchen. Mit einer hm. kleinen Story eventuell. Also ich bin da äh, ziemlich weit raus. Ne? Managerspiele war äh, früher auch mal ein ziemlich großes Ding von mir. Ähm, ist es auch nicht mehr. Also ich spiele noch äh, ja alte Managerspiele, den Bundesliga-Manager Hattrick zum Beispiel. Äh, ja, ab und zu schmeiße ich auch noch mal Anstoß, einen, einen Schuss 2, ein Schuss 3 rein. Äh, das hat sich dann aber auch mit erledigt. Ja, ansonsten auch, wie gesagt, Racing Games, Assetto Corsa, Assetto Corsa Competizione, äh, ja, Grand Prix Legends auch ein uraltes Spiel, äh, ist immer noch Hammer. Und, äh, ja, das mal so als kleinen Überblick. Ja, ist doch schon mal ganz gut. Okay, danke. Ähm, ich habe jetzt
0: die Woche in die Age of Empires 4 Technical Beta reingespielt, oder wie es hieß, und du, glaube ich, auch, ne?
1: Ja, ich hatte da mal kurz reingeschaut, hab da die äh, sogenannte äh, Demo gespielt, das Tutorial durchgespielt und ja, die Eindrücke sind hm, ein wenig ja hoch und äh, nicht ganz so hoch. Ja, ähm, also
0: ich war erstmal überrascht, dass ich überhaupt spielen konnte, denn ich habe keine Lust auf den Microsoft Store gehabt und dann hat der Sterling mich hier auf dem Discord darauf hingewiesen dass man es auch über Steam spielen kann tatsächlich. Und ja. das genau habe ich dann gemacht. Und ich muss sagen, ich fand die Grafik vorher absolut annehmbar. Also ich habe mehrere Leute gehört, die sich darüber beklagt haben, wie das Ganze aussehen würde. Und ich habe da eigentlich kein Problem gesehen. Aber ich muss zugeben, als ich es dann selbst gespielt habe, auf meinem eigenen Rechner und nicht nur im Stream oder im Video gesehen habe, war ich dann tatsächlich doch auch ein bisschen enttäuscht. Also ich finde, das ganze Design ist schön, der Stil ist nett gemacht. so Das ist alles okay aber die hm, die Grafik an sich ist echt nicht so toll also das ist alles recht verwaschen ich finde die Texturen könnten ein bisschen schärfer sein
1: na ich bin da nicht so
0: ganz zufrieden muss ich sagen wie hast du das gesehen äh,
1: sehe ich eh nicht so also die Grafik von der Spielwelt von der Spielumgebung die Gebäude etc fand ich okay erstmal aber einen großen, einen riesengroßen Schluck auf habe ich bekommen, äh, wenn man sich die Einheiten etwas sehr angeschaut hat. Also das ging für mich in 2021 überhaupt nicht. Das war nichts war da. Ne? Wie du auch selbst sagst, äh, verwaschen äh, Schärfe. Ich habe da überhaupt keine Schärfe gesehen. Also äh, da muss ich sagen, nee, das geht überhaupt nicht. Und ich weiß jetzt auch nicht, ähm, ob das jetzt ein komplettes Neuspiel wird, mit eigenständiger Story etc. etc ähm, Für mich war das dann eher so, äh, ja, äh, Age of Empires 2 in einer etwas schöneren Grafik. Und wenn ich dann gesehen habe, äh, die wollen da 60 Euro für haben, da habe ich mir gedacht, nee Jungs, äh, nicht bei mir. Hm. Ja, also so vom, vom Gameplay, muss ich sagen, fühlt
0: es ja eigentlich ja so an, wie ich es in Erinnerung habe. Also ich hatte relativ viel zwar vergessen, aber das kam dann alles recht schnell wieder und das ist ja eigentlich Age of Empires 2 doch sehr, sehr ähnlich, zumindest so, wie ich es in Erinnerung habe und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, aber ich bin einfach nicht so der große Strategiespieler, deswegen glaube ich, wird für mich eher nichts, es sei denn halt, dass die Kampagne echt cool ist. Also da muss man halt mal sehen, wenn da wirklich was Gutes bei rumkommt, dann würde ich es vielleicht doch noch holen, aber ansonsten eher nicht.
2: Das wären ja, glaube ich, auch vier verschiedene oder so, ne? Also eine ist mit John Dark, kann ich mich erinnern aus einem Trailer. Stimmt. Ich äh, mhm. weiß gar nicht, wenn es noch alles gab, aber es, ich glaube, es hat sich so, also ähnlich wie bei Age Empires 2 auch irgendwie waren es so verschiedene äh, Fraktionen, die alle ziemlich unterschiedlich sind. Ich glaube, die Asiaten waren dabei auch und so.
0: Ja, das kann sein, dass es dann so verschiedene Feldzüge gibt, das stimmt. Ja. Ja. Da muss man ja, gucken. Muss man ich
2: wundere mich ja, dass, die, dass ihr sagt, irgendwie die Umgebungen wären recht gut gewesen, aber die Einheiten nicht. Das ist irgendwie etwas Merkwürdiges, oder nicht? <lacht> dass irgendwie der eine Teil ganz gut aussieht und der andere auf einmal nicht mehr. Irgendwie als wären zwei Teams dran gesessen oder so vielleicht. <lacht> nee,
0: also die. Ich finde, die der Stil war in Ordnung äh, von den Gebäuden und so, das Design und Einheiten auch. Bei den Einheiten ist es mir ehrlich gesagt nicht so spezifisch aufgefallen, aber ich habe auch selten so rangezoomt, ich glaube gar nicht, aber die einfach die ganzen Buntexturen und so alles Ach, generell einfach sehr verwaschen. Achso, okay. so Schöner Look. Ja.
1: Stilistisch fand ich es absolut okay. Ja, also vom Style her und wie es allgemein aussieht, war das schon in Ordnung. Muss ich auch so sagen, ne? aber ja. ja, es fehlte irgendwas. Also irgendwie hat das nicht so den den äh, richtigen Drive gegeben, will ich mal sagen. Ne? So, boah, und boah, ist das super oder irgendwie sowas, ne? Und so mh, mhm. die klasse gemacht, ne? Also irgendwas fehlte da halt der letzte Kick irgendwie. Genau, genau.
0: Ja, ansonsten äh, bin ich einfach mal gespannt, was sich bei dem Spiel, also das war ja jetzt nur äh, gegen andere Menschen oder eben so Skirmish, ne? Es war ja kein Kampagnenteil oder so. Ich bin einfach mal gespannt, ob sich da ein E-Sport draus entwickelt. Also ich meine, Age of Empires ist ja doch ziemlich kompetitiv tatsächlich, die älteren Teile. Und damals war halt E-Sports noch nicht so ein Thema. ne? Und StarCraft 2 ist, meiner eigentlich so das letzte Strategiespiel, was da wirklich angesetzt hat und Erfolg gefeiert hat. Und das wird ja da sogar bis heute noch gemacht, wenn auch im deutlich kleineren Rahmen wohl als früher. Und das würde mich schon interessieren. Das würde ich mir dann, glaube ich, auch anschauen, unabhängig davon, ob ich spiele oder
1: nicht. Ne? Ja, ja gut. und dann vor allem, äh, ob sie den Editor wieder mit einbauen. Also Age of Empires hatte ja schon immer ein ziemlich großen Editor mit drin, wo man also ziemlich viel selbst machen konnte. Da bin ich gespannt, ob sie das wieder mit einbauen. Hm, da gehe ich von aus.
0: Das ist jetzt die Frage, ob der das zum Release direkt kommt oder später erst. Aber ich würde stark davon ausgehen, dass es da so ein Feature geben wird. Ja. ja, okay. Ähm, bevor ich jetzt weiter erzähle, Tobi, wie sieht's bei dir aus? Was hast du so gespielt?
2: Hm. Ähm, gespielt habe ich natürlich Diablo 2 seit Donnerstag, als es rauskam, aber da kommen wir ja später dazu. Ähm, ansonsten nichts Besonderes die Woche eigentlich. Ähm, da habe ich nicht so viel zu berichten. Ich kann nur ganz kurz mal erzählen, ich habe nämlich äh, gestern Abend, äh, noch weil, also gestern, also äh, letzten Freitag sozusagen, äh, kamen die ersten beiden Folgen von. Ähm, Foundation raus, das ist eine neue Serie von Apple TV. Ich weiß, ich weiß jetzt nicht genau, wo die in Deutschland dann ausgestrahlt wird oder ob man das auch in Deutschland so bekommt oder was auch immer. Kann ich euch leider auch nicht weiterhelfen, müsst ihr mal googeln. <lacht> um, aber das waren jetzt die ersten beiden Folgen. Das ist also Foundation ist ja eigentlich ein Buch oder eine Buchserie von Isaac Asimov, äh, geschrieben in den 1940ern, 50ern und gilt so als, als so, ja, das erste große Science-Fiction-Werk eigentlich. So ein bisschen so das Herr der Ringe der Science-Fiction, könnte man fast sagen. Ähm, so der Begründer des Genres. Und ähm, da haben sie jetzt äh, eine Fernsehserie draus gemacht, die wirklich mehr eine Neuinterpretation ist. Also es ist jetzt nicht so, also wer jetzt meint, man kriegt wirklich so genau die Story vom Buch präsentiert. Nein, es orientiert sich eher daran. Es gibt auch also zum Beispiel der, der Hauptcharakter der Serie, äh, Gail Dornick, ähm, ist im Buch... Gar nicht so wichtig und ist außerdem ein Mann. In der Serie ist es eine Frau. Das passt meiner Meinung nach aber ganz gut, weil das Buch war sehr männerdominiert und da haben sie einige Charaktere umgedreht. Ich glaube, ihn und noch einen anderen wichtigen Charakter, der aber erst später wichtig wird, ähm, haben, sie, haben sie umgedreht. Und das ist aber voll in Ordnung, passt sehr gut rein. Ähm, mir hat der Anfang jetzt schon mal sehr gut gefallen. Also es ist ein ganz eigener Stil. Weil das spielt irgendwie 12.000 Jahre in der Zukunft oder so. Also jetzt nicht so wie Star Trek oder oder The Expanse oder so, was irgendwie, ne, wo man noch so sieht, ah ja, die sind alle irgendwie von der Erde oder so. Nee, also in dem Fall, äh, keine Ahnung, gibt's halt eine galaktische Zivilisation, die halt schon menschlich ist. Aber die, die haben, also ich habe in meinem Post glaube ich, geschrieben, die haben mit mit uns ungefähr so viel zu tun, wie wir mit irgendwie den alten Babyloniern oder so. <lacht> ähm, also die sind völlig anders drauf und, und haben ganz andere soziale, Werte und Connections und so. Und ähm, ist aber, also ich finde, wenn man sich damit abfindet, dass es nicht eine Nacherzählung des Buches ist, ähm, finde ich sehr gut. Also äh, es ist mal wieder ein bisschen mehr ein Science-Fiction-Drama. Es ist nicht komplett auf Action getrimmt. Es ist so ein bisschen ja, ein bisschen verkopft teilweise, aber finde ich eigentlich sehr gut. Ähm, und und ähm, ja, man muss jetzt mal gucken, wie es weitergeht. Leider war die also sie haben die ersten zwei Episoden rausgebracht und die zweite Episode fand ich leider nicht mehr ganz so gut wie die erste die erste war echt toll und die zweite ist jetzt na naja, hat sich so ein bisschen fast verfahren oder es sind so so ein paar Kleinigkeiten drin die mich so ein bisschen genervt haben teilweise und jetzt hoffe ich mal jetzt kommen über die nächsten Wochen kommen die nächsten Episoden und ich hoffe mal dass ähm, dass sie zumindest das Niveau halten können jetzt also ich meine die zweite Episode ist schon immer noch cool und wenn sie auf dem Niveau bleiben können, ist es cool, wenn es weiter bergab geht. Wäre es schade. Äh, bin ich mal echt gespannt. Aber cooler Anfang. Also wer irgendwie äh, das hinkriegen kann, sich das anzuschauen und Science Fiction mag und auch gerne mal so ein bisschen mehr Drama orientierte Science Fiction, ähm, kann ich empfehlen. Es ist, ist, ist echt, glaube ich, also ist ein Start von einer
1: coolen Serie. Ja, also die Serie selbst sagt mir jetzt wenig bis überhaupt nichts. Aber als Science Fiction fängt, Isaac Asimov, das ist natürlich ein Name, der ja, ich würde mal sagen, äh, ziemlich viel Gewicht auch hat in der Science Fiction. -Genre. Genau, den, ne? der gilt ja, ja, ja so
2: als Begründer fast eigentlich des Genres eben. Mit ja, dem, ja, ja, ja. Absolut,
1: Booker. absolut, ja. Also da werde ich mich mal schlau machen und mal. Schauen, wo ich das herbekommen kann. Das hört sich sehr interessant an.
2: Ja, guck mal, ich habe auch im Forum und äh, kann ich auch nochmal jetzt für den Podcast verlinken, ähm, habe ich einen Trailer mit reingestellt. Da kann man sich zumindest schon mal einen Eindruck machen, wie das Ganze so aussieht. Und ähm, so, weil ich finde es, also visuell finde ich es auch total beeindruckend. Das ist auf jeden Fall auf praktisch auf Kinoniveau. Also die haben da ordentlich Kohle reingebuttert, auch in die Effekte und weiter und so fort.
1: Ja, das mhm. hört sich super. Werde ich mal jo. reinschauen.
2: Jo, also ich hatte mal
0: nachgeschaut, gerade parallel, das gibt es auch in Deutschland bei Apple TV Plus.
2: Ja, okay. Ja, ich habe es jetzt dieses Jahr sowieso gehabt, wegen meinem, weil ich ich habe mir ein neues Telefon gekauft und dann kriegst du es irgendwie ein Jahr dazu, hast es damals irgendwie gekriegt und deswegen hatte ich das jetzt. Ähm, ja, wenn man es nicht hat, ich jetzt schon zu sagen, ob es lohnt, sich dafür mal ein Abo zu holen für einen Monat oder so. Naja, ich ich werde vielleicht nochmal was drüber erzählen, wenn die Staffel durch ist und dann kann, kann man sich überlegen, ob man es anschaut, äh, dann kann man es ja auch dann auf einmal anschauen so und, und, und dann hm. muss man ja nur genau. einen Monat abonnieren oder so. Äh, <lacht> genau, dann kommen wir <lacht> ja nochmal zu.
0: Ja, sollen jo. wohl erstmal zehn Episoden sein für die erste Staffel. Genau. Ich habe seit Jahren bei mir rumliegen die äh, Foundation-Trilogie nie gelesen. Ja. Äh, aber das ist ja dann in dem Fall tatsächlich gar nicht so schlimm, wenn ich dich verstehe. Also ich könnte trotzdem die Serie schauen obwohl ich das Buch noch nicht gelesen habe und dann könnte ich später das Buch immer noch lesen, ohne mir jetzt äh, alles zu spoilern quasi? Wenn das um, so ein bisschen eine eigene
2: Geschichte ist? oder? Naja, also das Grundprinzip spoilerst du dir schon, weil das übernehmen sie schon. Also die erste Episode ist sogar noch relativ nah am Buch dran, an den ersten paar Kapiteln vom Buch und dann, dann driftet es so ein bisschen weg. Ähm, ähm, ich bin mal gespannt, wie sie jetzt noch weitermachen. Also das Buch enthält sehr viele Zeitsprünge, weil in dem Buch geht es mehr so um gesellschaftliche Entwicklungen und sowas, mehr als um Charaktere. Und die Charaktere ändern sich, weil da sind dann schon mal gerne mal irgendwie 200 Jahre dazwischen und dann sind die anderen schon längst tot und dann geht es um die Nachfolgegenerationen und so. Und das kannst du natürlich in so einer Serie nicht machen. Da musst du ja irgendwie Charaktere einführen und 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 die müssen ja irgendwie wiedererkennbar sein fürs Publikum und so. Und deswegen haben sie sich jetzt da ein bisschen länger in diesem ersten Zeitraum schon aufgehalten. Und naja, aber ich musste mal abwarten, wie es weitergeht. Also da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ähm, ich, ich würde, also wenn du das Buch nicht kennst, Glaube ich, kann man sich die Serie locker anschauen. Ich habe schon einige schlechte Reviews jetzt gelesen von Leuten, die das Buch halt kennen und die gesagt haben: Oh, die Serie ist furchtbar, weil die das Buch nicht respektiert. Hm. Äh, ja, es ist halt ein bisschen anders. Es macht halt viele, es nimmt sich viele Freiheiten. Es erzählt diese Geschichte in einem anderen Kontext. Und ich finde das so immer okay, wenn sowas ist. Aber es ist halt immer so eine Geschmacksfrage irgendwie. Manche Leute packen das, manche nicht. <lacht>
0: ja, okay. Gut, uh, danke für den Eindruck. Um, ich hätte noch was zu erzählen. Und zwar habe ich noch gespielt Hardspace Shipbreaker. Das ah. hatten wir ja mal reviewed vor vielen Folgen. Jetzt habe ich mir da nicht mehr notiert, welche.
2: Ich ist auf jeden ist Fall ein... der Schrottcast.
0: <lacht> genau, das war der Schrottcast. Und das ist ja ein Early Access Spiel. Und ich hatte einfach mal wieder Lust, irgendwas Entspanntes zu spielen, wobei ich, wo ich irgendwie nebenher mit Leuten quatschen kann oder ein bisschen YouTube schaue oder so. Und dafür finde ich das Spiel sehr geeignet, weil es halt ziemlich stressfrei ist. Äh, quasi schaut meditativ fast. Und es hat sich viel getan tatsächlich. Also es geht ja darum, dass man äh, ja, Schiffe im First-Person-Modus im Weltraum auseinandernimmt, Also mit einem Lasercutter aufschneidet und dann dementsprechend weiterverwertet. Und äh, ja, es gibt jetzt mittlerweile so Story-Ansätze, die ein bisschen eingebracht wurden. Also es gab ja schon immer diesen... Weaver, das war der Charakter, der einem so ein bisschen erklärt, wie das da funktioniert mit, und einem so der die Tutorial-Sachen erklärt. Und zusätzlich gibt es jetzt noch andere Crewmitglieder, die man zwar nicht persönlich sieht, aber die über Funk einem immer äh, so also Sachen so ein bisschen erzählen. Es sind leider keine Dialoge. Ich finde, das ist ein bisschen eine verpasste Chance. Sonst hätte man so einen firewatch Style vielleicht draus machen können. Aber es ist halt einfach, sie erzählen einem was und man hört nur zu. Aber trotzdem sind die teilweise ganz äh, gut gemacht. Das Einzige, was ein bisschen stört, finde ich, ist, dass es die ganze Zeit diesen, ja, diesen Satire-Charakter oder schwarzen Moment drin hat. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, das war ja so aufgebaut, dass äh, man ist ja arbeitet für eine Firma, für diese Links-Corporation und man schuldet ihnen ganz viel Geld und man arbeitet quasi für die, aber man muss gleichzeitig immer alles bezahlen, was sie einem zur Verfügung stellen, an irgendwelchen Arbeitsmitteln und so. Und das wird dann halt auch in diesen Dialogen beziehungsweise in den Monologen noch ausgeweitet und die Charaktere sind da teilweise, ja, das ist teilweise ein bisschen komisch geschrieben. dann Das hat mich ein bisschen erinnert an, The Outer World, wo ihr, glaube ich, auch mhm. erzählt hattet, dass das ja. mit dem Humor irgendwie nicht immer zündet und dass es so ein bisschen overdone ist. Ja. Und ja, das ist da auch so ein bisschen, muss man halt mal sehen, wie sich das entwickelt. Aber ansonsten, was noch mal dazugekommen ist, äh, ist so ein, ja, ein Hub, also quasi das, die eigene Kajüte sozusagen, wo man hin kann. Äh, man kann sich leider nicht frei bewegen, sondern man muss halt äh, von Bildschirm zu Bildschirm springen sozusagen. Aber man kann da halt äh, ja, so ein bisschen anpassen, so ein paar Poster aufhängen, ein paar E-Mails lesen, irgendwie äh, die die Arbeitsgeräte anpassen und das ist halt alles so ein bisschen nett, dass man quasi, wenn man die Schicht beendet, dann erstmal dahin kommt und dann äh, geht's von da aus weiter. Und ja, es ist äh, weiterhin ein cooles, entspanntes Spiel. Also es ist gut gemacht auf jeden Fall. Ich werde bestimmt mal wieder reinspielen und dann eventuell nochmal erzählen,
2: je nachdem. Jo. Ja, witzig. Finde ich gut, cool, dass sie es das noch verbessern. Also, hm. ich meine, es war ja, glaube ich, Early Access, wenn ich mich recht erinnere, aber ähm weiß man immer nicht, wie viel da dann wirklich noch gemacht wird. Und äh, das klingt ja eigentlich nicht schlecht, da muss ich immer wieder reinschauen. Ja,
0: dann, lohnt sich auf jeden Fall schon, finde ich.
2: Wer den Original-Podcast hören will, ist das Folge 126, wo wir das äh, mal vorgestellt haben, das Spiel. Ah ja, danke. Ach so, und es gibt äh, noch Modi,
0: ich weiß nicht, ob die neu sind, und zwar gibt es äh, einmal, glaube ich, so einen Modus mit einer begrenzten Anzahl an Leben und es gibt einen Modus, äh, der quasi Iron Man ist. Also man hat nur ein Leben, was ich eigentlich relativ reizvoll finde, aber ich glaube, da muss man halt erstmal ein bisschen Uh, länger spielen. Also man kann ja, hat nicht so viele Möglichkeiten zu sterben, also es kann ja halt dann irgendwie Luft ausgehen oder man kann aus Versehen beim Auseinandernehmen irgendwas sprengen oder so. Uh, ja, finde ich eine ganz coole Idee, dass es das gibt. Quasi jo wie Hardcore in Diablo, aber oh, da kommen wir später zu. Nice.
3: <lacht>
0: Gut. Um, dann, ja, das war's so. Dann einmal kurz die Verlosung, die aktuell läuft auf dem Discord. Wir verlosen BattleTech mit zwei DLC und zwar dem Flashpoint DLC und dem Shadowhawk Pack. Ah, das ist eins, beziehungsweise das sind Steam Keys und die Verlosung läuft noch bis zum 9.10. Gesponsert vom guten Rocco mal wieder. Okay, äh, Hörerfeedback haben wir keins, beziehungsweise nur für den Hardware-Teil. Das lesen wir dann jetzt vor. Hallo, da bin ich wieder und bei mir ist einmal der Jan. Ja, hallo. Und der Nino. Servus. Hallo. Wir haben heute diverse Sachen. Wir haben einmal Hörerfeedback für den Hardware-Teil. Außerdem habe ich eine neue Tastatur, zu der ich was erzählen werde. Und ihr habt auch noch diverse Themen, unter anderem geht es um ums Rechner, seinen RAM und noch diverse andere Geschichten. Ähm Achso, die Tastaturverlosung, Nino. die haben wir jetzt hier gar nicht stehen. Warte mal, die,
4: dürfte noch, ne? da muss ich mal die läuft doch noch. Die läuft noch.
0: Die erwähnen wir einmal zuerst. Und zwar hast du ja eine Tastatur gebaut und die auf dem Discord äh, zur Verlosung gestellt. Ich muss jetzt gerade raussuchen, sorry. Und zwar läuft die Verlosung noch bis zum 5.10. Äh, auf unserem Discord. Und äh, das ist eine 60%-Tastatur, die du selbst gebaut hast mit Loops, äh, mit äh, selbst geloopt und Federn ausgetauscht und all so ein Zeug, was du da alles so machst. Äh, auf jeden Fall... Ein hochwertiges Teil und sieht ziemlich schick aus. Und wenn ihr da an der Verlosung teilnehmen wollt, dann könnt ihr das Ganze machen, indem ihr den Discord joint. Und zwar über discordgg und dann im Verlosungschannel. Und da findet ihr auch nochmal genaue Spezifikationen dazu, was der Nino so damit gemacht hat. Und alternativ könnt ihr auch nochmal in die letzte Folge reinhören, in den Hardware-Teil, weil da hast du ein bisschen mehr dazu erzählt.
3: Genau. No.
0: Ja, sehr gut. Okay, dann äh, würde ich mal das äh, Hörerfeedback vorlesen. Und zwar kommt das von PixelKrieg. Hey, danke für die Mühe, die in den Podcast steckt. Das macht die Autofahrt zur Arbeit etwas erträglicher. Weiter so. Im Hardware-Teil habt ihr mal darüber gesprochen, dass die Garantie von Grafikkarten nicht erlischt, wenn man sie gebraucht kauft. Ich möchte nur kurz meine Erfahrung mit AMD mitteilen. Meine Radeon 6800 XT wurde vom Vorbesitzer direkt im AMD-Shop gekauft. Ich hatte dann leider Probleme damit und musste sie auf Garantie einschicken. Das war grundsätzlich kein Problem, da ich die Rechnung und alles hatte. Allerdings wollte AMD die neue Grafikkarte nur an die Adresse vom ursprünglichen Käufer schicken. Zum Glück war dieser so fair und hat sie dann nochmal an mich weitergeschickt. Hier also Vorsicht beim Gebrauchkauf. Das kann bei Karten aus dem AMD Shop zu Problemen kommen. Dass bei der Grafikkarte das Garantiesiegel nicht mehr drauf war, hat AMD aber nicht gestört, selbst nachdem ich sie zweimal darauf hingewiesen habe. PS, der Hardwareteil könnte gerne etwas länger sein.
5: Ach, wir je noch länger. Wir geben uns ja schon immer Mühe, die, das irgendwann gesteckte Ziel mal einzuhalten. Das schaffen wir <lacht> ja meistens schon nicht. Ähm, ja, also das mit dem mit dem AMD-Shop ist bekannt. Bei Nvidia soll das wohl nicht so ganz sein. Ähm, meistens hast du ja, also, so hart das klingt, der der Anteil derer, auf die diese spezielle Problematik zutrifft, ist relativ klein. Nichtsdestotrotz ist sie da, das ist richtig. Wie man die umgehen könnte, wüsste ich jetzt auch nicht. Aber die meisten haben am Ende ähm, ähm, doch bei einem Händler gekauft. Und dann kannst du auch dieses Zurückschicken über den Händler äh, abwickeln, auch wenn du bei dem nicht das Kundenkonto hast oder die gebrauchte Karte woanders gekauft hast. Das funktioniert im Normalfall. Ähm, ich habe es auch nachgelesen und ein bisschen rumgefragt, ähm, ja, das ist ein bisschen komisch. Ich Mir würden die Gründe dafür jetzt auch nicht einfallen, ähm, außer AMD hat halt Sorge, dass du eine Grafikkarte geklaut hast. Aber das ist wohl relativ relativ unwahrscheinlich. Da müsste ich noch ein bisschen tiefer reingehen, ähm, um rauszufinden, warum das äh, der ihre Store-Policy ist, dass sie das nur da zurückschicken.
3: Mhm,
0: okay. Ja, und das, wie Nino schon sagte, mit der Länge, äh, ja, wir versuchen ja, das immer so 25 Minuten zu packen. Meistens überziehen wir sogar ein bisschen aber wir versuchen das erstmal so beizubehalten auf jeden Fall. Okay, ja, ja vielen Dank auf jeden Fall an dich für das Feedback und die Rückmeldung und äh, freut uns, dass dir der Hardware teil gefällt. Äh, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den anderen Themen und Jan, du fängst mal an mit den Sachen, die du auf der Agenda hast.
4: Ja, ich würde ehrlich gesagt ungern über Arbeitsspeicher reden, wenn ich nicht gefragt wurde, was ich zuletzt gespielt habe.
0: Ah, Scheiße, ich hab's vergessen. Es steht hier drauf. Ach. Okay, Jan,
4: was hast du denn so gespielt? Schön, dass du fragst. <lacht> <lacht> ähm, ich habe tatsächlich noch ein Stündchen, zwölf Minutes gespielt, dann habe ich irgendwie durch Zufall irgendwie über einschlafenden Podcast gehört und dann irgendwie so diesen Twist am Ende mitbekommen und dann hatte ich dann die Lust verloren, beziehungsweise ich wusste es, glaube ich, auch schon vorher. Ich weiß gar nicht, ob ich euren... Habt ihr ja nicht gespoilert in eurem Podcast? Das weiß ich nicht mehr, ich glaube nicht Nee. Na. Auf jeden Fall, mhm. ich habe dann irgendwie so einen spoiler irgendwie mitbekommen und dann irgendwie, dann hatte ich dann keine Lust mehr, dann irgendwie den Kram dann irgendwie noch quasi zu Ende zu spielen, weil das halt nur noch ein Abarbeiten war. Das war so ein bisschen, wie, wie ich auch so Open-World-Titel äh, spiele, wenn ich da irgendwie... Also ich grase nicht Icons ab. Also wenn ich dann quasi sehe, okay, da geht's hin, dann muss ich das nicht noch irgendwie nachspielen. Und war aber auch okay. Also ich hatte so meine zwei, drei Stunden irgendwie Zeit, habe irgendwie wilde Sachen ausprobiert und mir war es halt dann auch einfach egal, ob ich dann irgendwie, also das Ende wusste ich ja dann, wie es ist und das musste ich dann irgendwie nicht noch nachspielen. Das war okay so. Aber ich kann dann so die grundsätzliche Kritik dann irgendwie schon so ein bisschen teilen, muss ich halt auch ehrlich sagen. Jetzt ich bin ich ganz so emotional dabei wie jetzt Olli, vielleicht, aber äh, ja, ich hatte so ein bisschen Spaß damit, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, wow, beste Spielergebnis 2021.
3: Nein. Hm.
4: Ja, ja, ansonsten noch was? Ja, aber, ja, also ich habe halt Assassin's Creed Valhalla gespielt. Ich hätte sein können, dass du irgendwie noch eine Nachfrage hast dazu. Oder so. Deswegen habe ich kurz die Pause gemacht. <lacht> ähm, dann habe ich noch Assassin's Creed Valhalla weitergespielt. Da habe ich letztens geguckt, da bin ich jetzt auf 50 Stunden ungefähr. Ich bin so Power-Level, was weiß ich, 180 oder sowas. Und ich bin jetzt dabei, quasi die letzten Bündnisse zu schmieden, um nach äh, south, south, south ethics Sussex, wie auch immer, also Südengland quasi einzufallen. Äh, da hat mir jemand gesagt, ich muss da mehr Bündnisse machen beziehungsweise ist halt meine Entscheidung, aber mehr wäre schon besser, habe ich gesagt. Alles klar, dann nehme ich diesen einen Landstrich noch mit und äh, jetzt falle ich da quasi ein. Also, ein, also oben habe ich noch drei übrig, die fehlen mir noch, aber ich mache jetzt einfach mal in Süden. Es sei denn, Nino will mich jetzt davon abhalten. Nee, es ist, egal, ist ja,
5: es, ist, es ist ja wahnsinnig spannend für mich, äh, dir bei Assassin's Creed Valhalla zuzusehen. Und äh, zu sehen, wie anders du das spielst als ich. Ähm, ich bin ja Assassin's Creed Completionist. Ich habe halt alles schon geregelt und alle Bündnisse geschmiedet, bevor ich irgendwo auch nur in der Story weitergehe. Und du folgst ja hauptsächlich der Story. Das macht ja das Spannende das Spannende aus. Und dass das so oder so geht, ist auch klar. Ähm, und wie gesagt, es ist halt Assassin's Creed. Du hast vier Entscheidungen, die für das Ende relevant sind. Und von denen hast du schon drei getroffen. Also ja, ähm, ja irrelevant am Ende.
4: Okay. Ja, er ist ein bisschen, ähm, also ich sag mal, ein bisschen Untiefe ist ja dabei bei diesen Assassin's Creed Teilen, weil du hast halt irgendwie so ein ellenlanges Spiel und dann ist halt Story, also Story also relevant irgendwie so, so eine Entscheidung, die man so gefühlt im Nebensatz irgendwie getroffen hat. Und das ist dann schon immer so, müssen wir mal ein bisschen aufpassen, so, okay, ist das jetzt relevant, ist das nicht relevant? Ne? Und naja, aber ansonsten spiele ich tatsächlich so, wie du gesagt hast, also Folge primär der Hauptstory und ich habe ja die Karte ausgeschaltet, so dass mir da nicht irgendwelche Icons so standardmäßig angezeigt werden, sondern ich mache das so, ich laufe halt über die Karte, und wenn ich halt links und rechts irgendwie was sehe, dann laufe ich halt dahin, und wenn ich was sehe, ist okay, wenn nicht, dann nicht. Ähm, die ganzen Mini-Stories, die finde ich immer noch ganz gut, die streue ich ab und zu ein, das sind so kleine Weltereignisse, wo halt das irgendwie nicht getreckt wird, ich habe jetzt irgendwie so, weiß nicht, so einen rothaarigen Typen irgendwie entführt, den habe ich dann quasi irgendwie zu der Frau 300 Meter weiter irgendwie getragen, und die <lacht> da ging es dann ans Flügen. <lacht> und ähm, ich habe mit einem wahrsagenden Schwein gesprochen, als ich mich betrunken hatte. Ich habe ganz viel Örolog gespielt und ja, das ist mal nett, dass man das so in der Welt dann so ein bisschen rumasen kann. Und äh, halt auch irgendwelche komischen, äh, ja, die Rätsel, das ist jetzt nicht ganz so wie, weiß ich, das Assassin's Creed 2, wo man irgendwelche Kathedralenrätsel hat oder so. Und dann, das ist alles sehr, sehr äh, klein geschnitten quasi, der Content. Also du bist da auch relativ schnell durch, selbst wenn du da irgendwie so ein altes Grabmal hast, wo es dann irgendwie ein, zwei, drei Rätsel oder Wege zu erforschen geht. Du bist dann trotzdem irgendwie in zehn Minuten da durch. Also du machst das, das gibt es jetzt keinen Rätseldungeon über eine Stunde oder so. Aber so insgesamt macht das eigentlich immer noch Spaß. Wie gesagt, ich mache jetzt primär die Hauptstory und guck mal, wie es mich so weiterführt. Aber es ist schon ganz nett. Ja, schickes Spiel. Immer noch.
5: Mhm.
0: Nino, was hast du
5: so gespielt? Es ist total interessant. Diese Woche bin ich der Diverse. <lacht> Also erstmal habe ich auch Valhalla gespielt, da gibt es noch ein paar Flussraubzüge, hatte also tatsächlich noch eine Mission übrig, ähm, die Legende des Heilen Gregorius, Georgius, keine Ahnung, wo man noch eine äh, Rüstung zusammensuchen kann. Ähm, das habe ich tatsächlich gemacht, alleine aus, wie gesagt, meinem Completionist-Problem heraus. Ähm, dann habe ich tatsächlich äh, Scum gespielt. Das habe ich locker zwei Jahre nicht mehr angefasst. Mit Martin und der Elster. Haben wir uns da zwei Abende dran gesetzt, war ganz witzig. Ist immer noch Version 0.6. Und genauso spielt sie sich auch. Ist ganz interessant. Aber hat halt sehr tiefe und sehr interessante Mechaniken. Für mich immer noch das bessere Desi. Und ansonsten habe ich mit dir zusammen noch, also eigentlich, Sim ist realistisch, ich habe dich durch ähm, den Age of Empires 4 Stresstest gezogen. Mhm. Ähm, die Spiele, die du gespielt hast, äh, allein hast du, glaube ich, kläglich versagt. Und ich konnte dir dann äh, den Weg zur Weltherrschaft weisen. Ähm, und ansonsten, wie immer, viel Escape vom tag auf Diese Woche tatsächlich äh, außerordentlich erfolgreich und schön.
0: Ah, sehr gut. Dann geht eben das Herz auf. Okay. Dann, äh, ja, Jan, so, nachdem du jetzt alle Fragen beantwortet hast zu deinem Spielverhalten der Woche, würdest du jetzt zu deinen Themen übergehen?
4: Aber gerne, Lukas. Danke. Ähm, ist auch alles relativ kurz, also Nino kann da immer einsteigen, wenn er irgendwie lustig ist und äh, dann müssen wir gucken, ob wir da über ein bisschen größer philosophieren oder halt auch nicht eine Sache, die hatte ich letztes Mal auch schon, das war irgendwie kurz bevor der letzten Aufnahme, da hatte Sterling mir quasi gesagt, dass er sich den neuen Rem gekauft hat, den ich da quasi verlinkt hatte. Er hatte ja auch irgendwie im Nebensatz, deswegen kam ich auf das Thema, dann so gesagt, ja, ich sollte das ja quasi für später. Und mein Gedankengang war dann, ja, aber DDR4, das ja, da passiert auch nichts mehr. Und das ist eigentlich so die... Das, was ich noch quasi ergänzen wollen würde, nämlich ähm, das Letzte, was quasi groß passiert ist, dass Crucial irgendwelche REF-E's, ref, -Es, ref gemacht hat und das war es im Wesentlichen. Also das Nächste, was vor der Tür steht, ist DDR5, ähm, dann ist quasi DDR4 so halb aus der Tür raus, Es wird auch noch eine gute Zeit Überschneidungen geben, einfach weil, wenn da neue Module kommen, die haben dann... Die ersten Module sind dann immer, es fällt immer so Überschneidungen in die neuen Module, die haben dann irgendwie, ich weiß nicht, irgendwelche Timings, die halt irgendwie im Verhältnis dazu irgendwie so nicht ganz so straff sind, wie jetzt irgendwie ausgefuchste oder ausgereifte DDR4-Kits. Und das wird so ein bisschen parallel passieren. Aber, ja dann auch noch eigentlich drei Sätze zu, wenn man irgendwie auf so einer Geizal-Seite unterwegs ist, die Qualität der Module, die kann man da jetzt, also es gibt ja immer so diese CL-Varianten, beziehungsweise man hat irgendwie so eine Art äh, Zahl, sowas wie 3200, 3600 und dann noch irgendwelche jetzt, äh, Latenzen und das ist meistens so in, in, also in vier Nummern angegeben. Ist auch relativ egal, was die Nummern sagen, ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, äh, zum Beispiel 3200 CL14 und 3, 3600 CL16, die sind ungefähr vergleichbar und da gibt es halt diese, gerade bei Geizhals dieser Seite hier so ein Wert in Nanosekunden und äh, der ist dann so, weiß nicht, bei 889 oder 873 oder sowas. Und, äh, da kann man dann quasi so ungefähr anhaltsweise irgendwie sehen, okay, das ist quasi die Qualität, äh, so. Also zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie ein 3600er mit CL16, 1616 gekauft hat, das wird ungefähr genauso performen wie das 3200er, 14, 14, 14 äh, weil es halt so ein ähnliches BIN ist irgendwie von der Grundqualität her. Die Frage ist halt nur, wenn man halt keinen Bock hat, irgendwie mehr zu machen als ein XMP-Profil einzustellen, dann kann man sich halt auch einfach das 1600er kaufen, was das lange gemacht hat und dann einfach da glücklich sein. Wenn man da jetzt noch irgendwie ein, zwei Tage investieren kann, kriegt man da noch irgendwie die Sub Signifikant runter, gerade bei BDi, was den Latenzen irgendwie gut tut. Aber der Unterschied, das vielleicht auch noch mal zum Schluss, ist halt auch tatsächlich auch nur, wenn zum Beispiel im Far 5 Benchmark die Min-Frames irgendwie von 103 auf 108 gehen. Das ist ungefähr so das Maß an an ein ausmaß die man da quasi oder an auswirkung die man da so erwarten kann ähm, nichtsdestotrotz ist es immer ein nettes hobby wenn man tatsächlich dann irgendwie da ein bisschen drum rumspielen kann und ja ansonsten nur so die ich sag mal so eine tierliste es gibt äh, ab einem gewissen preisbereich da ist es halt einfach äh, Egal, das ist so die Egal-Kategorie, da kann man da quasi einfach ein 32 GB Kit irgendwie sortieren, man sollte vielleicht Aegis umschiffen und irgendwelche Namen, die man noch nie gehört hat, aber ähm, also ab Ballistics oder so, die sind halt auch nur irgendwie 10er mehr oder so, die kann man dann schon irgendwie holen, wie gesagt, das ist jetzt ein Ref Beat kit wenn es günstig sein soll, Crucial Ballistics. Wenn es viel RAM, also wenn man viel RAM braucht, also zum Beispiel 64 Gig, ist es auch Ballistics. Wenn man tatsächlich ein bisschen rumspielen will, dann gibt es so, da so eine Internetseite, das ist so ein GitHub-Projekt, irgendwie B-Dye-Finder, da kann man sich irgendwie auf die Suche nach irgendwelchen G-Skill-B-Dye-Kids brauchen, der normale Wender braucht es eigentlich nicht. Ja, das so, wenn irgendwelche Fragen sind oder irgendjemand gerade irgendwie so äh, sich überlegt, ey, ich muss noch mal irgendwie, weiß nicht, einen neuen PC oder irgendwas mit DDR4 einfach irgendwie kurz melden, das war so nur so meine mein Hinweis. Also die Ballistics-Kit oder ansonsten, wenn man irgendwie mit Overclocking irgendwas machen will, dann kann man sich ein b day kit holen. Das ist aber im Grunde Spaß. Also, also ja, weiß ich nicht. Nino, wie, wie handhabst du das mit Arbeitsspeicher? Ja, ich bin
5: da ich bin da bei ja Da habe ich nichts. Nichts großartig hinzuzufügen. Da hast du hervorragend alles zusammengefasst.
4: Mhm. Na gut. Mhm. Ansonsten hatten wir so äh, das Randthema äh, Lüftermontage beziehungsweise ähm, besagter Stirling, glaube ich, hatte auch noch ein Video von Igor gepostet mit den P14s von Artic, die ich da verbaut habe. Primär, weil sie halt unfassbar günstig sind, die Lüfter. Und ich habe es halt mal ausprobiert in der Hoffnung, dass sie okay sind. Die Antworten sind ja okay. Aber ich betreibe auch die Dinger jetzt nur so bei Umdrehungen von, ich sag mal, 8 bis 900. Das ist halt eine extreme Last, wie zum Beispiel das ist Prime95 oder so, weil im Spielbetrieb äh, lümmeln die einfach so auf 800 bis 900 Umdrehungen rum und da höre ich sie nicht und da ist es auch so, dass es bei den Lüftern tendenziell so ist, da zahlt man das teure Geld dafür, dass die auf hohen Umdrehungen laut sind. Auf 500 Umdrehungen sind die alle leise. Also ist halt einfach, naja, passiert halt kaum Luftumwälzungen. Deswegen ist es halt auch gängig bei günstigen Lüftern. Die P14, die haben die Eigenheit, dass die ab einem gewissen Frequenzbereich anfangen zu brummen. Das ist, ja, ist so. Da wollte ich eigentlich nur darauf hinweisen, seit, weiß nicht, ich sage immer Anbeginn der Zeit, aber seit irgendwie geraumen Jahren schraube ich Lüfter eigentlich nicht mehr rein, sondern ich suche einfach Wege, die über die Entkoppler zu montieren. Das ist bei einem Fantex P600S-Gehäuse nicht ganz so einfach. Ich habe einfach unten quasi angefangen mit, weil also nicht ganz so einfach in dem Sinne, weil diese Entkoppler, von denen ich spreche, das sind kleine Gummifröpfchen und die kann man da quasi in Lüfterlöcher an dem Blech, und in die Lüfter stecken und dann sind die quasi vom Gehäuse mit dem Gummifrop verbunden, beziehungsweise eben nicht verbunden, sondern entkoppelt. Also das heißt, die halten da zwar, aber die haben jetzt quasi keine Vibrationsübertragung in der Gestalt, wie als wenn ich die fest an das Gehäuse schrauben würde. So, und diese kleinen Gummidinger, die haben halt bei dem, in meinem Fall dem fentex gehäuse das Problem, in, also das Problem, dass die halt eine Schiene haben und die äh, rutschen dann quasi runter, bis sie am Boden sind. Und da habe ich einfach zwei von den Dingern genommen, die ja quasi unter den untersten Lüfter getan äh, und dann quasi den nächsten montiert, also den mittleren, da quasi auch noch mal so ein kleines Gummiding zwischen zwei Lüfter getan und dann den dritten halt auch noch mal äh, entkoppelt mit diesen Lüftern und dann sind die halt, ich sag mal, schwimmend gelagert und äh, da lösen sich schon ganz viele Vibrationsgeräusche dadurch, wenn man das Halt macht. Ich habe mir vor Jahren mal von Inline, das gibt es ab und zu mal im, äh, weiß ich, bei Mindfactory für 16 Euro oder so, einen 100er Pack geholt, da zehre ich immer noch von. Und das ist jetzt eigentlich nur mal, also wenn einem irgendwelche Vibrationsgeräusche stören oder so von den Lüftern, dann äh, ist die Montage mit in Kopplern, äh, die kann dazu äh, führen, dass es quasi besser wird.
5: Ähm, dazu, dazu nur relativ einfach: ähm, Lüfter, die, die mehr kosten. Ähm, haben meistens Entkoppler dabei, in welcher Form auch immer. Es gibt welche, die schiebst du über die Ecken. Ähm, Lukas braucht nur mal kurz nach links gucken. Ähm, der hat äh, äh, relativ teure Lüfter drin. Ähm, die sind äh, entkoppelt über ein, ja ein, ein Gummifropfen an den Enden. Ähm, die sind trotzdem eingeschraubt. ich Bei bei Radiatoren, die ja bei mir in jedem PC irgendwie verbaut sind, in welcher Form auch immer, ähm, geht das halt nicht, muss da halt trotzdem festschrauben und deswegen kaufe ich da meistens äh, Lüfter, die schon eine Entkopplung in welcher Form auch immer dran haben. Ansonsten ist die Empfehlung auch, äh, wie sie angegeben habt wenn ihr irgendwelche günstigeren Lüfter kauft, ähm, logischerweise, je langsamer die laufen, desto leiser sind sie und ähm, wenn die irgendwelche höheren ähm, ja, Vibrationsgeräusche haben, dann halt mit Entkopplung. Und die kosten auch nichts und packen Ah, uh, der Endcopter kostet 30 Cent für vier oder acht Stück.
4: Ja. Ähm, dann, ich weiß gar nicht, ob wir das letzte Woche so im Detail ausgesprochen haben, da eigentlich nur so die Empfehlung, weil ich ähm, bezogen auf den Hardware-Info-Screenshot irgendwie von Bernhard bei, seiner, bei seinem Faltabenteuer irgendwie gesehen hat, dass die Lüfter irgendwie sonst wie eingestellt sind. Da eigentlich nur der Hinweis... Ähm, man kann die Lüfterkurve in der Regel in modernen Biosen quasi einstellen. Das ist teilweise ein bisschen fummelig bei in meinem speziellen Fall ist es ein B450-Board, die haben nicht genug Platz für Grafiken, da muss ich jetzt mit irgendwelchen Zahlenwerten hantieren und dann ein bisschen auf gut Glück äh, agieren. Aber in der Regel haben moderne BIOS- oder äh, diese UEFI-BiOS- die haben dann quasi so Lüfterkurven, die kann man irgendwie so ranmachen. Da eigentlich nur so, also wie ich es halt mache, ich weiß halt, was so meine Gaming-Last für eine CPU ist. In der Regel hänge ich da quasi die CPU als äh, Sensor dran, wo dann quasi die Lüfter darauf reagieren, also insbesondere die Gehäuselüfter an der Stelle. Und da ist es bei mir so, dass ich das so vor dass ich quasi weiß, okay, die geht im Idle, die CPU, macht die irgendwie so bei 30 Grad bis 44 rum. Äh, wenn irgendwie Windows-Updates installieren, dann geht es natürlich mal hoch. Aber wenn ich jetzt nicht spiele oder so, dann laufen die Lüfter irgendwie mit 300 Umdrehungen und dann höre ich die nicht. Aber sobald ich quasi in diesen Spielebereich komme, dann habe ich dann so ein Plateau. Und ich habe jetzt keine ansteigende Lüfterkurve, weil mir das einfach tierisch auf den Senkel geht, wenn dann irgendwie aus welchen Gründen auch immer äh, die, äh, der PC so hoch dreht. weil ich weiß ja, das ist ja dann nur so eine temporäre Last. Also ich habe noch einen Worst-Case-Bereich ganz am Ende, wo die komplett hochdrehen, aber im Spielebetrieb habe ich dann quasi ab einem gewissen Punkt ein Plateau, dann drehen die auf 800, 900 und das machen die dann auch über einen Temperaturbereich so von 10, 15 teilweise 20 Grad ist. Also ich habe bei mir aktuell gerade so einen Temperaturbereich von 15 Grad und da drehen die einfach konstant und das sorgt halt dafür, dass genug Wärme abgeführt wird, aber nicht ich nicht ständig einen Wechsel in der Tonsignatur meines PCs habe. Na gut, du hast eine Wasserkühlung, ich glaube die Frage übrigens ist ein bisschen, die drehen sowieso alle so einigermaßen gleich, ne?
5: Naja, nicht ganz. Ich habe es halt aufgrund der Gehäusekonstruktion gestaffelt. Also bei mir sind äh, vorne mit der mit der mit der Wasserkühlung, die ja nur den CPU äh, betrifft, ähm, sind die CPU-bound. Ähm, ich habe da auch eine relativ flache Kurve und habe dann nur ab einem sehr hohen äh, Bereich die Option, dass sie halt frei drehen können, was witzig klingt, haha, frei drehen. Ähm, ähm, und dann habe ich's habe ich halt von vorne nach hinten gestaffelt. Also ich habe äh, ein großes Gehäuse, das ist relativ ähm, Airflow limitiert ist was aber bei der hardware die drin ist ist, ist auch egal wäre zu tief zu erklären und habe von hinten nach vorne die von vorne nach hinten die lüftergeschwindigkeit geregelt Also ich fange vorne vorne oben mit langsam An- und Ende hinten mit den schnellsten, wobei die schnellsten halt bei mir 1300 Umdrehungen ähm, und 14 cm äh, Big-Quite-Lüfter sind, die ich ansonsten auch nicht höre. Ähm, ansonsten genau genau die gleiche Empfehlung äh, die Empfehlung wie bei dir. Was ich was ich halt nochmal ähm, erwähnen würde, dass man das beachtet, ist äh, tatsächlich, denke mal daran, dass nur die Luft, die reinkommt, auch irgendwie rauskommen kann. Ansonsten ziehen die Lüfter, die wenn die mehr Luft nach außen transportieren als reinkommt, ziehen diese Lüfter diese Luft irgendwo anders her. Und das bedingt immer auch wenn ihr wenn ihr das Gehäuse auf dem Tisch stehen habt, auch wenn ihr das irgendwo oben stehen habt, bedingt immer, dass mehr Staub reinkommt, weil die Parts, die ähm, wo diese Nebenluft gezogen wird, größten Teilen einfach nicht gefiltert sind. Und dann habt ihr Staub im Gehäuse, den ihr vielleicht oder wahrscheinlich nicht haben wollt. Deswegen seht zu, dass das ungefähr grob ähm, austariert ist. Das könnt ihr relativ einfach gucken. Lüftergröße und Umdrehungsgeschwindigkeit, ähm von allen zusammenrechnen, die rausgehen und von denen, die reingehen. Dann habt ihr das ungefähr. Das kann man deutlich ähm, äh, deutlich, äh, deutlich besser ausrechnen mit Meter Wassersäule äh, oder äh, CFNM das ist aber gar nicht so, gar nicht so relevant. Einfach gucken, dass, der Pressure, also, dass du keinen Unterdruck, Anführungszeichen, im Gehäuse hast, dann
4: passiert dir das nicht. Genau. Falls da irgendjemand mal so äh, sein Projekt starten möchte mit irgendwie Lüfterkurve, also Lüfterkurve, also Lüfterkurve <lacht> Lüfter anpassen äh, oder irgendwie da generell mal irgendwie ein Foto irgendwie von seinem Gehäuse machen, irgendwie ein bisschen äh, was so wissen will, einfach eben im Discord einfach posten und dann wird ihm geholfen. Ja.
5: schauen uns das alles gerne an.
4: Und, ja, das war's von meiner Seite. Du kannst erstmal, ich gebe ab. <lacht> okay.
0: Dann äh, werde ich mal übernehmen
4: und zwar hatten wir ja gerade schon die Tastaturverlosung
0: erwähnt und äh, Nino, du hast mir netterweise und überraschenderweise äh, auch eine Tastatur gebaut und äh, du hattest mich äh, vorab die Wochen vorher schon äh, mehr oder weniger unauffällig äh, gewisse Dinge gefragt, äh, unter anderem, äh, ich weiß den genauen Wortlaut nicht mehr, aber welche Art von Unterlage ich bevorzugen würde unter den Tasten, äh, irgendeine so Matte kommt da drunter. Konnte ich natürlich qualifiziert beantworten, okay. Und äh, nach der Farbe hast du mich gefragt, nach meiner Lieblingsfarbe. Und die ist äh, erstmal schick orange geworden. Das ist eine 60%er Tastatur, also ohne Numpad, ohne F-Tasten und ohne die Pfeiltasten und äh, Rollen und das ganze Zeugs. Äh, also bedeutend kleiner als meine alte. Äh, gewichtstechnisch kommt sie aber fast daran. Es ist ein sehr schönes, massives äh, ja, äh, Chassis, würde ich mal sagen. Und äh, tatsächlich hast du auch äh, sehr schöne Farben ausgewählt. Gefällt mir schon mal sehr gut. Äh, von der Optik, ich hatte es im Stream ausgepackt. Äh, hat mich sehr gefreut, auf jeden Fall. Und ich hatte erst ein bisschen Bedenken, ob ich damit klarkomme, weil es natürlich äh, ja, diverse Tasten nicht gibt und man auch die Fn-Taste nutzen muss, um halt dann F-Tasten zum Beispiel zu benutzen. Und tatsächlich habe ich mich eigentlich innerhalb von zwei Tagen ziemlich gut dran gewöhnt. Ähm, denn obwohl die... also die FN-Taste, wenn ich die benutze, dann steht jetzt nicht bei den Tasten dabei, was die alternative Belegung ist. Aber immerhin war es so, dass du äh, nach kurzer Abstimmung mit mir das auf meinen Wunsch hin eingestellt hast. Also wo zum Beispiel die Pfeiltasten dann liegen und welche Tasten ich überhaupt noch benötige, zusätzlich zu denen, die äh, wirklich drauf sind. Und ja, ich habe schon damit gespielt, Tage vor mir gestern gespielt. Alles wunderbar, keiner der Probleme. Ist äh, ein schöner Anschlag und alles schön stabil und fest und wertig fühlt sich's an. Ich mochte, dass ich vorher die Cherry Reds hatte bei meiner alten K60 Vengeance, hier Corsair, das war das allererste Modell, das hatte ich so zehn Jahre jetzt ungefähr. Und da waren die Tasten deutlich leichtgängiger, das hat mir gut gefallen, aber ich bin trotzdem mit dem Modell hier sehr, sehr zufrieden. Hast du da irgendwas zu ergänzen?
5: Nö, ich kann, kann noch mal ganz kurz erzählen, was was das am Ende ist, äh, was du da was du da gekriegt hast ähm, und, und was ich daran gemacht habe. Ähm, also äh, beginnt mit der Aussage, warum ich das gemacht habe. Also ähm, wir haben dich ja ähm, mindestens einmal in einer ja, motivativen Hochphase in diesem Hardware-Teil erlebt und das war, als es um Tastaturen ging. <lacht> ähm, und da konnte ich natürlich äh, nicht lange ertragen, dass du auf einer Corsair T K60 rumhackst, ähm, was natürlich ein völlig anderes Gefühl ist. Eine gute Tastatur, darum geht es gar nicht, ist halt einfach, es ist halt einfach was anderes, wenn du eine Custom-Tastatur hast. Das wirst du, wirst du, wirst du zugeben müssen. Ähm, also die Tastatur ist ähm, kom komplett von Scratch Shapes gemacht, also alle Teile sind äh, irgendwie zusammengekauft, das meiste ist meistens von YMDK. Ähm, koreanischer Hersteller, der so alle Sachen hat, die man für Tastaturschönheiten äh, braucht. Ähm, das geht runter, beziehungsweise das Customizing geht äh, bis runter, ähm, dahin, dass jeder Switch da drinne aufgemacht ist, ähm, einzeln geloopt oder äh, auf gut Deutsch äh, gefettet ist und dort eine andere Feder in den Switch gebra eingebracht wurde, als vorher drin war. Vorher waren 30 Gramm Federn drinne. Ähm, aktuell sind äh, 67 Gramm Gold-Plated-Federn drin. Ähm, ist ein Linear-Switch, ist äh, Gateron Clear. Ähm, die haben normalerweise 30, jetzt wie gesagt 67. Ähm, da klappert nichts. Die Tastatur ist so weit äh, gemutet, dass du tatsächlich nur den äh, Tastenschlag hörst. Ähm, ist alles Aluminium-Aluminium-Plate. Es ist äh, Foam, also Basotec in der Tastatur und ähm, zwischen Plate und ähm, PCB ist auch nochmal mal Foam eingebracht. Das Ganze ist gelötet, also es ist keine Hotswap-Tastatur, da kannst du nichts so einfach austauschen. Eingelötet sind auch orange LEDs, die schon mal sehr hell sein können. Das ist aber die Natur von LEDs. Zum Glück kannst du sie ja auch leise, äh, also leise hätte ich fast gesagt, ähm, dimmen. Ähm, ja, der Vorteil der Tastatur ist halt, dass du alles programmieren kannst. Das hast du so leicht, so leicht erwähnt. Bei Programmen QMK und VIA. Die PCB mit beiden, ähm, ja, mit beiden kompatibel. Und wir haben halt genau das Profil aufgespielt, das du haben wolltest. Wir machen, du hast dir noch eine Änderung gewünscht. Das kann man im Nachhinein auch machen. Ähm, keine Problematik. Ähm, ja, ansonsten ist es einfach ein kleines, eine kleine schöne Spielerei. Und ich bin froh, dass sie dir gefällt.
0: Ja, vielen Dank auf jeden Fall nochmal. Ich hatte gerade nochmal meine alte Tastatur umgedreht, um nochmal nachzuschauen, wie das Modell genau heißt, weil mir der Name nicht mehr eingefallen war. Und während ich sie umdrehte, fiel direkt drei Tasten ab. Also es war anscheinend auch langsam an der Zeit, dass ich mal mein neues Modell kriege. Und die Lautstärke, stimmt, die hatte ich nicht erwähnt, das ist tatsächlich eine ziemlich gute Sache, dass man wirklich ja ohne großen Zaun tippen kann. Ich kann ja mal versuchen, ob ich hier was auslöse, ob man es hört, ich weiß es nicht. Aber, Ganz ist, leiser. Äh, genau, also es ist auf jeden Fall deutlich leiser als früher und auch ein anderer Sound. Ja. ja, das
5: ist halt, ist, ist halt ein Gefühl, was du von einer mechanischen Tastatur, wenn du die Gaming-Tastaturen gewöhnt bist, einfach nicht kennst. Du hast ja. keinen, du hast, du hast keinen Klappern, du hast keinen, keinen harten Anschlag, sondern das ist alles sehr, sehr sanft und, ja, einfach, ja, schwer, schwer zu beschreiben. Ja,
0: ja, also, das ist auf ein tolles Geschenk.
3: Bitte?
4: Ja, das kann ich ein bisschen äh, unterstreichen, also ich habe ja quasi so die, äh, äh, jetzt nicht die Variante, sondern so eine äh, Keychron ähm, ja, 97% Tastatur und habe irgendwie so ein paar PBT-Caps irgendwie noch reingemacht und äh, selbst da ist es so bei der, also ich hatte ja vorhin eine Tastatur, die ist ein bisschen klapprig, die guckt mich jetzt auch ganz traurig an von meinem anderen Arbeitsplatz, wo ich so Webinare und Homeoffice-Sachen mache. Und ähm, alleine bei der PIN-Eingabe von dem Windows irgendwie hochfahren, das ist schon befriedigend. wenn es so klack, 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 klack. Also, das macht ja nicht klack, das macht ja eher so ein, so ein dummes so. Geräusch.
3: Ja.
0: ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass sie mir so gut gefällt. Also, sie gefiel mir optisch und haptisch ja sofort, aber ich hatte halt ein bisschen die Sorge, dass ich mich vielleicht nicht dran gewöhne und dass ich dann hier so eine tolle Tastatur von dir bekommen habe mit so viel Handarbeit und ich die dann irgendwie nicht nutzen kann. Aber das hat sich zum Glück nicht bestätigt. Und ich habe die andere auch schon abgestöpselt und die liegt hier schon in der Ecke. Mal gucken, <lacht> was ich damit noch mache.
5: Ähm, ja. ja. Also das ist, ist auch nur ganz kurz da noch eine Empfehlung. Wenn du wenn du von einer großen Tastatur, also wenn du von einer Full-Size-Tastatur auf was Mastermäßiges, Kleineres wechseln willst, dann ist der Schritt zu einer 60 Prozent mit 64 oder 68 Tasten ist eigentlich zu groß also er musste dazwischen einen TKL oder 75% Zwischenschritt machen. Ähm dass du da langsam dran kommst. Also ich komme zum Beispiel persönlich auch nicht mit einer 60%-Tastatur klar, das ist mir tatsächlich zu klein, aber ich habe halt auch die Riesenbauarbeiter-Pranken, ich brauche 75% ähm, und dann auch nicht cramped, also nicht alle Tasten zusammen, sondern explodet das so ein bisschen zwischen den paar ähm, paar Funktionstasten und dem Rest von Nummern, äh, vom nicht vom, sondern vom Funktionsblock, den du da hast, von Modifiern. Ähm, dass du da einfach so ein bisschen Platz dazwischen hast, das brauche ich. Aber das sind wie gesagt die dicken Bauarbeiterhände.
0: Ja, ja, wie gesagt, vielen Dank nochmal. Cooles Teil auf jeden Fall. Und wenn ihr vielleicht auch Interesse habt an in so einer schönen selbstgebauten Tastatur, dann nehmt an der Verlosung teil. Okay, ähm, das war der Teil. Und äh, Nino, du hast auch noch zwei, drei kleine Sachen für uns.
5: Ne? Ach, ganz, ganz, ganz kleine Sachen. Eine Sache, die ich witzig fand, und zwar hat äh, Team Group eine wassergekühlte SSD. Ähm, Gen 4 äh, vorgestellt mit einem 100, mit einer 120er hinten hintendran. Ähm, das ist jetzt keine, keine neue Idee. Also ähm, Wasserblöcke für äh, für M2 SSDs oder für normale SSDs gibt schon länger. Ähm, das Besondere daran ist halt einfach, dass die für längere Zeit den Topspeed halten können. Hier bei der Team Group tatsächlich bis 7400 MB beim Lesen, was für ähm, Gen 4 eigentlich eins drüber ist. Aber das ist schon eine tolle Sache. Sieht halt wirklich, wenn man sich das Foto anguckt, sieht halt wirklich schlimm aus wie äh, eine aliexpress AIO aus dem Jahr 2018. <lacht> ähm, das ist ein bisschen schade, dass es ähm, einen Nutzen hat. Ähm, für den Normal-User wage ich auch zu bezweifeln. Nichtsdestotrotz halt ein kleines bisschen wahnwitzige Spielerei. Ähm, ansonsten ähm, sind haben wir letzte Woche über die äh, RTX 3060 gelesen, dass dort ähm, gecrippelte äh, GA-104-Chips drin sind. Und jetzt gibt es tatsächlich die ersten offiziellen Listings, allerdings nur in China, und zwar von GainWord und Galax. Galax ist in Europa unter dem... Branding KFA-2 bekannt, die insgesamt sechs Modelle listen. Allerdings auf dem gleichen Preisniveau wie ähm, 3060 mit dem GA-106-Chip. Ähm, dann so als letztes der weit- und weltbekannte ähm, ja Tech-Liga Copied 7 Kimmy. Wahnsinn. Name auch, der hat zumindest im Bereich der Ampere-Karten bisher eine relativ hohe Trefferrate äh, mit seinen Leaks hatte. hat er äh, die äh, Spezifikationen der superreihe die nächstes Jahr kommen sollen, äh, geleakt, hat aber selber in dem gleichen Post schon Zweifel daran äh, äh, geäußert, weil zum Teil äh, die Daten so nah an den aktuellen Karten sind, dass äh, du dein eigenes Line-Up zerstören würdest, wenn du Nvidia wärst. Also die die Daten der RTX 3090 Super und 3090 der normalen sind ja irgendwo zwischen ein und zwei Prozent Unterschied. Und ähm, das bringt halt relativ wenig. Das ist mehr Aufwand, äh, das zu produzieren, als ähm, es dem End-User Nutzen gibt. Das bedeutet nicht, dass ich sie nicht kaufen würde. Ähm, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch relativ gering. Ein bisschen anders sieht's sieht es bei den, ähm, den äh, 3070er- und 3080er-Modellen aus. Da hast du ein bisschen höheren Leistungszuwachs theoretisch von den Daten, die herkommen. Aber ob das wirklich ob das wirklich so kommt, werden wir dann erst sehen, wenn das offiziell announced wird.
3: Mhm.
0: Okay, dankeschön. Ja, dann sind wir ja heute. Ich habe nicht so auf die Zeit gehabt, um sich zu geben. Ich glaube, dem Wunsch von äh, Pixel-Krieg schon nachgekommen und haben ja, ein und bisschen länger gesehen. gemacht.
4: Naja, wir sind noch nicht mal am Ende. Ich habe noch drei Sätze, Lukas. Nämlich, okay, Horus. <lacht> der erste Satz ist, äh, von TechPower Power gibt es das kleine Tool GPUZ. Das kann jetzt quasi auch die low hash rate varianten erkennen. Das ist so ein kleines Tool, wo so äh, Grafikkarteninformationen ähm, rausgelesen werden können und wo man zum Beispiel auch das Grafikkarten V BIOS äh, damit abspeichern kann. Das Zweite ist, dass äh, Computerbase mal so einen kleinen äh, Pri also kleinen Test irgendwie gemacht hat, nämlich mit einer Leistungsaufnahme nicht am Limit, wahrscheinlich aus dem Gedanken herausgekommen, dass aktuelle Grafikkarten eh mal das dusselige Power-Limit Power laufen, wenn man sie quasi irgendwie so, weiß nicht, Doom 4K oder sowas spielt. Und äh, die haben das quasi so gemacht, dass sie so ein Limit gesetzt haben, also halt ein FPS-Limit von irgendwie 140 oder 144 in dem Fall und dann geguckt haben, okay, unterschiedliche Karten, sind ja nicht voll ausgelastet, sind also quasi jetzt nicht komplett im Powerlimit, ähm, beziehungsweise halt einfach nicht voll ausgelastet und ähm, dann zu gucken, was verbrauchen die dann an Strom. Und das fand ich so als Ansatz irgendwie gar nicht so schlecht, da muss man halt natürlich mal warten irgendwie, wie sich das jetzt schlägt und was man da jetzt irgendwie bei, weiß ich wenn neue Karten rauskommen, ob das dann irgendwie ein Informationsbit ist, aber ich fand die Information gar nicht so schlecht, weil das quasi jetzt auch mein Leben ist. Also ich limite ja eh alle Spiele und ähm, ja, Fand ich irgendwie ganz nett, dass man mal den Ansatz ver verfolgt. Und der letzte Satz, die HMM Kopenhagen äh, schippert gerade entlang der portugiesischen Küste Richtung Rotterdam.
5: Oh, das wird schön.
0: <lacht> also mittlerweile hat uns die Tastatur schon mehr Content durch die Lieferzeit geliefert,
4: als wir uns jeweils dann in die Also das muss, können.
5: Äh, Ja, das muss eigentlich eine komplette Sonderfolge für die Tastatur werden.
4: Ich habe ja. auch schon meine Kamera äh, quasi bereitet. Ich werde die auch nicht also ich werd die nicht anfassen vorher oder so. Ne? Ich werde die auspacken, damit die komplett äh, pristine ist. Und dann werde ich Fotos machen. Und äh, hier schön mit 25 Megapixeln und so, die lade ich dann hoch. Und dann mache ich die an und dann leuchtet die schön und so. Ne? Vielleicht muss ich noch ein bisschen Salz <lacht> von der Packung streichen. Ich weiß es nicht. Ja, nee. Machst du uns einen kleinen
5: Auspack, das, stream, wie ich das gemacht hatte? Das Vielleicht. Blut von Seemännern.
4: Ach so, ja, das müsste ich tatsächlich wahrscheinlich sogar machen, ne? Ja. Also ja, der cool. auspack der wird dann nicht mit 25 Megapixeln passieren, weil ich meine Kamera nicht so anschließen <lacht> kann, aber ich habe noch eine andere Webcam, das können wir machen, ja.
0: Ja, cool. Okay. Äh, dann war es das für diese Woche mit dem Hardware-Teil. Vielen Dank an euch Jungs und dann hören wir uns nächste
5: Woche wieder.
4: Tschüss. Tschüssi.
5: Reingehauen. Alles klar.
0: Das war der Hardware-Teil. Und willkommen zu den News, zu den Short News. Äh, zum einen gibt es News zu Total, Warhammer, Total war, Warhammer 3. Das wurde verschoben auf äh, early 2020 heißt es, also wird dieses Jahr nichts mehr. Äh, wurde tatsächlich mal nicht mit Corona begründet. Äh, es hieß nur, sie wollen das bestmögliche Spiel machen.
2: Ist ah. <lacht> ah, die andere war <lacht> genau. <lacht> Du meintest äh, du meinst Early 2022, oder? Weil du hast oh, ja. also 2022.
0: Genau, habe ich 2020 gesagt, sorry. Ja, ja äh, genau,
2: sie haben es rückwärts Okay. okay.
0: <lacht> genau. Äh, und außerdem gibt es äh, noch News zu Netflix. Die haben ja schon mal irgendwie so angeteasert sozusagen, dass sie in Zukunft sich auch vielleicht auf äh, Spiele ausweiten wollen. Und tatsächlich scheint es jetzt zu so sein, haben sie äh, bekannt gegeben. Und gleichzeitig sollen aber die Kosten unverändert bleiben. Also es soll äh, ja, nur integriert werden, ohne dass sich für die User was ändert. Konkretere Ansätze gibt es da noch nicht. Äh, die, obwohl, wir haben wohl mit ein, zwei Firmen schon irgendwie da zusammengearbeitet oder mit denen jetzt sich äh, zusammengetan. Aber muss man dann mal sehen, wenn da wirklich was kommt. Ja, ansonsten war diese Woche noch äh, eine Nintendo Direct. Aber ganz ehrlich, da sprechen wir nicht drüber, weil wir haben so wenig audio von Nintendo und so wenig Interesse dran. Äh, wir verlinken das Ganze, wenn ihr Bock habt. Schaut es euch nochmal an.
2: Ja, sie haben, glaube ich, also wer die Computech-Podcasts hört, ich glaube, die haben drüber gesprochen, sowohl im Games aktuell als auch im nintendo Podcast also da kann man das alles äh, ja. sich zu Genüge reinziehen.
0: Genau, oder der Nintendo-Podcast, der ist wahrscheinlich eine gute Adresse dafür. Okay, dann kommen wir zu den anderen News. Es gibt mal wieder die obligatorischen Activision Blizzard News und zwar oh. gibt es wieder einige Sachen. Die, der Chief Legal Officer, die Claire Hart verlässt das Unternehmen, also Chief Legal Officer ist halt so die, oh, ja, oberste Person für Rechtsangelegenheiten, äh, warum sie das Unternehmen jetzt verlässt, ist nicht klar, kann man nur mutmaßen, hat wahrscheinlich schon irgendwie damit zu tun, aber, also mit dem aktuellen Skandal, aber man weiß es natürlich nicht sicher. Dann der Overwatch 2 Executive Producer Chaco Sony geht ebenfalls bei Blizzard und im offiziellen Statement heißt es, Sometime off, was ich irgendwie ein bisschen strange finde. Weil sometime off impliziert doch, dass er irgendwann wiederkommt, ne? Also, dass er, ja, nochmal da sein wird. Keine Ahnung. Uh, was da los ist, wurde natürlich auch nicht bekannt gegeben. Warum, wieso, weshalb.
2: Ja, und aus also, ich, ich interpretiere das so, dass er die Spielebranche erstmal komplett verlässt.
3: Hm, okay. Und einfach,
2: das äh, keine Ahnung, sich irgendwo in der Karibik unter
1: die Palmen legt. <lacht> er hat ja, verdient, ja ich schätze mal, das nötige Kleingeld wird er ja für haben.
0: Ja, wahrscheinlich, da kann man von ausgehen. Ne?
3: <lacht> ja, ja.
1: Ja, also für Overwatch 2 ist äh,
0: Magina ein schlechtes Zeichen. Ne? Also ist ja vor einiger Zeit erst der Director Jeff Kaplan gegangen, das war glaube ich im April. Jetzt geht der Producer, hm, mhm. mal schauen, wie das so weitergeht. Und es gibt eine weitere Untersuchung, die einsteht bei Activision Blizzard, und zwar die... SEC, das ist die Börsenaufsichtsbehörde, hat sich äh, gemeldet, vermutlich, weil die Investoren sich beschwert haben. Und zwar wird jetzt von der Behörde geprüft, ob Activision Blizzard die Investoren früh genug äh, ja, informiert hat über die Vorwürfe der Diskriminierung und Belästigung. Und äh, deswegen soll sogar Bobby Kotick wohl noch vorgeladen werden. Ja, das sind so die aktuellen Sachen, was den Skandal betrifft. Außerdem wurde das Amazon-Design angepasst, Tobi, wie du mir verraten hast. Also da äh, sitzt sie wieder schön unterwegs und sagt, okay, äh, wir haben einen Charakter, der hat zu viel nackte Haut gezeigt, also in Diablo 2 Resurrected.
3: Da ja, Blizzard, ich was Blizzard,
2: Blizzard hat endlich einen guten Weg gefunden, sich der Sache anzunehmen und wirklich äh, das Problem anzugehen, da, wo es <lacht> wichtig ist. Und hat, äh, hat das Design der Amazon angepasst äh, in, in Resurrected. Also ja, mein Gott. Ich meine, sie haben auch, äh, das habe ich erst jetzt äh, am Freitag gehört, Sie haben anscheinend auch zu freizügige Bilder in World of Warcraft ähm, ausgetauscht, einfach die Textur von dem Bild ausgetauscht, gegen Obstschalen.
3: Also es sind jetzt Bilder von Obstschalen da drin, statt
2: irgendwie Das hört ich ja. aber auch zum ersten Mal jetzt. Ich habe es im, ja. im Games Aktuell Podcast, haben die das erzählt. <lacht> okay. Ich hoffe, dass sie keinen Mist erzählt haben. Aber ja, also wenn es stimmt, ich kann nur sagen ne, <lacht> also, wie kann man, also, ja, es ist einfach, es ist, es ist an der falschen, an der falschen Adresse angefangen. Einfach.
0: Ja, es ist, M äh, virtual äh, Also, äh, hintenrum hört man immer wieder, dass sie anscheinend alles versuchen zu vertuschen und nichts helfen und äh, alles zerschlagen wollen, was irgendwie gegen sie vorgeht und unterdrücken wollen. Und dann kommen sie halt äh, aber vorne rum mit ihrer Strategie. Hier, Leute, wir haben jetzt die Lösung. Ja, Gut, das schon. ist wirklich ja, also das Unternehmen ist wirklich, äh, wirklich unglaubwürdig geworden mittlerweile. Ja. Also diese Geschichten,
1: das ist echt strange. Ja, ja das äh, hört sich so an wie so ein Zwang irgendwie, irgendwo müssen wir jetzt ansetzen und äh, dann fangen wir doch mal da an. Äh, ja, das, ich weiß nicht, das hat alles nicht Fuß, nicht Gesicht, nicht Charakter irgendwie weiß nicht und das sind für mich auch die falschen Punkte, wo sie dann ansetzen.
3: Hm.
0: Ja, das genau. stand eigentlich schon immer für Political Correctness, zumindest die letzten Jahre, das letzte Jahrzehnt oder so für mich. ja Nur also deswegen finde ich, ist das schon in line sozusagen, könnte man sagen, aber das halt die anderen Sachen die ganze Zeit ablaufen mit diesen Untersuchungen und so das ist natürlich, äh, im starken Kontrast dazu, ne?
2: Ja. Ja, es ist halt auch, es ist, es ja. wirklich, also, es ist blinder Aktionismus, der niemanden was bringt. Und die Sachen, die eigentlich gemacht werden müssten, werden dann, werden dann von, von her geschoben oder irgendwie versucht zu umgehen oder sowas. Und das ist halt, äh, ja. das ist halt eigentlich das Letzte. Also. Das ja, stimmt. Naja, was willst du machen? Die Diablo 2 muss ich trotzdem kaufen.
0: <lacht> ich hätte auch keine Manschetten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, äh wenn ich da was spielen will, dann würde ich es mir trotzdem kaufen, auf jeden Fall. Ja, äh, ja wir haben bestimmt demnächst wieder Activision Blizzard Macht euch keine Sorgen. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> okay, dann zum nächsten Thema. Und zwar wurde ein neues Spiel vorgestellt. Level Zero heißt das Ganze. Das ist ein taktisches First-Person-Horror-Spiel. Aber das Besondere dann ist, es es hat einen Multiplayer, einen Asynchronen. Und zwar spielt das Ganze 2058 und man ist irgendwie als Menschen auf einem fremden Planeten, den man untersuchen will, da ist man gelandet und dann äh, versagt die Elektronik, alles wird dunkel und da kommen irgendwelche Monster. Und gegen die muss man sich dann im Multiplayer auch wehren. Und äh, das Ganze soll verschiedene Modi bieten äh, und verschiedene Spielerzahlen, also zum Beispiel 1 gegen 1, 3 gegen 3 oder auch 4 gegen 2 zum Beispiel, wo dann halt zwei Monster wären, also da gibt es äh, verschiedene Varianten. Und gleichzeitig haben sie auch gesagt, sie wollen noch so einen Among Us-ähnlichen Modus planen, also dass halt Spieler Aufgaben erledigen müssen und das Monster muss das dann irgendwie verhindern, ähnlich dem Imposter aus Among Us. Aber da gibt es noch nicht so spezielle Details. Sie haben zwar einen recht umfangreichen Blogpost gemacht, aber, äh, ja, das ist alles noch ein bisschen vage. Und außerdem haben sie gesagt, sie sind äh, inspiriert von Spielen wie DayZ oder Tarkov, in der Hinsicht, dass sie dafür sorgen möchten, dass äh, die Spieler auch Angst haben, irgendwas Wertvolles zu verlieren. Also das haben sie auch noch nicht genau konkretisiert, aber sie wollen zum Beispiel ein Item oder sowas kreieren, dass man dann in der gewonnenen Partie mitnehmen kann in die nächste Partie oder so. Und das dann halt auch wieder, wenn man verliert, weg wäre. Das heißt, so wollen sie da so ein bisschen Spannung mit reinbringen. weil Das ist natürlich immer so eine gewisse Gefahr in so Multiplayer-Spielen. Mit Horror zu arbeiten ist immer etwas schwierig. Ja? Ja, ansonsten äh, soll das Ganze auch äh, hochkompetitiv sein. Sie wollen einen Rank-Modus sozusagen einführen. Also das soll da wirklich äh, ja, so aufgezogen werden, dass es nicht nur Just for Fun ist sozusagen. Und der Entwickler ist äh, Doc Howl Games. Das wäre deren Erstlingswerk. Das sind äh, vier feste Entwickler. Die haben noch ein paar Leute, äh, Leute, die angestellt sind, die kein Entwickler sind. Und sie haben gesagt, wenn das Spiel in Early Access geht, was über Steam jetzt äh, noch in diesem Jahr sein soll, tatsächlich im vierten Quartal, dann wollen sie, wenn die Verkaufszahlen am Anfang stimmen, wollen sie halt noch äh, mehr Entwickler einstellen und das Ganze dann dementsprechend schneller ausbauen. Ja, und ich habe mir den Trailer mal angeschaut. Ich muss sagen, das macht äh, einfach optisch gesprochen macht es einen guten Eindruck und auch die Stimmung. Also es sieht ziemlich viel, ja, wie fieser Horror aus. Auch die Monster sehen äh, relativ eklig <lacht> aus. Äh, ich finde, das macht einen ganz guten Eindruck. Wie findet ihr das so?
2: Ja, ich fand die Stimmung. Ist nicht schlecht im Trailer erstmal so, wo dann die Lichter ausgehen und dann muss er da irgendwie mit so einer Leuchtstoffhöhre zur Rande kommen und ja, die Monster lauern in den Lüftungsschächten und ich finde, es hat so ein bisschen so ein alien wipe fast, ähm, mhm. von der Atmosphäre her. Allerdings bin ich bei Multiplayer-Sachen da immer sehr skeptisch. Ich meine, da kann man schöne Trailer machen und so... Aber es läuft doch am Ende doch immer drauf aus, dass halt da im Multiplayer irgendwie alle ihr Ding durchziehen und es gibt ein riesen Metagame und bla bla bla. Und also insofern bin ich da erstmal gar nicht so gehypt, muss ich sagen. <lacht> ich, ich nehme das Leben noch nicht ab, dass da wirklich Atmosphäre aufkommt. Wenn sie eine Singleplayer-Geschichte hätten, okay, wäre eine andere Sache. Aber da jetzt, ja, ja, ganz mhm. nett.
1: Ja, mir <lacht> ja, Hans, was meinst du? Ja? Äh, nee, interessiert mich nicht wirklich. Also vor allem wo, Multiplayer. Also es gibt sehr, sehr wenige Spiele, wo ich dann Multiplayer auch wirklich mal spiele. Aber ja, in vielen Sachen muss ich das nicht mehr haben unbedingt. also Ich bin da größtenteils raus aus der Geschichte. Hm, Okay.
0: Ja, für mich wird das letztendlich auch nichts sein. Ich denke mal, das ist dann für Leute wie Nix oder so was... Die werden das wahrscheinlich spielen, die hat da vielleicht Bock drauf. Um, mir ist ein Spiel noch eingefallen, wo ich finde, dass die, die Spannung ganz gut funktioniert hat, trotz Multiplayer. Das war Alien vs. Predator. Ich fand, der zweite Teil, ich finde, da hat es äh, ziemlich gut funktioniert. Auch mit asynchronen Multiplayer. Ja, okay. nice. Habe ich, okay. hab ich jetzt
2: selber nie gespielt, keine Ahnung. Fand ich um, echt
0: spannend damals.
2: Ja, ich meine, also ich kann mir halt auch vorstellen, dass es so ein bisschen, weiß nicht, vielleicht wird es so ein bisschen äh, Left 4 dead artig oder so. Nee, hey, ist das Lift
0: oder? Na. Ja, weiß ich nicht, ob du das meinst, aber ich.
3: Also das ist mit den Zombies
0: glaub, von Valve, meinst? du? Ja, erfordert, ja. Ich befürchte, dass man sich nicht so viel zu Wehr setzen können wird. Aber muss man mal sehen. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das so ein Spiel ist, wo man waffenstarrend durch die Gegend läuft. Ich, das heißt ja auch äh, taktisches Horrorspiel. Also ich glaube, da wird es ein bisschen mehr darum gehen, dass man äh, geschickt agiert und äh, den Monstern irgendwie entgeht. Okay. Ja, haben wir schon.
2: Ja, muss man mhm. sehen. Ich meine, ganz ehrlich, also man muss schon sagen, also ich habe ja Alien Installation ein bisschen gespielt, oder Isolation, glaube ich, heißt es. Ne? Ähm, mhm. Und äh, das ist ja eigentlich auch sowas so ein bisschen in der Art. Also du musst hauptsächlich vor dem Monster weglaufen und nicht verstecken und so. Und am ähm, ein großes Problem, was, was es da natürlich gibt, ist, dass das Monster doch irgendwie eine KI hat und du irgendwann schon auch so ein bisschen, ne, so, so, so die Muster erkennst halt. Und, ähm, und das ist, wäre natürlich schon cool, wenn du halt, wenn ein anderer Mensch das Monster steuert, dann ist es halt wesentlich unvorhersehbarer. Ähm, das könnte natürlich schon irgendwas Cooles sein. Also jetzt, nochmal, also, wahrscheinlich nicht für mich, aber ja, also, wenn das gut umgesetzt ist, dann ist es natürlich, ja, dann, dann es schon was werden. Ich hab nur, aber man ja. ist ja schon, man ist ja schon in der Gruppe unterwegs, oder? Oder ist es One,
0: One, eins gegen eins? Gibt's alles. Also es gibt eins gegen eins, aber es gibt äh, auch alle möglichen Kombinationen in Gruppen. Ja gut, 1 ja, gegen 1 eins könnte,
2: eins eins könnte natürlich cool sein. Also ich glaube, in der Gruppe ja. ist es halt so, wenn man sich dann abspricht und so, dann dann funktioniert es wieder nicht mit der ganzen Horror-Geschichte. Aber eins gegen eins, ja, könnte, könnte funktionieren dann vielleicht so ein bisschen.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht ein Spiel wird, was bei Streams äh, ganz gut laufen könnte. Da gibt's ja auch so Sachen wie Dead by Daylight oder so, die auch so einen asynchronen Horror-Multiplayer haben, wo man halt nur entkommen muss. Ah, Das könnte vielleicht irgendwie funktionieren.
2: Gibt es wieder lauter Reaction-Videos wie bei Outlast oder so. Hab genau. genau. Vom Monitor sitzen. <lacht> <lacht>
3: genau.
0: Ja, warten wir mal ab. Mal gucken, ob es dann wirklich die Ende des Jahres schon in Early Access geht. Dann kann man ja mal gucken, was das so genau ist. Okay, dann äh, noch ein weiteres Spiel, das neu vorgestellt wurde. Und zwar heißt das Wuchang Fallen Feathers. Das ist ein Souls-like, äh, also wie Dark Souls und die ganzen anderen von From Software, vom chinesischen Studio Lansi Games. Und das spielt im historischen China. Und man spielt eben die namensgebende Heldin Wu Chang, wobei das ist ein fiktiver Charakter. Und äh, es geht irgendwie darum, storymäßig, dass den Menschen äh, so Federn wachsen aufgrund einer mysteriösen Krankheit. Und die scheinen sich dann letztendlich auch in Vogelwesen zu verwandeln komplett, in Natürlich nicht gerade freundlich gewesen. Und äh, ja, also Gameplay-technisch, was man da so sieht, das ist so ein, ich glaube, das Video ging schon 20 Minuten oder so fast. Da sieht man halt das, was man kennt aus First Genre. Ja? Also äh, Heiltränke, die man benutzt. Äh, man kann Backsteps machen bei Gegnern. Man kann Parries anwenden. Man muss ausweichen. Man hat nicht so viel Leben. Halt die typischen Kombinationen, die man so kennt. Und das Ganze hat ein paar interessante Waffen, die man schon sehen kann. Es gibt so Kombinationswaffen aus Fern- und Nahkampf. Also zum Beispiel gibt es so eine Axt, die der Charakter findet da. Und da ist dann irgendwie so eine Kanone oder so mit eingebaut vorne. Also eher so ein bisschen abgefahren, ehrlich gesagt, nicht ganz so mein Ding. Aber, ja, muss man mal schauen. Das Spiel soll für PC kommen und 2024 erst. Fand ich Ui. ein bisschen krass, dass sie jetzt schon einen Trailer dafür raushauen. Echt sehr, sehr früh. Also vielleicht brauchen sie Geldgeber
1: oder so, keine Ahnung. Das ist aber noch eine schöne Ecke hin, ne?
2: Also. Ja. Und ich finde auch, also okay, für 2024. Weil ich finde, also ich meine, es sieht ganz cool aus, aber es ist jetzt nicht irgendwie so die totale Zukunftsübergrafik oder sowas. Also es ist Nee, so auf keinen Schwange. Fall.
0: Nee. Aber um. finde ich jetzt auch nicht. Also ich finde auch, wenn der Charakter läuft, ich finde, das sieht ein bisschen strange aus. Die, die Laufanimation passt für mich nicht zu der Geschwindigkeit. Das sieht immer so aus, als würde die durch so Marmelade laufen oder so, wenn die so... <lacht> Keine Ahnung. Es ist ein bisschen strange, aber... Ich meine, Leute, die das Genre spielen, die sind jetzt meiner Ansicht nach eh nicht die, die immer die Krachergrafik brauchen. Äh, von daher ist es vielleicht ein bisschen anders gesehen. Und ja, ich finde, es sieht jetzt auch nicht schlimm aus, ne? Ist halt okay. Nee, nee, das nicht, nee. Ja. Ich finde
2: eigentlich, also, ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt, dass es auch wieder äh, einen eher fast schon westlich realistischen Stil hat und kein Anime oder sonst irgendwas. Mm -hmm. ähm, das gefällt mir sehr gut Da kommen in letzter Zeit echt interessante Titel aus Asien Die nicht typische Asia Anime JRPG ähm, Stilmittel haben Sondern eher sich fast Fast so ein bisschen Erinnert mich fast so ein bisschen an Jade Empire oder so ja, Also so Asia Setting mm -hmm. aber halt im westlichen Grafikstil irgendwie so äh, Das gefällt mir alles gar nicht schlecht Also äh, bin da immer mehr äh, Davon fasziniert Muss ich sagen
0: ja, ich finde das auch ganz cool, dass da immer mal wieder was kommt jetzt gerade aus China. Also ja, hoffen wir, dass es so weitergeht. Und mal schauen, was zu dem Spiel noch zu sehen sein wird.
2: Ist das Und. was für dich, Hans, oder bist du da auch eher nicht so
1: drin? Ja, ich sag mal, das braucht ja noch ein wenig. Man könnte es mal, sag ich mal, auf dem linken Auge mal begutachten, aber jetzt erstmal, Mal sehen, wie es so weitergeht. Ja, genau. Aber jetzt zuerst mal so. Hast du schon mal Souls-Likes gespielt irgendwie? Oder ist das nicht so dein Genre? Äh, ist nicht unbedingt mein Genre. Aber äh, finde ich von der Thematik her gar nicht so schlecht.
2: Okay. Hm. Ja. Also, wie gesagt, wir haben ja noch Zeit zum Abwarten.
1: Genau, ich sehe jetzt schon keiner von uns drei mit das Spiel. <lacht> <lacht> ja, es braucht ja, ja eben noch ein bisschen Zeit, ja.
2: Genau, ja, genau. Für, die, für die Playstation 6 hole ich mir dann.
0: Genau, perfekt. Okay, das waren auch schon die News. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Spielen, die wir tatsächlich gespielt haben. Und äh, da macht ihr beide den Anfang mit Diablo 2 Resurrected.
3: Eamon's from Don't do it. It seems you're no, a fool. I'm not exempt. I'll present that me. <laughs> wise do of know. Lord of Terror.
4: Though this be our darkest hour, it may yet
2: be your greatest moment. Ja, Diablo 2 Resurrected. Ähm, es ist ja, äh, wie glaube ich, inzwischen so ziemlich alle wissen, die das Remaster von Diablo 2 ähm, dem alten Spiel von 2001
0: 99 dachte ich. 99 schon.
1: Ja, es ist
3: 99. Ui,
2: okay, ich krieg mal. Okay, ich krieg meine Jahreszahlen völlig durcheinander. <lacht> ähm, ja, genau, also äh, gut, das gute alte Diablo 2 wurde geremastert von Blizzard, wissen wir ja alle. Wir haben auch äh, vor zwei, drei Podcasts erst darüber gesprochen, weil ich ja die Beta gespielt habe und ähm, äh, du ja auch schon damals, Hans, äh, wir hatten uns da, glaube ich, schon im Forum darüber ausgetauscht.
3: Und ja, dann, das ist richtig.
2: Genau. Und ähm, ja, jetzt ist halt das eigentliche Spiel raus und bisher... Also ich hab's jetzt ist vor drei Tagen rausgekommen, ich hab's, äh, bin jetzt so in der Mitte von Akt 2 etwa, hab gerade den Horatri würfel äh, gefunden, also noch gar nicht so weit im Akt 2, ähm, und ja, also ich muss sagen, für mich hat sich bis jetzt zur Beta kaum was geändert, also es ist eigentlich, ja, es ist halt das gute alte Diablo 2, wie man's kennt, äh, es hat die Grafik halt erneuert worden, da kommen wir gleich noch im Detail drauf, glaube ich. Die Gameplay-Mechaniken wurden, vor allen Dingen wenn man mit Maus und Tastatur spielt, ähm, eigentlich praktisch unverändert so gelassen, abgesehen von ein paar ganz kleinen Komfortfunktionen, die eingebaut wurden. Man kann, man nimmt jetzt Gold automatisch auf, muss es nicht mehr alles extra anklicken. Der Stash in der Stadt, äh, wo man Items sozusagen holen kann, äh, ablegen kann, ist ein bisschen, ist, ist vergrößert worden. Da hat man jetzt mehr Platz, was, was sehr angenehm ist, muss ich sagen. Um, und und ansonsten ist es aber eigentlich das gute alte Diablo 2. Wir rennen rum, wir wir klicken Monster tot, wir sammeln haufenweise Loot ein. Um, jo, ich habe mit einem Paladin angefangen. Hans, mit was hast du äh, losgelegt?
1: Äh, ich habe mit einer Zauberin losgelegt, äh, was ich eigentlich fast immer mache, obwohl mein liebstes Charakter ist eigentlich die Amazone. Mhm. Aber zum Start aus gutem Grund die Zauberin erstmal genommen, weil man zum Start hin mit der Amazone erstmal für seine anderen Charaktere, die man dann äh, eventuell spielt, also ich auf jeden Fall werde alle spielen, äh, ja erstmal einen Grundstock von Items äh, mit am, sage mal am schnellsten Farmen kann. Das ist meine der Zauberer-Nummer so, ja. Also machst weil, das, du machst
2: das Meta-Game direkt mit?
1: <lacht> ähm, nein, also das Meta-Game ja, interessiert mich eigentlich jetzt weniger, weil äh, ich spiele das Spiel seit ja, 20 Jahren und ich habe da schon alles gespielt. Ich muss da nicht unbedingt jetzt, äh, sage ich mal, in drei Wochen Level 99 werden. Oder so, das, <lacht> das, nee, das interessiert mich gar nicht mehr. so also ja. Richtig so, nee, nee.
2: Also du hast wirklich quasi äh, über die letzten 20 Jahre oder so hast du Diablo 2 auch immer wieder gespielt. Also du bist richtig drin viel noch so oder
1: hast du ja irgendwann? ja also ich habe jetzt nicht äh, 20 Jahre lang jede Woche da gespielt nee nee ich habe auch schon mal so ein zwei drei Jahre ausgesetzt und dann habe ich da mal wieder reingeschaut wenn ich Zeit hatte und wenn mir ansonsten äh, spielmäßig nichts anderes eingefallen ist dann auch schaust du mal wieder in Diablo 2 rein und äh, ja, das war dann okay und dann wenn ich dann reingeschaut habe, habe ich dann aber auch immer so, ja, so ein, zwei, drei Monate richtig intensiv auch durchgespielt. Ne? Also Aha. nicht jetzt bis 99, das war mir dann zum Schluss immer auch zu viel, zu stressig von der Zeit her. Ja. Äh, viele wissen eben nun überhaupt nicht Level 99. Das ist schon extrem viel Zeit, was man da reinstecken muss.
2: Jo, ja, allerdings. Ich meine, ich merke es jetzt schon, ich bin ich bin Level 20 oder so und äh, oh, es ist jetzt schon, dauert es schon ewig bis zum nächsten Level Levelaufstieg. <lacht> <lacht> um, ja, 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 ja. Ja, jo, also das geht richtig. Von, aber das ist cool, dass du äh, dass du wirklich so also äh, dich voll auskennst, weil ich muss sagen, bei mir war es jetzt so, ich habe Diablo 2 damals gespielt äh, auch relativ intensiv und und äh, mit viel Freude, aber ich habe eigentlich dann immer eher so mal die Story durchgespielt, ein, zwei, vielleicht auch dreimal oder so mit verschiedenen Charakteren und dann habe ich es aber auch irgendwie sein lassen und ich habe tatsächlich also Lord of Destruction, also die Erweiterung, die jetzt ja mit drin ist in dem Remaster, ähm, okay. die habe ich nur ein einziges Mal durchgespielt gehabt, glaube ich, äh, auch mit einer Zauberin oh. damals, genau und ähm, insofern es gab, also ich habe jetzt mich auch gemerkt, weil ich habe mir so ein paar Videos auch angeschaut, so ein paar Guide-Videos und so und ich habe gemerkt, es gibt wahnsinnig viele Mechaniken im Spiel, von denen ich noch nie vorher was gehört habe, das ist unfassbar, okay. äh, wie viel Zeug da drin ist, also ich meine, ich wusste ja dass so, so Sachen wie, dass es diese Runenwörter gibt und so, das wusste ich jetzt schon, ähm, aber hatte mich damit auch nie großartig jetzt irgendwie auseinandergesetzt ähm, oder sowas. Oh, aber zum Beispiel, also ich habe letzt, ich habe dann irgendwie, gestern habe ich so ein, so ein Video angeschaut, so so Beginner's Guide und was man irgendwie wissen sollte. Und äh, ich habe zum Beispiel nicht gewusst, dass man, also man kann ja rennen in dem Spiel und es gibt auch diesen vermalediteiten Ausdauerbalken, der, wenn der ausläuft, dann kannst du erstmal nicht mehr rennen. <lacht> ähm, <Ja. und lacht> da kommen wir kommen wir gleich noch drauf auf diese ganzen, sozusagen diese ganzen Eigenheiten, die Diablo 2 hat. Aber ähm, ja, auf jeden Fall, was ich nicht wusste, ist, wenn du rennst, dann ist deine Blockchance halbiert und dein Defenswert wird auf null gesetzt, solange das Rennen angeschaltet ist. Das heißt, man sollte tatsächlich entscheiden, wenn man Gegner bekämpft, das ausschalten. Vor allen Dingen, wenn man irgendwie gerade ein bisschen härtere Leute bekämpft. Äh, habe ich vorher noch nie was von gehört. Lauter so Sachen. Also wahnsinnig viel so, so Kleinkram-Zeugs, ähm, was echt viel ausmacht eigentlich fürs Spiel, was ich noch nie gehört habe. Und da merkt man halt, das hat man halt noch gespielt, bevor das Internet so groß war und man sich alles angelesen hat und zu allem irgendwie Guides holen konnte und so. Und das macht, das das finde ich total abgefahren, dass das jetzt, dass man das so mitkriegt, irgendwie, wie viel man sich eigentlich jetzt immer so, bei allen Spielen wahrscheinlich, äh, übers Internet doch dann anliest oder irgendwie dann irgendwann mitbekommt, ähm, was, wenn das Spiel das nicht selber erklären würde, dann kriegst du es halt nicht mit. Und sowas bei Diablo 2. Und das finde ich total, finde ich krass. Also,
1: ja, also das Spiel hat, dass ich mal, im Gegensatz zu ja allen anderen Spielen in diesem Genre eine Physik, eine Mathematik, kann man sagen, die äh, extrem umfangreich ist und auch ähm, spielentscheidend ist. Ne? Also wenn man da sich sagt, es gibt ja zum Beispiel äh, vier Hauptattribute, also Leben, Mana, Stärke und Geschicklichkeit. Äh, lassen wir mal Leben und Mana weg, das sollte, glaube ich, jedem klar sein, äh, aber richtig interessant wird es mit Geschicklichkeit, was da alles drinsteckt, äh, das ist für einige äh, ein richtiger Horror. Ne? Das mhm. sind richtige mathematische Sachen, da gibt es riesige Formeln äh, von das ist schon wahnsinnig. Er ja, hat auch nur jedes eine Spiel, also alle Spiele, so andere Spiele haben das nicht. Nee. Das ist nur jetzt bei diesem Spiel.
2: Ja, man, man kann sich auf jeden Fall so richtig gut reinfuchsen. Also ja. ähm, wenn man dann irgendwie, vor allen Dingen, also ich meine gut, da geht es dann auch an Sachen, wenn man so ein bisschen minmerken will und, und sich da wirklich äh, quasi den perfekten Bild erstellen will oder so. Was man, so mal ehrlich, um jetzt erstmal nur die Story durchzuspielen oder so, muss man das ja eigentlich nicht unbedingt machen. Also man kommt ja, man, man kann sich irgendwie durchboxen durch das Spiel, auf normal immer, das geht schon. Auch wenn du dich irgendwie jetzt komplett blöd anstellst beim Skillen und, 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 und beim Attributverteilen. Ja, verteilen. Jetzt, ja, ja. Aber es wird schwieriger. Also ähm, man merkt schon, dass man mit der richtigen Skillung und den den richtigen Attributen und der richtigen Verteilung kann man sich das Leben deutlich einfacher machen in, in, in Diablo 2. Ja, auf ähm, jeden Fall. Genau. Ja, und da kommen wir jetzt so ein bisschen zum zum Punkt, ähm, der halt, wo es halt schwierig ist, weil es halt ein Remaster ist und kein Remake und das hat halt die ganzen alten Mechaniken, also das alte Spiel läuft auch noch eins zu eins äh, quasi so, wie es früher gelaufen ist ähm, und die neue Grafik und die neue Präsentation ist quasi so drüber gelegt. das kann man auch sehen, weil man kann die nahtlos an- und ausschalten, was ein sehr schönes Feature immer ist. Um, und kann auf die alte Grafik zurückschalten, dann sieht man auch noch die alten Animationen und wie das ganze Ding eigentlich, ich glaube, es lief ja mit, waren es 20 Frames pro Sekunde oder so, das war so gelockt. Ähm,
1: 24 sind es.
2: Sind es 24, ich dachte,
1: ja. 24 oder 25 Frames, was auch, und das wird jetzt einige wundern, spielentscheidend ist.
2: Genau, genau. Ja, ja. Genau, also, genau, und diese Mechanik, die läuft halt weiterhin, ne, also die ist die haben sie so erhalten und haben dann nur die flüssigeren Animationen, die halt auch mit 60 FPS laufen können oder so, die liegen dann sozusagen drüber, aber die Mechanik wird nach wie vor in diesen alten Frame-Zahlen berechnet.
1: Genau, das ist richtig. Ja,
0: ja ich hätte mal eine Frage äh, an euch und zwar, ich habe ja, die 2 zwei damals auch sehr gerne gespielt, ich habe übrigens gerade nochmal geguckt, es kam 2000 raus.
2: Äh, okay, also in der gleich. Mitte. <lacht> <lacht>
0: genau, okay. okay. Und, aber 2001 kam dann Lord of Destruction. Ah, Atobi, okay. Ein bisschen recht. Um, und ich habe es damals sehr, sehr gerne gespielt. Ich fand's richtig cool. Ich habe auch wahrscheinlich viele Dutzend Stunden gespielt und ich war auch erst neugierig jetzt auf das äh, Remake, äh, Remaster. <lacht> und äh, dann, ja, bin ich aber, als ich mir das ein bisschen angeschaut habe, äh, damals schon der Beta und bei dir auch im Stream, Tobi, bin ich zum Schluss gekommen. Nee, habe ich keinen Bock drauf, weil das ist mir einfach zu veraltet. Ja, also, es sind ja im, natürlich immer noch die gleichen Mechaniken wie damals. Es ist immer noch Ähnlich umständlich wie damals und entspricht nicht heutigen Standards. Das hat mich ziemlich abgeturnt. Und mich würde aber interessieren, wie das bei euch aussieht. Was ist für euch die Hauptfaszination, das heute nochmal zu spielen und Vollpreis zu bezahlen? Was hat euch da am meisten gereizt hier? Weil es Vielleicht Hans von Bruchmann.
1: Ähm, Ja, erstmal, wie gesagt, spiele ich es ja schon seit Jahren, Jahrzehnten. Es ist für mich eines der Spiele, die ich, sage ich mal, auf eine einsame Insel mitnehmen würde, äh, weil man es praktisch unendlich lange spielen kann. Und das Spiel hat, hat eben diesen Suchtfaktor, die Items zu finden, zu suchen, äh, zusammenzustellen, etc. Cetera, etc. Cetera. Also die Story und so weiter, also ich habe das ein, zweimal wegen der Story wohl gespielt, äh, hat mich dann hinterher überhaupt nicht mehr interessiert. ne? Und selbst jetzt den äh, Level 90, das ist also Level für jeden Charakter, hat mich auch nicht dann später so wahnsinnig interessiert. Es war wirklich diese Item-Sammelsuchtspirale, die wirklich kein anderes Spiel so bringt, wie Dialo 2 eben. Und das ja, eben, okay. eben, ja, und das ist eben diese Faszination, <lacht> sorry, äh, und dass sich auch wirklich jeder, wirklich jeder Charakter vollständig anders spielt, ja. Das ist auch nochmal so eine Sache. Es gibt ja sieben Charaktere, und die spielen sich wirklich alle komplett anders. Das ist also, wenn man auf den einen jetzt eine Zauberin äh, Fernkampf keine Lust mehr hat, na gut, dann nimmt man sich ein Midi und äh, schlachtet die Monster eben damit ab, ne? Aber vollkommen anders als wie eben jeder andere Charakter. Das ist auch nur so eine Sache. Finde ich super eben.
3: Hm,
0: okay. Ähm, vielleicht noch eine Folgefrage und dann auch an Tobi nochmal das gleiche. Äh, wie sieht's denn aus mit Diablo 3? Weil das habt ihr ja beide auch viel gespielt. Ist das jetzt für dich dann obsolet? Heißt das, du spielst jetzt noch Diablo 2 äh, Resurrected oder wie siehst du das?
1: Ähm, ja, bei mir ist es so, also Diablo 3 habe ich so die letzte Zeit ab und zu mal reingeschaut, aber auch nicht mehr so intensiv, weil da ändert sich ja nun auch überhaupt nichts mehr. Wenn die eine Season rausbringen, dann ja gibt's die ein oder andere Belohnung vielleicht, äh, aber im Endeffekt ist es seit Jahren ja auch nur, ja, es ist praktisch immer das Gleiche, ja. Ich weiß nicht, da ist irgendwie, der Drive ist da raus von Diablo 3. Es, hm, okay. Ja, ist ja nichts Neues. Also wenn Sie jetzt ab und zu mal so, ich sag mal, einmal im Jahr für eine Klasse, oder es sind ja dann, sage ich mal, alle Klassen, mal ein neues Set rausbringen oder sowas, ja, dann schaue ich schon mal rein da wird das mal angespielt und so, aber ansonsten ja, fehlt es mehr da ja ein wenig ja, aber es ist immer noch ein super Spiel wie ich finde, gerade von den mhm. Mechaniken her, ne? also es ist flüssig und allem rum und dran also ja, es ist schön ja,
0: alles klar. So, Tobi, wie sieht es bei dir aus? Warum hast du Diablo 2 Resurrected spielen wollen und äh, wie sieht's aus jetzt im Verhältnis zu Diablo 3? Was wird gespielt in nächster Zeit?
2: Ja, ist ganz witzig, weil äh, bei mir geht es fast genau andersrum wie beim Hans. <lacht> <Ja>. <lacht> um, also, ich habe ich hab jetzt äh, Diablo 2 äh, Resurrected, wollte ich wirklich wieder spielen, weil ich seit 20 Jahren nicht mehr gespielt habe und... Und ich wollte die Story vor allen Dingen als auch mal wieder spielen. Ähm, ich finde, und die neue Präsentation sehen und so. Ich finde, äh, vom Storytelling her ist Diablo 2 der Höhepunkt der Diablo-Serie. Also Diablo 1 war war ja sehr rudimentär im Storytelling. Da ging es ja nur darum, dass man irgendwie ein Held ist, der da irgendwie in Tristram ankommt und dann da diese 16, 16, Dungeon Level durchgeht und dann irgendwie Diablo schlachtet und so. Da war zwar auch, da waren sehr schöne Lore-Bücher mit drin und so. Aber es war alles so ein bisschen, und ein tolles Handbuch war dabei damals übrigens. Ähm, aber es war alles noch relativ rudimentär, wie es war in den 90ern. Und, ähm, und Diablo 2 hat dann auf dieses Grundgerüst wirklich so krass aufgebaut und hat eine tolle Story meiner Meinung nach erzählt die diese ganze Lore tierisch vertieft hat, die ähm, und die vor allen Dingen den diesen Konflikt zwischen Engeln und Dämonen und diese ganze äh, Himmel gegen Hölle und die Menschen stehen irgendwo dazwischen Story so toll auch umgesetzt hat im Spiel mit so, mit so, also es war ja nach wie vor richtig düster, ähm, es war dieser Gothic Vibe war, war erhalten geblieben und den hat man dann, äh, in Diablo 3, wo die Präsentation noch mal besser war, da waren wesentlich, also die ganze Story war viel, ja, war ein bisschen mehr goofy, aber auch viel ausgeklügelter, es gab viel mehr Dialoge und so, es gab wieder tolle tolle Cutscenes auch, aber ähm, die haben so ein bisschen diesen diesen düsteren, melancholischen Vibe verloren, den Diablo 1 und 2 haben und deswegen ist für mich Diablo 2 ist ist äh, der, ist der, das beste Spiel in in Sachen Storytelling im Diablo-Universum und ähm, das wollte ich jetzt mir noch mal geben in der neuen Präsentation und sie haben ja auch die Cutscenes, haben sie auch komplett neu gemacht, die sehen absolut genial aus jetzt ähm, und einfach da, da mal wieder durchzugehen nach 20 Jahren Pause bei mir, ähm, ist, äh, macht einen, einen Höllenspaß. <lacht> ähm, <lacht> und, ähm, und, und das fasziniert mich jetzt gerade am Remake. Ich glaube, zum eigentlichen Spielen, also wenn ich mich nur so am Feierabend hinsetzen will und ein paar Monster druckt klicken will, da würde ich glaube ich, eher wieder Richtung Diablo 3 tendieren. Ich kann zwar äh, absolut nachvollziehen, was der Hans sagt, dass die Charaktere in Diablo 2 ein bisschen komplexer sind, die Klassen. Und äh, da kann man wesentlich mehr noch ähm, irgendwie so ja, auch wieder min-maxen und, und 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 hier noch irgendwo einen Charakterpunkt rumschieben. Und es macht tatsächlich was aus. Da hat Diablo 3 weniger Möglichkeiten am Ende, obwohl man sehr viele Skills hat, aber die kann man auch die ganze Zeit immer ändern und so. Und dann irgendwann endet man halt mit einem Bild, der auch von den Items unterstützt wird und so weiter und so fort. In Diablo 2 ist das alles ein bisschen flexibler noch gehalten. Vor allen Dingen auch dadurch, dass die die Items haben keine In Diablo 3 haben die Items ja, die die legendary Items, die legendären Gegenstände haben ja Eigenschaften, die sich auf Skills beziehen und dann bist du eigentlich, wenn du mal so ein Set hast oder so, dann mit dem Set geht eine bestimmte Skillkombination besonders gut, den Rest kannst du eigentlich vergessen und so, da ist man relativ schnell äh, so in so eine Bahn gedrängt und in Diablo 2 ist es alles, dadurch, dass es das nicht gibt und es gibt hauptsächlich so allgemeine Affixe und Suffixe an den, an den Gegenständen, ist man da wesentlich freier in der Gestaltung des Charakters. Um, und deswegen sehe ich das ein, dass das komplexer ist, aber dennoch, für mich ist einfach Diablo 3, das Gameplay, ist extrem viel schneller, es ist fluffiger, es ist, ähm, das Inventar ist so viel einfacher und, und es also ich hab, bei Diablo 3 habe ich nichts, was, was, was mir gefühlt meinem Gameplay im Weg steht. Da gehe ich in die Stadt, verkaufe schnell meinen Krempel, krieg kurz mein Zeug, mach vielleicht schnell hier irgendwo was am, am Würfel oder so und dann gehe ich wieder raus und, und ein Monster. Und in Diablo 2 jetzt, also allein schon in den paar Stunden, die ich es jetzt gespielt habe, oder es sind auch schon, glaube ich, jetzt, keine Ahnung, zehn Stunden oder so, ähm, äh, verbringe ich doch sehr viel Zeit damit. Also vielleicht habe ich da auch noch nicht den Dreh so richtig wieder raus, aber ich verbringe sehr viel Zeit damit, dann wieder in die Stadt zu rennen, irgendeinen Krempel zu verkaufen, irgendwas zu organisieren. Dann muss ich meinen Stash neu ordnen, weil irgendwelche Edelsteine wieder irgendwie nicht stapelbar sind oder irgendwas. Da, also da merkt man eben halt das Alter an. Und ähm, und, und, und deswegen, keine Ahnung, gameplay-technisch glaube ich bei mir eher Diablo 3, aber einfach jetzt für die Story und, ja, für die Nostalgie und so, äh, ist Diablo 2 jetzt schon wieder richtig cool. Hm. Ja, bei mir wäre
1: es dann ja.
0: auch Nostalgie, muss ich sagen. Äh, ja, Hans, bitte.
1: Ja, also, äh, muss ich so zustimmen, also Diablo 3 ist natürlich von der, von der Spielbarkeit her, von der Spielflüssigkeit her, äh, Diablo 2 äh, ja, absolut überlegen. Das sehe ich auch so und das ist auch so. Bei Diablo 2 ist es so, dass man praktisch je nachdem wo man sich gerade rumschnitzelt, da kann es sein, dass man alle äh, ja, fünf Minuten in die Stadt läuft, weil doch eine ganz kleine Verbesserung vorhanden ist von irgendeinem Item, was man gefunden hat und eine kleine Verbesserung in Diablo 2 kann dann schon von einem Item riesige Auswirkungen haben. Ne? Und äh, dann sind dann auch die Skills, also Diablo 2 äh, weiß man, ein Verskillen ist da sehr, sehr
2: schnell.
3: Ne? Das ja. Und gut, auch das, ja
2: und auch äh, nicht so ohne weiteres wieder äh, wegzumachen, weil man hat ja nur einen freien Respec pro Schwierigkeitsgrad. Ähm, und äh, man kann zwar so Tokens äh, produzieren, die einem Respecken ermöglichen, aber das ist eigentlich erst im Endgame möglich Also die die die, die ja, Sachen dafür ja, kriegst du vorher richtig. gar nicht nee, Und insofern, äh, also verskillen sollte man sich tatsächlich nicht Und das ist mein größter Kritikpunkt, ehrlich gestanden, am am Spiel bisher Ist ähm, In der Beta äh, hatte man unendlich Respecks Da konnte man einfach zu der Priesterin laufen im ersten Akt und konnte einfach immer Respecken, wann man wollte und das haben sie jetzt wieder rausgenommen für die Endversion. Und ganz ehrlich, ich finde sie es jetzt lassen so. nicht. also,
1: ich meine. <lacht> ja, das ist so diese Schwierigkeit von Diablo 2. Äh, sei froh, dass du jetzt zumindest Bacon kannst. Das war ja nun auch nicht immer so, ne? Ja. Ähm, Richtig früher war überhaupt nichts. Hast du dich da verskillt, dann konntest du gleich wieder neu anfangen mit dem Charakter und den Charakter praktisch wegschmeißen. Ja. Genau.
3: Ja, das Aber war es also. und ist jetzt
1: natürlich, ja. Ja, und jetzt natürlich, du hast das schon angesprochen, äh, du kannst natürlich im Endgame, also Spielstufe Helle, Hölle, kannst du dir die Tokens holen von den Endbossen, äh, Droppen aber auch nicht immer, das ist auch so eine Zufallssache und in Hell A muss man erstmal ankommen, Genau. das ist nämlich auch noch die andere Schwierigkeit, das ist ja schwieriger als man glaubt und man braucht drei Stück von den Token, die muss man erstmal sammeln. Und das ist nicht so einfach, ne? Ja, ja.
2: ich meine, wie gesagt, ich kann, ich kann ja nachvollziehen, dass sie es nicht geändert haben, weil das ist halt so. Es ist halt Diablo 2 und da ist es halt nun mal so. Und, äh, genau, ja, also das ist es, ehrlich, ja. Man will es halt, halt auch ja. nicht irgendwie ver ver versoften
1: oder sowas oder irgendwie, ja, keine Ahnung, verweichlichen. Ich habe hab das auch, äh, ja, im Forum auch schon so geschrieben. Ich kann sehr viele sehr gut verstehen, dass man vielleicht hier und da die ein oder andere Komfortfunktion hätte einbauen können. Das kann ich sehr gut verstehen. Aber das Spiel wird dann eventuell so verwässert, dass es dann eben nicht mehr Diablo 2 ist. Ja. Da muss man sich überlegen, Ja, will ich nun ein Diablo 2 haben, auch von der Schwierigkeit her, und das Spiel ist schwierig, gerade im Endgame, oder will ich jetzt alles angleichen, wie das jetzt im Genre ist, und dann, ja, das ist so eine, hm, ja. So eine, so eine Philosophiefrage. Äh, ja, Ja, <lacht> ja. <lacht> ja ähm, ich hätte ja, also mein
2: Vorschlag zur Güte wäre folgendes gewesen, ich hätte gesagt, ähm, gib mir zwei Spielmodi. Das ist zwar alleine schon, ich sehe ein, das ist alleine schon ein Problem, weil du dann die Community so ein bisschen zittest, eventuell. Ähm, aber gibt trotzdem. Also in dem Fall, meiner Meinung nach, wäre es es wert gewesen zu sagen, okay, wir machen ganz am Anfang, wenn du ein neues Spiel startest, kriegst du die Frage gestellt, willst du Diablo 2 Classic oder willst du Diablo 2 Modern? Und wenn du den Classic-Modus nimmst, dann ist es quasi genauso, wie, wie es jetzt das Spiel ist. Und wenn du Modern nimmst, dann hast du verschiedene Sachen, die dir einfach ein bisschen einfacher gemacht werden. Zum Beispiel, wie gesagt, die unendlichen Respecs. Ich hätte ähm, die ganze Sch Mechanik, dass es verschlossene Truhen gibt, für die man Schlüssel mitnehmen muss. Schlüssel äh, nehmen kann man, <lacht> kann man zwar zwölf ja. Stück stapeln, aber nehmen wieder einen von den sehr wenigen Inventarslots weg, ähm, hätte ich komplett gestrichen. Und äh, ich hätte Gegenstände stapelbar gemacht. Und ähm, keine Ahnung. Also so alles Mögliche, was man, also keine, keine Riesensachen, aber halt viele Kleinigkeiten. Und wie gesagt, ich sehe einen vielleicht akkumuliert sich das alles und, und bauscht sich auf und dann wird es auf einmal viel zu einfach, das Spiel. Aber ähm, da hätte ich halt gesagt, okay, dann, dann gibt den Leuten die Möglichkeit zu wählen, alter Modus, neuer Modus, und dann hätte doch eigentlich jeder jeder glücklich sein müssen. Weil so, wie es jetzt im Moment ist, wie gesagt, mir macht Spaß aus der Nostalgiebrille und 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 äh, aus der Story heraus, aber ich glaube, ich habe nicht das Potenzial und das Grind Grindpotenzial, das Ding wirklich ambitioniert bis ins Endgame reinzuspielen. Das, das kenne ich nicht hin. Also. Ja.
1: ja, also von den Komfortfunktionen muss ich sagen, dass mit den stapelbaren Items, ob das Schlüssel sind, ob das die Tränke sind oder vor allem Edelsteine und Runen. Ja. Äh, da muss ich sagen, wäre ich auch dafür gewesen. Weil... Ähm, es ist ja so, wir haben zwar jetzt ein, sage ich mal, etwas größeres Inventar, also nicht Inventar, sondern unsere Truhe, aber, dann muss ich auch sagen, die Truhe wird nicht ausreichen. <lacht> ja, selbst wenn wir jetzt, also ich weiß noch überhaupt nicht, wie viele Charaktere man überhaupt ähm, erstellen kann, ob es 7, 8 oder 10 oder 15 sind, ich habe mich da noch nicht so schlau gemacht, aber... Sagen wir mal, selbst wenn ich mir 20 Charaktere erstellen kann, dann habe ich ja auch den sogenannten äh, Muleplatz auf dem jeweiligen Charakter. Das ist ja auch sehr schön. Es wird aber nicht ausreichen. Es wird nicht ausreichen. Das ist so, auch wenn das alles größer ist. Äh, früher, ich sag mal so, im Originalspiel war es ja so, der Trumplatz war zwar extrem klein, aber, und jetzt kommt das Aber, ich konnte mir früher so viele Accounts und Charaktere erstellen, wie ich lustig war. Wenn ich da 10.000 Stück erstellt habe. Es war möglich. Das geht heutzutage eben nicht mehr. Und irgendwann ist das Inventar proppevoll. Ja. Richtig also proppevoll. Wenn, ne? wenn man ins Endgame ja. geht und man wirklich auch Sets sammeln muss
2: und... Ähm, keine Ahnung also ja da glaube ich es dann ziemlich schnell auf ich war jetzt schon ich war jetzt schon so vor als ich endlich diesen blöden äh, Horadric Würfel da gefunden habe ähm, weil ich endlich meine meine ganzen Edelsteine mal upgraden konnte und das ja, hat mir wieder ja, Platz ja. geschaffen weil vorher war alles voll mit irgendwelchen Mini Edelsteinen also
1: ja es ist ich sehe das schon auch jetzt die Problematik, dass das <lacht> schwierig wird <lacht> ja also Speicherplatz ich sehe das auch also ich bin ja auch so einer der alles aufhebt und alles speichert, äh, weil ich mir sage, naja, das könntest du dann für den anderen Charakter gebrauchen und dann wird hier verglichen und da verglichen und gerade im Endgame wird es ja noch viel schwieriger, wenn wir an die Runenwörter ran wollen, ne? dann brauchen wir Rohlinge, äh, man sammelt dann mal so schnell so 10, 20, 30 Rohlinge, dann brauche ich die Runen, die sich natürlich auch nicht stapeln lassen, ja, dann habe ich erstmal schon mal sag ich mal, ein, zwei Charaktere nur voll gepropft mit den Runen und ja, irgendwann ist Schluss mit lustig, ne? Ja. Wohin dann? Ja, das äh, wird noch schwierig, weil, äh, ja, funktioniert dann irgendwann nicht mehr. Ich weiß nicht, wie sich das Blizzard so gedacht hat, will ich mal sagen.
0: Ich muss sagen, ich verstehe auch nicht, warum sie das Inventar, also beim Charakter selbst, nicht einfach doppelt so groß gemacht haben oder so, weil.
1: Mehr, das mehr geht funktioniert <lacht> nicht, das funktioniert nicht, <lacht> weil warum? es, weil es die Spielmechanik vollkommen, äh, sag ich mal, daneben bringen würde, weil wir können ja im Inventar unsere Skiller und Charms mit reinbauen, die im Endgame Spiel entscheidend sind. Zum Beispiel plus fünf Mana, ähm, vor allem auch MF-Steine, also Magic Fine Skiller, Plus Eins zu den Fähigkeiten, etc., etc. Genau, hätten, also, ja ja und um, und vielleicht kurz, um, um kurz die Leute abzuholen,
2: die das, äh, die das Spiel noch nicht gespielt haben oder so, ähm, es gibt eben die, diese Charms ähm, und das sind einfach nur Gegenstände, die muss man nur im Inventar haben, die gibt es in verschiedenen Größen und die geben einem dann Boni nur, indem sie im Inventar sind. Und natürlich, das was der Grund, wieso das, du kannst das Inventar nicht größer machen, weil dann könntest du einfach mehr von den Dingern einstecken und dann du ähm, kannst du
0: nicht einfach die Charms doppelt so groß machen ja
1: aber wenn ja ihr aber die dann das ja, so groß macht bringt das ja wieder nichts das doch ist klar, ja klar du kannst ja
0: immer ja du hast ja nicht dein ganzes Inventar voll mit Charms sagen wir mal du hast äh, keine Ahnung vorher vier Charms-Shots gehabt oder was weiß ich zehn dann hast du jetzt das Doppelte aber du kannst ja immer noch mehr Rüstungen mitschleppen weil die halt nicht doppelt so groß sind zum Beispiel oder mehr Items ja nee, ja es okay wär es wär,
2: die, ja. theoretisch hätte man es so machen können tatsächlich ähm, dann hätte man quasi das Inventar letztendlich so um ein Drittel etwa vergrößern können oder so. Ich weiß nicht, also ich finde, ja. Ja,
0: echt? ich sehe ja, keinen kein Grund, warum man, also das ist doch super nervig, dass man halt immer Town Scrolls benutzen muss und die Stadt zurück. Das kostet einen klar, das kostet ein bisschen Gold, das könnte man jetzt anführen als, ja, aber das ist richtig, weil du halt, keine Ahnung, 50 Nein, für ein... Nee, nee nee, das, das Gold, das <lacht> das nee, 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 das Gold ist nicht das Problem. Das ist eben das
1: Problem. Also später hast du Millionen und weißt nichts damit anzufangen. Ja, also ja dann da sehe ich nämlich hast... gar kein Problem. Und dann finde ich
0: es einfach eine nervige Mechanik, dass man dauernd in die Stadt zurück muss, um Sachen zu erledigen und die zu verticken und so. Also, ich ja, finde, das ist unnötig äh, und
1: nervig. Ja, und deswegen heißt es ja auch Diablo 2. <lacht> Da sind wir wieder, gell? Ne? Ja, nee, wieder aber nee, das ist. Ist es ist nicht mehr Diablo 2. Das ist das ja, Problem. Aber das ist so eine hä? Mechanik,
0: die, aber, die, weißt du, das kannst du mir nicht sinnvoll erklären, so. Das, bei den, bei den, äh, Skills kann ich noch verstehen. Ja, okay, es ist Hardcore, dass man das nicht ändern kann. Oder nur selten. Das kann ich noch nachvollziehen, warum man das nicht geändert haben will. Aber dieses in die Stadt zurück, das ist ja, das ist, das verhindert einfach nur, dass du den, also du musst halt dauernd das Spiel unterbrechen, um die Sachen wegzubringen. Oder du sagst halt, okay, dann lass ich den ganzen Scheiß liegen. Okay, das ist dann irgendwie eine taktische Entscheidung. Aber Genau, das ist ja.
2: das ist halt das Ding. Also ich habe auch jetzt wieder hart lernen müssen, also weil in Diablo 3 war ich auch noch so gewohnt. Ich war so den Diablo 3-Standard gewohnt, ab wann du keine blauen Items mehr mitnimmst und ab wann du keine gelben Items mehr mitnimmst und so. Ähm, und der ist hier völlig über den Haufen geflogen, weil du musst viel mehr aufpassen, was du eigentlich einpackst und was nicht und, und, und wo es dir, du machst diese zeit gold ähm, um möglichst effektiv vorzugehen. Und es hat schon, es hat so eine gewisse, ja nicht taktstrategische Komponente teilweise. Es ist trotzdem noch nervig, aber es ist halt, es gehört schon irgendwie zum Spiel dazu. Also. Ja, ich, wie gesagt, mir mir hätte es schon gereicht, wenn man eben so ein paar Sachen stapeln kann und 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 hier und da so, so ein ja. paar kleine Sachen macht. Ich brauche jetzt kein doppelt so großes Inventar oder so, das ist schon okay.
1: Mhm. Ähm, äh, es ist auch so, später, wenn man im Endgame, also in Schwierigkeitsstufe hell drin ist, ähm, sage ich mal, lässt man 99% aller Items eh liegen, weil man im Endgame hell hat man so eine gute Ausrüstung, man sammelt da nicht mehr alles auf das ist so, einfach so ne? ich lasse ja. jetzt schon ich lasse jetzt schon 70 80 Prozent ja. <lacht> ja ja jetzt so, mal was ganz einfach liegen also nur die ja. sage ich mal ähm, High-End-Items wenn mal was Drupp oder sage ich mal high runen oder sowas werden aufgenommen alles andere wenn man im Hellmodus drin ist bleibt einfach liegen interessiert auch gar nicht mehr ne? weil man wirklich schon alles hat man ist so stark da lächelt man nur noch mehr und sagt, ach nee, ich will dich jetzt nicht, ich brauche dich nicht mehr und man spielt dann einfach
3: weiter.
2: Was man da übrigens äh, auch noch hätte einbauen können in die neue Version, was äh, auch sich viele Leute gewünscht haben, inklusive mir, ein Lootfilter. Äh, den gibt es zum Beispiel in den Titan Quest, ähm, wo einfach du sagst, okay, ich will nur noch alles von blau aufwärts angezeigt bekommen oder nur noch alles von gelb aufwärts
1: oder nur noch alle oder nur noch legendaries oder so ähm, das hätte ich da ganz gut ja hätte man einbauen können bin ich äh, weder dafür noch dagegen ähm, der einzige Vorteil ist dass der Screen nicht so überladen ist von Items ne? genau ja das ist der einzige Vorteil aber ansonsten naja, das ist jetzt wie Spielentscheidend. Ne? Hätte man einbauen können, weil es in die Spielmechanik eben nicht so eingreift. Ja, genau. hätte genau. man machen können, ja, ja.
0: Jo, äh, mir ist noch eine Sache aufgefallen beim Streams. Schauen, ich habe mir relativ viel angeguckt tatsächlich. Und es ist doch, glaube ich, so in Diablo 3, dass man keine Heiltränke mehr hat. Ne? Man sammelt doch diese Lebensorbs auf, wenn man Gegner killt,
2: oder? Ja, genau, richtig. Du, hast, ja, richtig, du, hast, ja. du hast einen, einen Heiltränke mit einem Cooldown. Ähm, Achso, okay. Ja,
0: ja. Weil ich habe mich gefragt, also ja, man ist sich ja relativ einig, dass Diablo 2 schwieriger ist, aber als ich dann so einen Stream gesehen habe und so einen Typen gesehen habe, der einfach seinen ganzen äh, Gürtel voll hatte mit Healing Pots und dazu noch das halbe Inventar und der dann einfach immer nur gluck, 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 gluck durchgesoffen ja, ja, ja. hat, da habe ich mich gefragt, ja. ob das nicht tatsächlich in manchen Situationen leichter ist als Diablo 3, weil man ja, wenn du zum Beispiel einen Bossfight hast, kannst du ja in Diablo 3 keine Orbs erzeugen, oder? Naja,
1: es ist so, ähm, wenn du solche, ich sage mal, YouTube-Videos auch siehst, wo jetzt alles voll ist, mit Heilträken oder größtenteils mit Mana-Träken, äh, sind das größtenteils Speedrunner. Die laufen da und wollen dann da innerhalb von zwei Stunden in den Hellern kommen. Ja? Ähm, macht man ja nicht. Ähm, man hätte, ja, ich weiß nicht, nur in Diablo 2 ist es auch so, ähm, wenn du gleich mal Orbs, wie bei Diablo 3 hast, die du aufnimmst, schön und gut. Allerdings kann bei Diablo 2 auch Einschlag ganz schnell dein Ende sein. Und wenn du dann erstmal äh, ja, irgendeinen Orb suchen musst, dann ist dein Schluss mit lustig. Gerade wenn du auch Hardcore spielst. Ne? Ja. Nee, nee, ich mache ja nicht den Vorschlag, oh, dass ja. das so sein
0: soll. Ich, ich, meine Frage war eher, macht das denn manche Situationen vielleicht sogar einfacher, wo man gegen einzelne dicke Gegner kämpft? Als in Diablo 3. Das um, ist meine Frage. Also, also
2: ich finde äh, sowieso, ich finde, wie jei, ich vorhin gesagt habe. Ja, ja. Wie ich vorhin gesagt habe, der Schwierigkeitsgrad von Diablo 2 hängt sehr stark davon ab, wie du, wie gut du das Spiel verstehst, beziehungsweise wie gut du dich informiert hast vorher. <lacht> ähm, ja, ja, absolut. Du kannst es dir super einfach machen oder es kann höllisch schwer werden, wenn du, wenn du halt eben die falsche Skillung hast oder so. Ähm, deswegen. Wer sich nicht frustrieren will, seid euch nicht zu schade, da im Internet Sachen nachzuschauen, Guides anzuschauen. Ja, ähm, ja, informiert so euch, ist. dann Dann könnt ihr euch das selber so ein bisschen zurechtbiegen, wie ihr das machen wollt. Also, ich finde mal, also ich habe jetzt, ich, ich spiele nach so, so einem Guide äh, mit einem eben eigentlich perfekt geskillten Paladin dann. Und ich muss sagen, es ist also, es ist ja, es ist teilweise, was heißt, einfacher als Diablo 3. Diablo 3 wählst ja halt den Schwierigkeitsgrad so aus, dass du gut durchkommst. Ähm, aber also im Moment finde ich es recht kann ich da zügig durchlaufen und und und, hm. und mach so alles platt
1: aber ja, wie gesagt,
2: ich bin auch ich hab nie hell gespielt und ich habe nie irgendwie, ja. keine Ahnung, das richtige Endgame gespielt
1: Also es gibt einige Charaktere, die gerade in Schwierigkeitsstufe normal ziemlich fluffig sind und wie man, ich werde es jetzt mal so interpretieren äh, mit verbundenen Augen spielen könnte Necro zum Beispiel ist so ein Charakter, ne. Also, wer mit Necro stirbt, äh, macht grundsätzlich etwas falsch. Mit Necro <lacht> kann man nicht sterben, sag ich immer. Wer damit stirbt, naja, ähm, aber es wird alles anders ab Ende Albtraum, äh, Anfang hell. Dann sieht die Diablo 2 in Spiele vollkommen anders aus. Denn, gerade Appell, also, das fängt auch schon in Albtraum an, äh, bekommen die Monsterresistenzen. Die werden dann nämlich immun oder Immunitäten gegen Elementarschaden und einige auch gegen physischen Schaden. Und dann ist man dann mit seinem Latein ganz, ganz schnell am Ende, wenn man nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Sowas gibt es nämlich in Diablo 3 oder auch in anderen Spielen überhaupt nicht. Das ist auch noch die ja. Schwierigkeit in Diablo 2. Da werden sich einige ganz schnell umgucken. Wenn sie dann, sag ich mal, äh, zum Beispiel eine Zauberin spielen, schön auf Feuer geskillt und dann haben sie da zehn äh, Monster vor sich, die alle feuerimmun sind. Ja, dann heißt es äh, schnell weglaufen. Wie ne? also, geht äh damit um?
2: Da will ich nur kurz sagen, es gibt es in Diablo 3 schon auch, da gibt es auch die die Elementar Schäden und Resistenzen und so weiter. Die spielen dann auch erst eine Rolle, wenn du wirklich äh, in das absolute Endgame einsteigst. Ja. Ähm, da ist es allerdings halt so, dass du deine Skills halt on the fly ändern kannst. Also das heißt, wenn du halt jetzt gerade Probleme hast, dann kannst du halt sagen, okay, dann mach ich ja aus meinem Feuermagier, äh, nehm ich mir schnell das andere Set, weil zu dem Zeitpunkt hast du ja eh schon alle Ausrüstungen, die, die du haben willst. Ähm, einigermaßen. Ja, das ist Und stell mich richtig. um. Also, ja. das geht halt bei Diablo 2 nicht so einfach. das ist äh, nee. da, hatte ich, da hatte ich übrigens, genau das Problem hatte ich, als ich meine meine Zauberin hatte damals in grauer Vorzeit, als ich eben mal Lord of Destruction durchgespielt habe. Die war nämlich, glaube ich, Frostzauberin. Und ähm, dann war ich im fünften Akt und da kommen dann lauter Schneemonster Die sind alle praktisch Frostimmun. Oder ja. haben hohe Resistenzen. Auf einmal bin ich gegen so eine ja. Wand gelaufen, schwierigkeitsgradmäßig Also, ja, das ist, äh, das kommt dann schon ja, mal vor. Ja,
1: ne? diese komischen frost da. Ich glaube, du meinst auf dem Weg zu hier Anja. Da sind dann diese hellen Monster da, ja? Diesen frost -Gemot. Äh, Das ist ja auch noch ein Unterschied, ob ich Resistenzen habe vor mir oder ob ich Immunitäten habe. gegen Resistenzen, da kann man ja was machen. Gegen Immunitäten kannst du gar nichts machen. Nichts. Ja, ja so also ein riesiger Unterschied. Ne? Ja.
0: So war das tatsächlich bei mir auch damals. Also ich hatte auch eine Frostzauberin mit Frostsphäre oder wie der letzte Spell da hieß. Ja, ja. Und äh, ja, ich wusste nicht mehr genau, wo ich festhing, aber dann wird das bei mir auch Akt 5 Albtraum gewesen sein. Und weiter war ich dann tatsächlich auch nie. Da habe ich dann irgendwann entnervt aufgegeben und glaube ich auch nicht mehr so weit gespielt jemals.
1: Ja, und Appell ist, ich sage mal, 90% sind da alle Monster gegen irgendetwas immun. Das ist eine ziemliche Schwierigkeit. Ne? Also es gibt also Akte, wo man mit bestimmten Klassen es überhaupt nicht schafft, wenn man, ich sage mal, ein Häkchen keine Ahnung hat, wie man da durchkommen sollte. Also hell zum Beispiel Akt 3 ist zu 85, 90 Prozent alles blitzimmun. Da kriegt man riesige Probleme, ja. Wenn man da einen Charakter hat mit ähm, Blitzfähigkeiten, dann sieht das ziemlich schlimm aus, ne? Ja.
2: Ja, muss man ja. sich halt auch die Frage stellen, ob das eine gute Spielmechanik ist oder nicht. <lacht> um, ja. Wenn man quasi ja. Leute vor so eine Wand ja. stellt auf einmal. Und ja. vor allen Dingen, ja. Ja. ein Problem ist halt, dass das Spiel auch absolut halt nichts erklärt, wie ich am Anfang gesagt habe. Also es gibt für wahnsinnig viele von diesen Mechaniken. Du merkst halt irgendwann, oh, ich mache keinen Schaden mehr. Aber das Spiel sagt dir jetzt auch nicht, warum. Oder geschweige ja. denn, dass du was ja. machen müsstest irgendwie das musst du schon alles selber rausfinden, was natürlich damals irgendwie cool war und so, heute läuft halt einfach darauf hinaus, dass du dir das Zeug im Internet anschaust und 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 dann machst du es halt so, wie es wie es gehört, also.
1: Ja, es ist auch so, gerade für Spieler, die jetzt, sage ich mal, mit Diablo 2 anfangen, wer sich da im Internet nicht informiert, sei es über YouTube oder Wiki etc. Cetera, etc., cetera, äh, steht irgendwann wirklich vor Ver in verlorenen Posten da, ne? Das ja. ist wirklich so. Also ich kann mich da erinnern, äh, ja, praktisch vor 20 Jahren, als ich angefangen habe, weiß ich noch, mein erster Charakter war ein Barbar. Ich wollte schön schnetzeln und so. Äh, ich kann gar nicht mehr aufzählen, wie oft ich vor Diablo gestorben bin, ja. Und ich mir gesagt habe, scheiße, das <lacht> Spiel wieder, gell. Ja, das war sehr frustrierend damals, ne. Ja, und vor 20 Jahren war das so wie so groß mit Internet etc. Äh, heute, es steht ja alles, sag ich mal, irgendwo drin.
2: Ja, aber das ist halt auch mhm. so ein bisschen äh, das das Ding. Also diese Mechanik, die damals irgendwie noch vielleicht auch so gedacht waren, dass man sich das irgendwie selber rausfuchsen muss und und, und irgendwie ja, ja. Äh, wie, oder sich auf dem Schulhof trifft und dann irgendwas bespricht mit den anderen Leuten oder so. Das war ja so ein bisschen auch der Sinn der Sache wahrscheinlich damals das greift halt heute nicht mehr dadurch, dass halt alles online irgendwo verfügbar ist. Vor allen Dingen für ein Spiel, was halt nur ein Remaster ist und wo die ganzen Mechaniken sich ja nicht geändert haben. Und insofern äh, habe ich auch zum Beispiel nicht verstanden, ich habe äh, im Forum, ich glaube die PC Games hatte ja auch einen Artikel geschrieben, so, was hätten sie gerne für Features? Und äh, ich glaube, in dem Artikel ja, stand anderem ja, ein Glossar im Spiel für Runenwörter und so. Und ich, ja, ich weiß doch ja, gar nicht mehr, ob es sowas ist. Irgendjemand hat ins Forum geschrieben, so, ja gut, äh, aber äh, Erstens braucht man nicht, zweitens, dann wäre es ja nicht mehr Diablo 2, aber ich denke mir so, naja, also, aber es ist ja wirklich, also es ist kein Nachteil da und es schaut eh jeder im Internet nach. Also, es ist
1: ja, <lacht> das Problem ist noch, äh, so ein Glossar, also in in-game, okay, hätte man machen können, würde ich auch nicht so schlecht finden. Äh, nur von der Mechanik her, dann steht da okay für dieses Runenwort brauche ich so ein Rohling und äh, ich brauche so und so viele ähm, Runen, aber äh, es fängt ja schon mit dem Rohling an. Wo bekomme ich den Rohling her? Ne? Es gibt bestimmte Gebiete und bestimmte Mechaniken, wo ich eben Rohlinge schneller herkriege. Ne? Äh, äh, meine kurze Frage, da, äh, was meinst du mit
0: Rohling? Die gesockte Rüstung oder ist das, um die Rune zu produzieren? Was meinst du da genau? Äh,
1: nee, es gibt ja, wenn ich zum Beispiel ein Runenwort habe, sagen wir mal irgendeine Rüstung mit vier Löcher, also mit vier mhm. Sockel drin. Ich mhm. kann da nicht jede Rüstung mit vier Löcher nehmen. Das sind ganz spezielle, und zwar sind das graue Items. Mhm. Zwar Items müssen grau sein. Nur diese Items eignen sich für Runenwörter. Alles andere nicht.
2: Aber Moment mal, die grauen, so. die grauen Items sind doch die mit den Socken. Ja, ja, meine ich ja, meine ich ja. ja. Genau, okay. Also du nennst
0: ja, die als, einfach Rohlingen, ja. nennst du die einfach. Okay. Rohling
1: nenne einfach, Rohlingen nenne ich einfach. So. Weil es gibt natürlich auch Items, ob das jetzt blaue sind, ob das gelbe sind oder selbst Set-Items so. ja. oder Unique-Items mit Sockeln drin, die funktionieren nicht. Ja, genau. Die kann man ja, nicht. Das nehmen. Das, ah, ja. das wusste ich nicht, okay. ja, ja die
2: hm. funktioniert nicht. Genau, du musst äh, un nicht magische gesockelte Items sozusagen. Ja, okay, so ja, ja. Also, ich finde
0: eine coole Variante jetzt, wo so, du das gerade angesprochen hast mit dem Glossar, wäre doch eigentlich eine coole Variante gewesen, die so ein Mittelweg wäre, wenn man ein Runenwort kreiert hat das erste Mal, dann ist es irgendwie gespeichert, dass man das sozusagen präsent hat. Das würde ich dann <lacht> cool finden, das wäre so ein Mittelweg. Ja. Wäre natürlich mit Raten verbunden, wenn man nicht unendlich ja, Nachschauen wollen. Würde. Ja, also diese Runen die sind schon,
2: also ich hätte ich hätte ja also man muss schon man muss schon ein echter Hardcore-Spieler sein, um sich das selber zu
1: arbeiten, muss ich sagen. Das ist, ja. äh, da, da sitzt du ewig.
2: Bist du, ja, ja, also
1: man muss da <lacht> schon sehr genau nachschauen, weil auch gerade diese Runenwörter-Items äh, im Endgame, sag ich mal so, unerlässlich sind. Ohne diese starken Runenwort-Items kommst du praktisch im Endgame nicht mehr weiter.
3: Ja. Das
2: also ist Und, und das sind ja, das sind ja bis zu sechs, glaube ich, bis zu sechs Runen, die du auch noch, also es spielt ja nicht nur die Kombination der Rolle, sondern auch die
1: die Reihenfolge der Kombination. Ja. Du musst die Runen, nee, du musst die Runen in der richtigen Reihenfolge in das Item sag ich mal reinquetschen um es mal sozusagen und das ist also das, das, ist, das alleine
2: ja. rauszukriegen ist äh, halte ich für also für für die richtig die am Anfang es gibt ein paar die brauchen nur zwei man Boden muss das wissen so, okay. ja eben man also, muss
1: das natürlich wissen ne? ja, äh, ja keine Ahnung ja. Das, äh, muss, also ich muss danach schauen <lacht> da ja. ich ja, das ja. Problem oh. das Problem ist ja wenn man das irgendwann mal raushält, ist ja alles schön und gut. Das Problem ist, man muss die Runen aber auch erstmal finden. Ja. Und für die richtigen, starken Runen items äh, farmt man Monate. Also ich kann das jetzt schon sagen, für die richtigen Hammer-Items das ist eine Lebensaufgabe. Das ist leider so. Jo, auch nichts für mich. Ja. Ich spiele die Story durch. <lacht> ähm. Ja klar, ich warum auch nicht.
2: Okay, ich glaube, wir müssen mal ein bisschen äh, gucken, dass wir, dass wir vorwärts kommen. Wir, wir ähm, also es war, ich finde es super interessant, finde ich sehr cool unsere Unterhaltung hier. Ähm, aber ähm, ich wollte mal noch kurz auf die Präsentation und die Grafik zu sprechen kommen. Wir haben, glaube ich, während der Beta schon mal kurz drüber geredet und es hat sich ja auch seitdem nichts geändert. Im Großen und Ganzen, glaube ich, sind wir uns alle einig. Die Grafik ist super. Äh, also der, der Stil, den haben sie toll eingefangen mit der mit der neuen Grafik ähm, und es bleibt weiterhin schön düster. Hans, du hast es schon mal gemeint im Vorgespräch, ähm, dir ist es teilweise zu düster,
3: richtig?
1: Ja, also äh, sonst an der Oberfläche alles super, es sieht wirklich fantastisch aus, aber wenn ich jetzt in einer Höhle drin bin oder in den Dungeons drin bin, ist es eine Spur zu dunkel. Man... <lacht> sieht äh, teilweise kein Monster mehr, ne? Das, also er ist mir schon vorher aufgefallen. Es soll ja auch schön düster sein, ja. Aber äh, zwischen düster und Dunkelheit, er ist ein Unterschied, ne? Und das ist mir äh, zu schwarz größtenteils. Ja, ich stimme dir hundertprozentig zu.
2: Das ist, ähm, ich halte es auch für wesentlich zu dunkel. Vor allen Dingen. Wenn man man kann ja umschalten zur alten Grafik ja, und wenn ja, du wenn genau. du zur alten Grafik umschaltest siehst du dass das in der alten Grafik nicht ganz so krass ist da ist es ja. wird es zwar auch richtig düster und so aber man sieht zumindest noch irgendwie wo vielleicht die Höhlenwand ist oder so während in der neuen Grafik siehst du außerhalb von deinem Lichtkegel äh, absolut es ist praktisch schwarz und dazu kommt dass viele Monster ähm, gerade in der neuen Grafik Relativ wenig Kontrast zum, zur Umgebung aufweisen. Die sind alle so ein bisschen, also früher waren zum Beispiel diese, diese kleinen Viecher da am Anfang, die man, die man vor allem wegrennen auch und so, die waren richtig rot oder blau oder so, ähm, in der alten Grafik. In der neuen sind die eher angepasst, da sind die so ein bisschen erdiger. Das sieht super aus, das hat, macht atmosphärisch richtig was her. Ähm, und die passen da toll in die Umgebung rein, aber manchmal siehst du sie einfach nicht. Und ähm, ich habe jetzt schon, also ich verlasse mich dann oft mal auf meinen meinen Begleiter da, man kann ja diese Begleiter Söldner-Leute anheuern, ich verlasse mich oft mal darauf, dass ich sehe, wo vielleicht gerade diese Bogenschützin hinschießt oder der Typ hinrennt und dann renne ich hinterher und dann, wenn ich in der Nähe bin und dann komme ich selber mit ja, Licht ja, hin, dann sehe ich sie, ja. aber <lacht> vorher teilweise keine Chance, also äh, fand ich auch krass.
1: Ähm, ja, das sehe ich ganz genauso, als so, da haben sie es wirklich übertrieben oder vielleicht war es mit der Engine auch nicht anders möglich, ich weiß es nicht, ne, aber das sehe ich auch als Kritikpunkt an, um es mal so zu sagen. Ja, und äh, wir haben uns gestern schon mal
2: kurz darüber unterhalten, ich weiß nicht, ob du es noch geschafft hast, vielleicht ist es dann doch gestern Abend noch mal ganz kurz mit dem Gamepad anzuspielen ähm um, weil um, meine Theorie ist ja, dass uh, die wahrscheinlich viel mit Gamepad geplaytestet haben und mit Gamepad das ist es kein Problem, weil das Gamepad hat so eine Art Auto Aim oder Auto Lock, das heißt, uh, je nachdem wohin du läufst, visiert er quasi automatisch den den Gegner an. Und du siehst so eine Lebensleiste über seinem Kopf. Und deswegen ist es eigentlich, dann dann siehst du auch, wo der Gegner ist, weil dann dann siehst du ja, wo der ungefähr sein muss. Und außerdem ist es egal, weil du drückst eh nur die Attackieren-Taste und dann ballert der schon auf den drauf oder so. Ähm, aber äh, mit Maus und Tastatur hast du diese ganzen diese ganzen Hilfen halt nicht. Und dann, äh, ich kann mir sogar vorstellen, mit deiner Zauberin muss es noch mal wesentlich härter sein als mit meinem Paladin weil ich bin ja Nahkämpfer, ich muss eh immer nah hinlaufen und dann sind die in meinem Lichtkegel. Aber du willst ja eigentlich aus der Entfernung idealerweise auf die auf die deine Feuerbälle abschießen oder was auch immer. Ähm, da ist das macht es wahrscheinlich noch mal mehr aus als jetzt bei mir äh, im Moment gerade.
1: Ja, also am Anfang schon, weil das sind ja auch, ob man jetzt den Feuerball oder den Feuerblitzen etc. Das sind ja alles Skills, die sag ich mal nur ein Monster abkehlen, ja? ja. Später wird es ja einfacher, denn Frostsphäre etc. einmal in den Raum reinigen, halt alles fällt um und ist tot. ja. ja, ja. Äh, das ist dann später nicht mehr so schlimm. ja. Aber jetzt am Anfang, äh, ja, da gibt es schon das ein oder andere Problemchen eben. Ne? Doch, ja. das stimmt. Zumal du ja auch mit einem MIDI oder sowas hast ja auch eine vollkommen andere Rüstung und so. Wenn ich du Lula selbst angegriffen wirst und da zwei Monster kloppen auf dich rum, sag ich mal, naja, lachst du groß. Äh, zwei Treffer meine Zauberin und ja, ich liege im Dreck, ne? Ja, ja. mal so zu, ne? <lacht> Ja, das ist so,
0: gell? Ne? Jo. Zumindest hat man vielleicht noch den Vorteil, dass äh, die Spells so ein
1: bisschen die Umgebung erhellen, vielleicht, ne? Wenn man einen Zauberer hat oder so. ja, ähm, ja, Später dann eben, wenn man die ja größeren äh, Flächenzauber hat, ja auf jeden Fall. Mhm. Ja, aber jetzt am Anfang erstmal, wo man eben noch nicht an die Level 30 äh, Skills rankommt, ist das teilweise schon ja ein kleines Problemchen.
2: Ja. ja, weil kostet ja alles Mana und dann <lacht> muss man erstmal den, den Taschenlampenblitz reinschießen, rein um zu sehen, wo die Monster sind und dann kann ich so ja, ja. Kann auch nicht ja. in der Sache sein.
1: Ja, ähm, ja, das stimmt. Gerade das Mana-Problem am Anfang, da ist man am äh, <lacht> richtig arm rumkotzen. Ich habe mein Inventar auch immer nur voll mit Mana tränken nicht mit Lebenstränken, ne? Nur mit, mit Mana trinken. Ja, das ist so. Später dann natürlich nicht mehr. Appell, äh, hat man dann Mana im Überfluss. ne? Aber am Anfang muss man sich da eben durchkämpfen. Ja, muss man Haushalten,
2: das stimmt schon. Ähm, ja, aber also wie gesagt, dafür ist es halt atmosphärisch wirklich top-notch. Also diese ganzen Lichteffekte und so, es begeistert mich immer wieder. Und gerade, dass es so dunkel und düster geblieben ist, ähm, ja. ist. Ja, das macht schon Spaß. Also ja, wie gesagt, ich hätte auch jetzt, ich hätte, ich hätte ein bisschen heller gestaltet in den Höhlen und so. Aber ähm, trotzdem muss ich sagen, Grafik, also für mich immer noch, immer noch ein Highlight, auch jetzt nach schon zehn, zehn, zwölf Stunden oder was auch immer die Spielzeit ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich wundere mich auch äh, jede neue Umgebung, wo ich dann jetzt reinkomme, sage ich mir auch, wow, das haben die ja. klasse, klasse hinbekommen. Ne? Wenn man dann auch wieder umschaltet auf den alten Grafikstil, dann fragt man sich. Oh, wie konntest du sowas 20 Jahre lang spielen? <lacht> ja. Ja, <lacht> ja, also, ich freue mich auch schon Ich freu mich schon tierisch auf Akt 3 und 4, weil die
2: hat man ja noch gar nicht gesehen, da kenne ich auch noch keine Videos und nichts und da werde ich jetzt mal völlig ungespoilert
1: reinlaufen. Und ja, ich auch. Also bin Ich echt auch in Akt 2 jetzt äh, wie beim Anspielen ne? und Akt 3, Akt 4, Akt 5 bin ich auch gespannt drauf und ich werde ja mir auch nichts vorher angucken. Ich werde mich gar nicht spoilern lassen von der Grafik und so weiter. Ich werde da schillig einfach hinlaufen und gut ist. Und gerade Akt 3, das ist ja so mein, ich sage mal, Hassakt.
2: Ja, der ist äh,
1: Absolut. Der ist sowas von, <lacht> <furchtbar>, so riesengroß <lacht> und so weitläufig. Das ist ja, ah, das war schon immer mein absoluter Hassakt, ne? Ich ja. war immer froh, Akt 3 und Schüsse und nie wieder hin, außer once <lacht> auf Mephisto und dann eben später, ne? Aber allgemein, diese 3, Ja, ich hasse ihn. Ich hasse ihn abgrundtief. Kann ich auch noch gut daran erinnern. Das war auch bei mir immer so ein bisschen ja, hass Hassgefühl ja, Dieser ja. Dschungel. Ja. Wobei man dann mit der Zauberin theoretisch den Vorteil hat, dass
0: man einen Teleport zur Verfügung hat. Ne? Das ist ganz gut.
1: Ja, aber im normalen Modus, den Teleport, das ist ja schön. Du teleportierst dich drei, viermal, da ist dein Mana alle. ne? <lacht> ja, das ist auch blöd. Ne? Also am Anfang macht Teleport nicht wirklich Sinn, weil es einfach hm, Mana das, Fressen klar. tut, ohne Ende. No, ich, weiß ja, gar, ich, weiß, ich weiß nur
2: noch, dass, das, dass, das, dass der Akt auch so wahnsinnig viele Viecher hatte, die immer alle beim, wenn du sie triffst, irgendwie Blitze verschießen oder so. Und ich bin da immer auch tierisch aufgestorben und was finde alles. Da bin ich nochmal drauf gespannt.
1: Ja, da musst du dann vor allem, wenn du auf dem Weg zu Mephisto äh, lang gehst in den Dungeons, da gibt es diese kleinen Viecher. Diese, wie heißen die? Diese Käfer. Puppen. Stygische Puppen sind das. Ah, so. okay. Und wenn du die töten tust, was übrigens ein Bug ist, den es seit 20 Jahren gibt, explodieren diese Viecher. Und, äh, diese Explosion überlebst du als Paladin. Jede andere Klasse, und zwar wegen dem Block, wegen der Blockchance beim Paladin, jede andere Klasse, Greist da ziemlich ins Bass.
3: Okay. So ins ja. Das ist also sehr ich,
1: gefährlich, sehr gefährlich. Auch
2: ich, 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 ich weiß noch, dass ich damals auch mit meinem Paladin immer gestorben bin. Allerdings, da hatte ich noch keine Guides. Also ich hoffe mal, dass ich ihn jetzt besser geskillt habe. <lacht> Wahrscheinlich damals völlig <lacht> <für den> schwach <Geschmack> gemacht habe.
1: Ja, musst du auf die Block schauen, musst du achten.
2: Ne? Ja, werde ich jetzt auch mal äh, ja. dann direkt angehen. Jo,
0: ähm. Um mir ist noch eine Sache, ist mir noch aufgefallen, als ich äh, den Zügen geschaut hatte, im dritten Akt, da gibt's diese Spinnenhöhle unter anderem und auch noch diverse andere Dungeons, wo Spinnen auftauchen. Fand ich tatsächlich überraschend, dass sie das nicht äh, eventuell geändert haben. Weil ja, heutzutage gibt's ja öfter in irgendwelchen Games dann diese Arachnophobie-Modi, dass man eben äh, nicht mit Spielen spinnen muss, wenn man nicht möchte, aber haben sie trotzdem reingemacht. Und die sehen auch richtig
1: eklig aus. Sind fies. Ja, ja, gibt's
3: in da habe ich auch schon getroffen, die. Ja. Mhm.
1: Aber, und, Aber, harmlos sind die doch, die sind doch, <lacht> Da muss man doch keine Angst vor kleinen Spinnenviecher haben. Ja, <lacht> okay, das war wieder in der Funkie. <lacht> da Spinne, schnell weglaufen.
2: Ja, Blizzard hatte keine Zeit, die Spinnen zu ändern, die mussten die Amazone
1: und die, und die Obstschalen ändern. Ah, ja. hört mir bloß Stimmt. Auf. Kon ja. Konnten sie mit den Spinnen leider nichts machen. Da bin ich überhaupt kein Freund von <lacht> diesen Charakteränderungen vom Aussehen. Nee. Jo, ähm,
2: ja, äh, dann würde ich sagen, äh, kommen wir langsam zum zum Ende. Also ich hoffe mal, man hat einigermaßen guten Eindruck gekriegt. Ähm, willst du noch ein Fazit abgeben irgendwie? Weil, äh, wie, Also was ist so dein Gesamteindruck bisher vom vom Remaster? Ich hätte vorher noch eine Frage. Was oh, haltet so vom ne? Preis? Also könnt ihr auch mit da einfließen lassen. Das kostet glaube ich 60
0: Euro, ne? Vollpreis, oder?
1: Nee, 40,
0: 40, 40. 40. Ah,
1: okay. Ach so, immerhin.
0: Na ja, gut, okay. Findet ihr den
1: Preis angemessen? Ähm, ich muss das so sagen, ich habe das glaube ich auch im äh, Forum schon geschrieben, 40 Euro ist für ein Grafik-Update natürlich schon eine Hausnummer, muss man muss man ehrlicherweise sagen. Aber äh, äh, dieses Spiel, äh, es wird keine DLCs geben, es wird keinen Shop geben, etc. Cetera, et cetera. Server von Blizzard, wie wir alle wissen, laufen unendlich muss ja auch irgendwie bezahlt werden. Also man hat mit 40 Euro praktisch ein Spiel, was man unendlich lange spielen kann. Allerdings, das hatte ich auch geschrieben, für Inhaber der ja ehemaligen classic version hätten sie einen kleinen Preisnachlass geben können.
2: Hat man die classic version kann man die richtig auf dem Blizzard-Launcher haben? Weil ich habe die ja. nur in der in der Website glaube ich irgendwo kann man sie registrieren nee. oder so.
1: ja also registrieren ja aber im Launcher ist es dann nicht drin ah, okay, weil ja. es weil okay. es vollkommen andere Server sind als das sage ich mal heutige Blizzard Battle.net
2: ja, aber aber du hast recht wenn sie auf deinen Account registriert ist ähm, ja 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 das hätte ja gereicht ja ja Kannst das ist ja können, auch nicht ich persönlich drösel das immer nicht so auf, weil ich denke mir nur so, ach, wie viele Stunden werde ich mit dem Spiel verbringen? Und das sind sicherlich äh, werden sicherlich mehrere Dutzend sein. Und dann denke ich mir, ach komm, also da gebe ich
1: dann auch 40 Euro für aus. Das, das hm. finde ich okay. Ja, also für ja. mich war das also als Fan war das so so überhaupt kein Problem. Aber der sage ich mal ein oder andere überlegt dann schon für so ein Grafikupdate, okay, 40 Euro, ja. Muss jeder selbst wissen, ne? Genau. Ich habe ja. erst,
2: hab erst im Mai für die Mass Effect Legendary Edition äh, 60 Euro ausgegeben. Insofern. <lacht> ja, ja. Also, ich muss sagen, ich finde es äh, legitim. Also, ich, wie
0: gesagt, ich dachte sogar, es kostet 60 Euro. Aber wenn man jetzt mal überlegt, es ist ja mehr als nur die Auflösung hochdrehen, wie es dann viele Remaster sozusagen machen. Sondern es wurde ja tatsächlich mehr oder weniger von Grund auf neu gebaut. Zumindest ja. die ganzen optischen Geschichten. Und dann, finde ich, ist das schon gerechtfertigt in meinen Augen. Ne?
1: Ja, und vor allem, ja, die, die Grafik ja auch ja, muss man sagen, richtig gut hinbekommen. Ja, das ist nicht einfach nur drüber geklatscht oder so. Ne? Das haben die richtig gut gemacht, finde ich. Ja, stimmt.
3: Okay, dann äh, meinetwegen ja, euer
1: Fazit. Haut mal raus. Ähm, ja, mein Fazit ist, äh, Diablo 2 ist immer noch Diablo 2 und das finde ich auch gut so. Äh, am eigentlichen Spiel hat sich ja, so gut wie überhaupt nichts geändert. Äh, Grafik, wie eben schon gesagt, sieht für mich super aus. Das Spiel ist für mich so wie es sein sollte, eben das alte Diablo 2. Und was ich noch gut finde, ich bin zwar absolut kein Konsolenspieler, aber das Spiel ist ja nun jetzt für alle Konsolen auch erhältlich. Das heißt, die Konsolenspieler kommen jetzt auch mal in den Genuss dieses Spiel zu spielen. Das finde ich vollkommen
3: okay.
2: Jo, mhm. ähm, ja, ich äh, kann mich nur anschließen: Diablo 2 ist Diablo 2 und damit ist es einfach schon mal ein super Spiel. Die, ich hätte mir, wie gesagt, ich hätte mir, ich hätte mir noch mehr Komfortfunktionen optional äh, vorstellen können. Gut, gibt's jetzt nicht. Äh, finde ich ein bisschen schade, ist halt so. Also insofern auch meine Empfehlung ist, ähm, wer sich's holt, wer das alte Spiel kennt, weiß ja eh, was los ist. Wer es nie gespielt hat, muss sich halt darauf einstellen, dass es ein altes Spiel ist und dass es sperrig sein kann und dass es hier und da Mechaniken hat, die man so heute nicht mehr kennt und nicht erwartet und die einem vielleicht so ein bisschen auf den Wecker gehen können. Das muss man abkönnen. Ähm, ansonsten grafisch, technisch ähm, vom, und von der Story her und, und sowieso ähm, von der Atmosphäre her ist es immer noch nach wie vor und gerade jetzt mit, den, mit der neuen Präsentation ein super Ding, und ähm, weil du gerade die Konsolenversion noch angesprochen hast, ähm, wir haben jetzt gar nichts mehr gesagt großartig abgesehen von der Grafikgeschichte zur Gamepad-Steuerung. Ich habe es während der Beta ja schon mal ausprobiert gehabt. Damit äh, will ich nur kurz anmerken, die ist extrem gut gelungen. Also man kann es tatsächlich mit Gamepad und das sage ich als absoluter Gamepad-Hasser, der ist nie verwendet für irgendwas. <lacht> ähm, aber man kann es mit Gamepad tatsächlich verdammt gut spielen. Ich hab ich habe tatsächlich selber am Donnerstag hatte ich angefangen gehabt hab die ersten paar Stunden natürlich mit Maus und Tastatur gespielt, dann wurde ich aber ein bisschen müde, weil es schon sehr spät am Abend war und ich hatte keinen Bock mehr, mich so direkt vor dem Monitor zu klatschen, dann habe ich es mal als Gamepad wieder eingestöpselt und es lässt sich einfach ey, super damit spielen, also äh, wer es damit spielen will, braucht es ja auch keine Sorgen machen. Ähm, jo, insofern, alles in allem, äh,
1: schon eine Empfehlung von mir. Ja, auf jeden Fall von mir natürlich auch. Absolute Empfehlung, würde ich mal sagen. Sehr gut,
0: ja, das war doch ein ganz guter Überblick. Ich habe, ja, gespielt schon letzte Woche und jetzt auch beendet Severed Steel. Wir hatten schon mal über die Demo des Spiels gesprochen. Das war in Folge 174, äh, war aber nur kurz angesprochen. Also von daher mache ich hier nochmal ein volles Review. Ähm, ja, ich habe das Ganze auf Steam gekauft für 22,50. Ähm, und etwa vier Stunden gebraucht, um das Ganze durchzuspielen. Auf dem dritten von fünf Schwierigkeitsgraden. Ja, was ist das Ganze? Das ist ein äh, First-Person-Shooter. Mit äh, Papureinlagen und mit äh, Zeitlupe, also Bullet Time ist dabei. Und äh, generell äh, ist es so, dass man zwar Waffen hat, aber die sind äh, immer leer nach einem Magazin. Das heißt, man muss äh, Gegner ausschalten, sich eine neue Waffe besorgen dadurch oder Gegner treten, denen im Vorbeisliden die Waffe wegnehmen und äh, so dann sich von Gegner zu Gegner schießen in so Arena-Levels. Äh, das Ganze ist in so eine marginale Story eingebettet. Und zwar ist es so, dass wir eben Stil sind, äh, das namensgebende Mädchen oder die Frau, und die hat eben einen Kanonenarm, mit dem man äh, das Level ganz cool äh, auseinandernehmen kann. Und ansonsten ist in der Story ehrlich gesagt auch nicht so viel vorhanden. Also es wird zwar in so ein paar Bildern erzählt, in so Standbildern, aber ganz ehrlich, die Story ist marginal. Also deswegen sollte man es nicht spielen, braucht man es nicht spielen. Sondern wegen des Gameplays. Das ist auf jeden Fall so der Star und Kern des Spiels, würde ich sagen. Ähm, das ganze Spiel hat eine voxelbasierte Zerstörungsengine. Das heißt, man kann die ganzen Level äh, ziemlich krass auseinandernehmen. Äh, das geht auch schon mit normalen Waffen, also geht bei Pistolen los oder auch bei äh, Tritten. Also man kann auch äh, die Wand, wenn man sie lang genug mal tritt, so zerstören. Aber es gibt dann eben auch diese Armkanone, die ich erwähnt habe. Und mit der kann man dann halt äh, ja, riesige Löcher in die Wände ballern. Die hat so einen gewissen Cooldown, das heißt, man kann nicht alles äh, innerhalb kürzester Zeit zerstören, sondern die muss sich wieder aufladen. Ich glaube, das passiert über Kills oder so. Und äh, das macht einfach ziemlich viel Spaß, da äh, die Level zu zerlegen <lacht> und äh, keine Ahnung, dann irgendwie an der Wand zu rennen, äh, sich da abzustoßen, zur anderen Wand drüber zu springen, eben ein Loch da in die Wand reinzuballern und dann da durchzuhechten und den Zeitlupe Gegner wegzuballern. Also es ist äh, ein ziemliches Spektakel, wie ich finde.
3: Und äh, man fühlt sich dabei... Äh, ja. Kann ich
2: mal kurz fragen... Ähm ist das irgendwie, also wie realistisch ist das? Ist das einfach so, dass alles ähm, irgendwie quasi so wie aus Pappmaschee ist und du ballerst da überall durch? Oder gibt es unterschiedliche Materialien? Gibt es irgendwie Metallwände, wo dann die Pistole vielleicht nicht gerade durchschießen kann? Oder ist es.
0: Nee, das ist alles das Gleiche. Es ist alles also, Pub-Level. Okay. Genau, ja. Also äh, es ist ja auch optisch schon nicht so realistisch. Äh, es ist sehr bunt neonfarben gehalten. Und, äh, auch von der Zerstörungsengine ist es auch auf keinen Fall realistisch. Also, das ganze Spiel ist over the top und das gilt auch für die Zerstörung. Also, wenn ich, wie gesagt, wenn ich oft genug vor eine Wand trete, dann geht die auch kaputt. Und, äh, das hat da jetzt auch nicht den Anspruch, irgendwie Realismus zu erfüllen oder so. Und das würde wahrscheinlich auch nicht so wirklich reinpassen. Ähm, ja, es macht einfach äh, super viel Spaß, ja, die Level zu zerlegen und äh, da durchzurennen und sich einfach cool und äh, mächtig dabei zu fühlen. Das ist echt gut gemacht. Also man hat äh, zur Fortbewegung hat man äh, standardmäßig den äh, Doppelsprung, man hat äh, Wallruns, äh, man hat Slides und äh, zum Beispiel so einen Kick. Mit dem äh, Tritt kann man dann halt sich von Wänden abstoßen oder Gegner irgendwie treten. Und äh, der Kniff bei dem Spiel ist, solange man in dem, oh, wie heißt der Status, äh, Stunt State ist, heißt das, dass man nicht getroffen werden kann von gegnerischen Kugeln. Mhm. Und diesen Stunt-State erreicht man eben, indem man diese ganzen Tricks ausführt. Das wird dann auch äh, im Bildschirm dargestellt von so weißen Beschleunigkeitsstreifen wie in so Anime oder so. <lacht> und äh, dann weißt du, okay, ich kann nicht getroffen werden. Und so ist im Prinzip das ganze Spiel so eine Art Ballett, ja, dass man halt versucht, äh, die ganze Zeit in diesem Stunt-Status zu bleiben und da äh, dementsprechend durchzukommen, artistisch. Und dann kann man halt nicht getroffen werden.
2: Das ist ganz cool, das, ist, ähm, das erinnert mich wahnsinnig an Mirror's Edge, da war es ja auch so, mhm. dass du quasi, Ach, ja, da hast du durchrennen Rennen und, und Wand laufen und Springen und so, hast du immer so ein, quasi wie so ein Schutzschild aufgebaut sozusagen, das nannte sich auch irgendwie Momentum oder irgend sowas <lacht> und dann warst du oh. so auch quasi nicht zu treffen von den Gegnern. Das hört
1: sich auf jeden Fall ziemlich spaßig an von der Mechanik
2: ja, ist äh, so. super
0: witzig. Also man kann es auch ohne diese Zeitlupenmechanik mechanik äh, spielen. Ihr könnt euch ja mal ein Video dabei parallel vielleicht anschauen.
3: Ja.
0: Äh, es geht auch ohne die Zeitlupenmechanik, mechanik aber das wird super schwierig. Äh, also am Anfang ist es halt noch äh, relativ einfach, aber je mehr Gegner und je mehr Waffen der Gegner dazukommen, desto komplizierter wird's Und dann irgendwann war es bei mir tatsächlich so, dass ich mich hauptsächlich mit diesem Zeitlupe-Modus fortbewegt habe. Was mich ehrlich gesagt ein bisschen gestört hat, weil es das Spiel ein bisschen einfach gemacht hat. Wie gesagt, auf dem dritten von fünf Schwierigkeitsgraden ich hätte gerne ein bisschen mehr in Echtzeit sozusagen gespielt, aber das ist halt echt schwierig bei der Menge an Gegnern, die da auftauchen. Man ist nicht sofort tot nach einem Schuss, also man hält schon ein bisschen mehr aus. Man kann, glaube ich, so drei, vier Schüsse einstecken oder so und mit der Zeit regeneriert sich das Leben auch wieder. Also das ist theoretisch schon möglich, aber die Menge der Gegner macht es halt echt schwierig dann. Und dadurch natürlich, dass man das Level auch immer weiter zerlegt, also weiter zerstört und die Gegner genauso, dann wird natürlich auch Deckung äh, ja immer weniger vorhanden sein. Und deswegen war dann dieser Zeitlupenmodus zumindest für mich doch unerlässlich leider. Und der ganze Spielmodus wird durch diese Stunts sehr fließend. Ähm, ich hatte mit Olli drüber gesprochen, weil er jetzt auch gespielt, der konnte jetzt leider heute nicht, aber er hat da ähnliche Erfahrungen gemacht wie ich. Das fühlt sich ein bisschen strange an, da man 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 zwingt sich sozusagen selbst immer in diesem Stunt-Modus zu sein. Aber der ist jetzt nicht so super schwierig zu erreichen. Also es ist jetzt nicht so, dass man super skilled sein muss, um über den Boden zu rutschen oder so eine Hechtrolle zu machen. Das geht halt über eine Taste. Das heißt, man äh, zwingt sich selber immer wieder in diesen Modus rein und währenddessen man da irgendwie rumslidet, irgendwie durch das Level durchfliegt, mehr oder weniger. Das ist halt sehr fließend und das Spiel ist auch relativ großzügig, wo man wann andocken kann, um dann Stunt weiterzuführen. Ja, und dann äh, ist es halt so ein bisschen strange, weil man einfach so da durcheiert und eigentlich nicht so viele Fehler machen kann teilweise dabei und dann halt äh, die Gegner wegmacht. Äh, fühlt sich halt manchmal ein bisschen unkontrolliert an, ja, also äh, ich... ich also natürlich will ich irgendwie äh, zum Beispiel die Hechtrolle machen und dann drücke ich halt die Taste, aber wo ich dann ankomme und wo ich dann andocke und wo ich dann mit dem Slide fortsitze, ist mir eigentlich scheißegal, weil ich weiß, solange ich irgendwie äh, im stunt bin, ist alles okay. Und dann wird mir halt schon wieder irgendwann ein Gegner vor das Gesicht kommen, den ich dann wegballer. Also Deswegen ist es manchmal ein bisschen, äh, ja, es, es hat wenig mit Skill zu tun teilweise, diese verschiedenen Sachen zu machen. Das ist ja, ein bisschen eigenartig.
2: Das klingt so, als wäre Ihnen am, am wichtigsten gewesen, dass der Flow aufrechterhalten bleibt, so irgendwie, ne? egal was. Mhm. Genau, und das ist auf jeden Fall auch so. Ich wollte erst schon fragen, äh, ist es ein bisschen wie dieses Cyberpunk-Spiel, äh, was ihr da mal gespielt habt, wo man auch so durch die Level durch musste, aber es klingt jetzt schon wieder so, als wäre es nicht so, weil das war, glaube ich, ziemlich präzise, ne? Wie hieß das wieder?
0: Genau, Ghost Runner. Ghost Runner, genau. Genau, in Ghost Runner war äh, es auch, es gab zwar auch Kämpfe und gerade gegen Ende auch mehr Kämpfe, aber es war doch mehr auf Parkour-Fortbewegung durch die Level ausgelegt. Und hier hat man das sehr, sehr wenig. Ich hätte mir das tatsächlich mehr gewünscht. Das hätte auch ein bisschen mehr Abwechslung gebracht. Hier ist es tatsächlich so, du kommst in eine Arena, ein abgeschlossenes Areal. Eigentlich spielt auch so gut wie alles in Innenräumen. Und da kämpfst du dann halt gegen Gegner. Und währenddessen machst du deine Stunts. Aber es gibt keine Traversal-Elemente, also keine Plattformen-Passagen, wo du halt wirklich nur rumhüpfen musst. So, das gibt es eigentlich kaum. Was ein bisschen schade ist tatsächlich. Das hätte ich mir gewünscht für ein bisschen Abwechslung. Wie gesagt, die... Kampagne ging nur vier Stunden, aber das war dann auch ganz gut so. Weil ich war dann auch so langsam so, ja, okay, langsam habe ich alles gesehen, mehr oder weniger. Es gibt zwar verschiedene äh, Ziele manchmal. Es gibt auch einen Bosskampf oder zwei, die vorkamen. Aber prinzipiell ist das Endziel immer erledige alle Gegner. Und da gibt es dann halt Variationen. Ja? Töte alle Sniper oder mache das oder komm zum Ausgang. Manchmal kannst du auch ein paar Gegner übergehen. Das geht tatsächlich auch. Aber es ist jetzt... Ja, es ist relativ eindimensional in der Hinsicht, finde ich. Ähm, ja, vielleicht noch ein bisschen zu den Waffen. Es gibt äh, Waffen in verschiedenen Qualitätsstufen, das finde ich ganz gut. Also es gibt eine ganz gute Range an verschiedenen Waffen. Und die gibt es halt in verschiedenen Farben. Wie gesagt, man hat immer nur ein Magazin je Waffe. Äh, das heißt, ja, wenn man die benutzt hat, schmeißt man sie weg, holt sich eine neue. Äh, es gibt Headshots, was ganz cool ist. Äh, Gerade im Zeitungmodus ist es natürlich einfacher, die dann zu setzen und äh, Gegner so präzise auszuschalten. Das äh, bringt dann auch wieder Boni. Ich glaube, man kann dann wieder mehr Zeitlupe benutzen und so. Also wenn man halt gute Sachen macht, dann wird das auch wieder schneller aufgefüllt. Ich hatte eigentlich kein Problem damit, permanent im Zeitlupenmodus rumzurennen und zu springen. Also das ist äh, relativ einfach. Das limitiert nicht so schnell. Außer beim Bosskampf. Da hatte ich dann das Problem. Aber das war halt, ja, weil ich eben keine Gegnerparallel ausschalten konnte. Ähm... Um Ansonsten gibt es äh, sehr viele Einstellmöglichkeiten, was mir gut gefällt. Also man kann das äh, Hat ganz gut anpassen, man kann verschiedene Gameplay-Elemente anpassen, äh, wie man zum Beispiel, wow, was gab es denn da, äh, zum Beispiel, wenn man slidet, ob man dann äh, automatisch in den Zeitloop-Modus gehen will oder verschiedene Sachen, also da kann man relativ viele einstellen, das fand ich ganz cool. Ähm, ja, ansonsten, was habe ich noch? Genau, es ist äh, für Speedrun sehr geeignet, muss man sagen. Es gibt äh, auch schon Leaderboards äh, auf speedrun.com und generell wird halt immer die Zeit mitgetrackt, es gibt äh, wenig Story. Und ich denke, das wird vielleicht nochmal ganz interessant sein, dann, wenn Speedrunner das spielen, dass man da äh, mehr, ja, skillhafteres Gameplay sieht als bei mir, denke ich mal. Weil die Zeitlupe wird ja dann dafür sorgen, dass ein Speedrun länger braucht. Das heißt, für Speedrunner ist es wahrscheinlich potenziell interessant, wenig Zeitlupenmodus zu nutzen. Das heißt, äh, da könnte man vielleicht nochmal ein bisschen mehr sehen.
2: Ja. Da bin ich dann auch noch mal gespannt, also wenn es wenn so krass zerstörbare Level gibt, äh, da werden ja auch wahrscheinlich die wildesten Abkürzungen entstehen und so. Das ist so eigentlich das perfekte ja. Spiel für Speedrunner wahrscheinlich.
0: Genau, mit Sicherheit. Also das hat mir auch schon sehr viel Spaß gemacht, dass man halt, äh, keine Ahnung, zum Beispiel, es ist manchmal so, dass die Gegner durch Wände gezeigt werden. Ich habe das nicht so ganz verstanden, warum. Ich glaube, das ist, wenn nur noch ein paar Gegner übrig sind und äh, oder vielleicht wenn die Funkholz machen oder so, auf jeden Fall, dann siehst du halt, okay, über mir sind gerade Gegner, dann schieße ich jetzt halt einfach ein Loch in die Decke, die fallen zu mir runter, ich schnappe mit deren Waffe und baller sie weg und dann geht's weiter. Also da gibt's echt äh, coole Kombinationen, die man einfach machen kann und äh, das stimmt auf jeden Fall, dass da bestimmt noch einige coole Shortcuts und so freigeschaltet werden oder rausgefunden werden, vor allem gerade von Speedrunnern, die sind da eh hinterher. Äh, es gibt noch ein paar andere Modi, es gibt den äh, Firefight-Modus. Das sind quasi, das ist, wenn man so will, nochmal das ganz normale, die ganz normale Kampagne ohne die Story-Elemente. Aber es ist dann so, dass man zusätzlich noch Challenges bekommt zu den äh, eigentlichen Levels. Also zum Beispiel äh, schalte drei Gegner mit Headshots aus oder dieses und jenes und du levelst dann über die Zeit äh, deinen Charakter bzw. deinen Account, sag ich mal. Und je höher das Level wird, desto mehr Montators frei, schaltest du frei. Das heißt, du kannst dann im Firefight-Modus zum Beispiel einstellen, dass die Gegner größere Köpfe haben, dass du unbegrenzte Munition hast und so weiter und so fort. Und das schaltet sich halt über verschiedene Level frei. Und das ist auch so ein bisschen so vorgesehen vom Entwickler, dass man da dann halt nochmal mehr Spielzeit rausholt, abseits der 4-Stunden-Kampagne. Und es gibt auch einen Level-Editor, da habe ich mal ganz kurz reingeschaut. Ich war hoffnungslos überfordert tatsächlich. <lacht> weil es gab jetzt nicht wirklich eine Erklärung oder so. da muss man sich wahrscheinlich ein bisschen mit auseinandersetzen und es soll auch so sein, das habe ich jetzt noch nicht getestet, aber man soll auch Level erstellen können und die dann in dem Firefight-Modus hinzufügen können. Also es soll halt so sein, dass die Community entsprechend äh, ja, Dinge erstellen kann, Maps erstellen kann und da gab es jetzt auch schon einen Blogpost, äh, wo schon einige Maps vorgestellt wurden auf Steam und die sind auch über den Steam-Workshop dann hinzuzufügen. Das heißt, äh, da kann man drauf hoffen, dass da einfach ein stetiger Flow an neuen Maps kommt. Und äh, ja, in der Regel sind die Leute da auch sehr erfinderisch. Ich habe zum Beispiel gesehen, es gibt äh, das zwei zum Beispiel, also contest stream map <lacht> eigentlich, äh, wurde jetzt schon integriert sozusagen. Na klar. Und ja, muss <lacht> sein. Genau, ansonsten ist noch ein äh, Campaign-Plus-Modus geplant, also quasi so ein, äh, wie nennt sich das normalerweise? Äh, ja, eben so ein zweiter Modus, um nochmal durchzuspielen mit neuen Herausforderungen und so. New Game Plus heißt das, ne? So. Aber Multiplayer, Multiplayer gibt's keinen? Nee, genau. Ist reiner Singleplayer. What? Boah, das wäre ja ziemlich witzig für Multiplayer. Das hört sich eigentlich lustig an für Multiplayer, oder? <lacht> ja, stimmt, ja. Wäre wahrscheinlich ziemlich chaotisch auf jeden Fall. Ja, das war's eigentlich schon so, was man äh, zum Gameplay sagen kann. Okay. Äh, habt ihr dazu irgendeine Frage soweit oder war alles soweit verständlich?
1: war eigentlich verständlich und wie gesagt, es hört sich lustig an, mal was anderes ja. irgendwie, ja. ja. Ja, es macht schon sehr viel
0: Spaß, trotz ja ein paar Kritikpunkte oder was heißt so stark Kritikpunkte sind es nicht, aber es macht einfach Fun und man fühlt sich cool dabei, ja und wie gesagt, auch wenn man einen Fehler macht, eigentlich kann man das alles ganz gut ausbügeln
2: immer, das macht einfach schon Spaß. Aber ich, ich, hab eine, hab's mit, ich hm? habe eine Frage, weil du gemeint hast, du bist, ähm, du bist eigentlich, hast versucht, immer in diesem in diesem Stunt-Modus zu bleiben und in dem bist du unverwundbar. Hm. Äh, was ist denn dann mal so eine Situation, wo du eigentlich überhaupt in Gefahr gerätst? Weil Also, wann musst du denn, du kannst du nicht irgendwie immer quasi so ein bisschen, du sagst ja, du bist immer so ein bisschen durchs Level geeiert, ähm, bist du dann nicht immer unverwundbar quasi letztendlich?
0: Genau, wenn du es richtig machst, ja, genau. Aber man schafft es halt nicht immer zu 100%. Ne? Also dann äh, kommt doch mal irgendwie ein Problem, was da auftaucht, warum man gerade irgendwie man verkackt den Jump oder aus irgendeinem Grund kann man gerade nicht sliden oder so, dann hängt man halt irgendwo fest oder so. Also es können schon so ein paar Sachen auftauchen. Ich bin jetzt auch bei Weitem nicht wenig gestorben, so. das soll jetzt nicht so klingen, als wäre es alles super easy. Wenn du zum Beispiel einen Doppelsprung machst, was mhm. ja eigentlich relativ verführerisch ist, weil es ist ja cool, dann bist du halt nicht unbedingt zwangsläufig im Stunt-State. So. Das oh, heißt, okay. da können Gegner dich auch treffen. Also, es passiert schon, dass man häufig stirbt. Aber dennoch fand ich, war es zu einfach, diesen Stunt-State aufrechtzuerhalten.
3: Ja.
2: Okay. Und du hältst, du hältst dann, also wenn du mal nicht in dem Stunt-State bist, gehe ich davon aus, dass du auch nicht viel aushältst, wahrscheinlich, oder?
0: Ja, ich glaube, drei Treffer oder so waren das, die man aushält. Okay. Das ist auf jeden Fall nicht so viel. Genau. Aber es ist,
2: zumindest ist es nicht der eine Treffer von äh, Ghost Runner. Äh, ja, das genau,
3: haben
0: wir genau, zu wenig. Das ist, ja, das ist da ein bisschen besser gemacht, das stimmt.
2: Ähm,
0: ja, ich habe es mit Maus und durchgespielt. gespielt. Hat sich wunderbar gespielt. Ich habe keine Probleme gehabt. Tastatur, äh, Gamepad habe ich jetzt gar nicht ausprobiert. Äh, erschien mir unpassend für so ein Game. Äh, also ließ sich wunderbar spielen und es also, macht auf jeden Fall einfach Spaß.
2: Das hätte ich jetzt bei Diablo auch sagen können. Ne? Ist ja schon klar. <lacht> <lacht>
0: ja, gut, ja. Äh, ja, ansonsten zur Präsentation. Die Grafik muss man sagen die ist echt nicht so pralle. es ne? also ist halt ein kleines Spiel äh, von einer Person äh, hauptsächlich entwickelt und äh, man sieht dem Spiel halt an, dass es jetzt nicht so viel Aufwand da reinfließen konnte. Äh, das Ganze, wie gesagt, also dieses Ding mit der Voxel-Engine, das ist äh, eine coole Geschichte, dass man da halt die Wände äh, zerstören kann, aber das sieht trotzdem jetzt <lacht> nicht super gut aus oder so. Ja, Das sind jetzt keine extrem detaillierten Löcher, also das ist schon relativ grob, was da passiert. Aber es macht einfach Spaß und die Geschwindigkeit kaschiert tatsächlich auch ziemlich viel. Denn ich habe, äh, während ich gespielt habe, habe ich äh, so Autoscreenshot laufen lassen, habe alle 20 Sekunden oder so einen Screenshot machen lassen und wollte danach ein paar Bilder hier auf dem Discord posten. Das war wirklich so, oh my day, die meisten Bilder sehen richtig, richtig schlimm aus. <lacht> und im Spiel merkst du es halt gar nicht so, ne? Weil es halt einfach die ganze Zeit diese Geschwindigkeit hat und du relativ fokussiert bist.
2: Ja, ja, ich gucke mir hier auch gerade so ein paar Screenshots an auf Steam. Und ich frage mich aber auch, ich glaube, es braucht auch so ein bisschen so diesen reduzierten Stil. Dass du halt sehr schnell erkennen kannst, okay, wo ist da genau eine Wand und wo kann ich hin und bla bla bla. Hm. Gehe ich jetzt mal von aus, weil es sieht alles sehr eckig aus und sehr, äh, sehr farbkodiert und so. Und das hatte ja, also wenn ich wieder mal zu Mirror's Edge zurückkomme, so das hatte das ja auch. Ähm, und das hatte ja auch einen Grund. Das ist ja, damit du quasi, wenn du schnell durch diese Level durchkommst, dass du siehst in der Millisekunde, okay, da muss ich hin oder da muss ich hin. Ähm,
0: ja. Das stimmt. So. Das Ganze ist noch äh, ziemlich cool mit Mus Musik unterlegt. Das hat äh, hauptsächlich so Drum-and-Bass-Sounds. Also das finde ich sehr, sehr passend und sehr spaßig. Gute, treibende Musik. Also da bin ich sehr, sehr zufrieden tatsächlich vom Sound her. Mhm. Ansonsten Bugs habe ich keine bemerkt. Ich hing mal ein, zwei mal beim Sliden an irgendwelchen Stellen fest, aber das würde ich jetzt nicht als Major-Bug bezeichnen. Ich weiß nicht, ob das ein Bug war. Ansonsten ist mir da echt nichts aufgefallen. Das Spiel lief super. Keinerlei Probleme. Alles super. Ja, ansonsten, so. ich wollte noch sagen, das ist, wenn man das Spiel kauft, äh, wie gesagt, 2250 bei Steam, ist noch ein 48-seitiges Artbook enthalten. Das finde ich ganz cool. Das lässt sich allerdings nur über den Dateipfad öffnen. Da muss man gucken, dass man über die Directory da drauf zugreift. Und da kriegt man noch ein bisschen Hintergrundinfos dazu, äh, wie der Designprozess war, zum Beispiel vom Hauptcharakter, wie manche Level designt wurden und so. Das finde ich ganz nett. Das ist eine ganz coole Idee.
2: Ja, das ist immer nice.
0: Genau, ja, und da gerade das dabei, das ist, ist äh, schon ganz cool gewesen, ja. Ja, das war es eigentlich schon äh, zum Spiel zu sagen. Wie gesagt, das ist relativ eindimensional, also es hat jetzt nicht äh, so viele Facetten, sag ich mal, aber wenn man äh, schnelles Gameplay mag, schnelle Shooter, dann ist es von mir auf jeden Fall eine Empfehlung, dass man da einen Blick reinwirft. Man muss sich natürlich bewusst sein, dass es eher darauf ausgelegt ist, dass man es halt noch mal äh, ja, noch ein zweites Mal spielt oder eben die anderen Modi spielt.
2: Ja, und der, also dass ein Level-Editor dabei ist, ist halt cool. Hm? das finde ich immer echt ein, ja. ein schönes Feature hoffentlich wird es genutzt ja,
0: also es gibt ja auf jeden Fall schon Leute, die Sachen gebaut haben und ich werde da auf jeden Fall nochmal in Zukunft reinschauen und ab und zu mal gucken was es so gibt, genau ja, ansonsten, äh, da das Ganze so ein kleines äh, Projekt ist, habe ich einfach mal den Entwickler kontaktiert und habe mir gedacht, ich äh, stelle ihm mal ein paar Fragen, wenn er Lust drauf hat. Und er hat gesagt, ja klar, gerne, können wir machen. Nice. Und äh, ich habe das natürlich hier niedergeschrieben. Das heißt, ich werde das auf jeden Fall nochmal zur Verfügung stellen, den Text. Aber jetzt werde ich es mal so frei übersetzen und einfach nur sinngemäß, äh, weil ich das nicht alles komplett vorlesen will. Also ich habe ihn gefragt, wie er so auf die äh, Mechaniken im Spiel gekommen ist, äh, was ihn da inspiriert hat. Und er hat gesagt, äh, ja, er war unterwegs mit dem Fahrrad, äh, hat eine längere Tour gemacht und hat so ein bisschen überlegt, was passen könnte und äh, hat so ein bisschen äh, vor sich hinsiniert und äh, dann kam er halt drauf. Inspiriert ist das Ganze von Matrix, Equilibrium, Max Payne, Super Superhot, The Specialist und Doom 2016 und noch weiteren. Äh, also es sind auf jeden Fall einige Sachen, äh, die ich auch klar darin erkannt habe, also Matrix und Max Payne, so ein Superhot, sind mir auf jeden Fall auch direkt aufgefallen, so da habe ich direkt dran denken müssen. Uh, da sind auf jeden Fall einige Einflüsse, die man bemerkt.
2: Und es zeigt wieder, äh, Fahrradfahren ist eine super Sache, äh, weil dem, dem Nino fallen gerne mal coole Folgentitel für unsere Podcast-Folgen ein beim Fahrradfahren. Also. Es scheint dem Jan die... meinst du? Oh, dem Jan, sorry. Ja, genau. Ja. Hab ich, was habe ich gesagt? Genau. Nino habe ich gesagt. Ja, das ist auch ja, ein, genau. praktisch die gleiche Person. Komm, ähm. Jan und Nino, ja klar. <lacht> genau. <lacht> um, ja, also Fahrradfahren fördert die Kreativität. Ja, auf jeden Fall.
0: Genau, dann äh, habe ich ihn noch gefragt so äh, ja, hast du es komplett allein entwickelt? Wer hat dir geholfen dabei? Und äh, er hat gesagt, er war der Solo Dev, also er hat äh, größtenteils allein gemacht, aber er hat ein bisschen Hilfe, äh, zum einen bei der Musik, da hat ihm äh, Floating Door geholfen, dann äh, beim level Design hat ihm ein Bloody geholfen. Gut, die Leute kenne ich jetzt persönlich, nicht, aber und äh, für die Armkanone hat er irgendwie ein anderes Studio beauftragt, was ich überraschend fand und zwar die Mente Studios. Und er hat viele Assets aus der Unreal Engine 4 benutzt, von dem Marketplace hat er geschrieben. Und für Voxeltech hat er sich äh, bei Voxel-Plugin bedient. Genau. Und äh, dann... ich, Was,
2: ihn ich Sorry, ich, ich will nur kurz sagen, das hm? äh, zeigt wunderschön auf, wie, ähm, wie cool sich Spieleentwicklung, äh, wie ich immer gerne sage, demokratisiert hat. Wie, weil, wenn ich mir das so an, anhöre, ne, so, ja, okay, Unreal Engine 4, Marketplace, äh, Voxeltech plugin und so weiter, das ist, halt, das ist halt cool, dass diese ganzen Features und Assets und, und dieses ganze Zeug zur Verfügung steht und du kannst halt daraus, wenn du ein bisschen Kreativität reinsteckst und so, kannst du halt sowas bauen, was komplett Neues und Innovatives und so und das ist halt, also das zeigt das für mich perfekt auf.
1: Ähm, war das denn jetzt sein erstes Spiel, was er gemacht hat oder hat er schon äh, in der Vergangenheit mal irgendwas äh, rausgebracht? Oh, oh, das er hat sich leider gar nicht
0: gefragt, aber auf Steam ist es auf jeden Fall sein erstes Spiel unter dem Aha. Namen. Ich glaube, es ist sein Erstlingswerk, ja.
1: Finde ich schon ziemlich, ziemlich gut.
0: Ja, finde ich auch. Sehr beeindruckt dafür. Also es wirklich gut gemacht hat, er halt einen guten Flow, ja. Ja, stimmt auf jeden Fall, was du sagst, Tobi. Also das ist schon cool, dass Leute heute sowas mehr oder weniger am Alleingang machen können in der Qualität. Ich meine, früher gab es ja auch, aber das war ja einfach noch eine ganz andere Optik ja, und ein anderer Umfang.
2: Aber weil die Sachen halt da sind. Also ich meine, ich habe ja selber auch mal versucht, schon irgendwie so ein paar Videosachen zu erstellen in Unreal Engine und es ist echt einfach, es ist der Hammer, was alles da ist, umsonst, im Internet, was du einfach nur runterladen musst und und, und, und kannst daraus halt, du musst das nur kreativ einsetzen halt und das ist äh, das ist halt cool und das ist dann die, die eigentliche Kunst dran sozusagen.
0: Genau. finde das Schöne ist halt, dass das auch immer zu Diversität führt, ne? weil es sind dann eben auch Projekte, die vielleicht ein großer Publisher eben ablehnen würde, weil zu gewagt, zu ausgefallen, nicht interessant genug jo. und äh, hier kann halt jeder das machen, was er will. Klar, die sind auch nicht alle erfolgreich, ist ja logisch, aber es ist natürlich trotzdem zu sehen, äh, schön zu sehen, was dann so dabei entsteht, was für Blüten das so treibt. Äh, ja, ansonsten äh, habe ich ihm eben noch geschildert, das, was ich euch auch gesagt habe, dass ich äh, Slow-Mo schon deutlich mehr genutzt habe, als ich eigentlich wollte. Und äh, wie er das Ganze denn spielt. Also ne, was so seine Herangehensweise ist. Aber er hat im Grunde so bestätigt. Er hat auch gesagt, ja, am besten mit viel Slow-Mo und vielen Stunts. Also habe ich es im Grunde richtig gespielt. <lacht> also es ist quasi <lacht> abgesegnete v entwickler Ja, ich habe das richtig <lacht> Und ich habe ihn gefragt, äh, ob er ja zufrieden ist mit der... Äh, generellen Bewertungen, äh, wie die Leute das Spiel aufnehmen und mit den Verkäufen und er hat gesagt, ja, er ist äh, auf jeden Fall hauptsächlich zufrieden äh, 93% positive Ratings auf Steam, also für, sehr gut auf jeden Fall und er sagt er ist ein bisschen äh, unzufrieden oder ein bisschen enttäuscht, dass die äh, Spieler das meistens nur einmal durchspielen, äh, also die Kampagne nur einmalig spielen und den firefight modus auch nicht so viel äh, ausprobieren denn äh, ja, ihm wird es halt darum gehen, dass man das Ganze öfter spielt und das, äh, dass deswegen die Länge dann für viele ein Problem sei, die es nur einmal durchspielen. Ja, genau. Aber er hat auch gesagt, er äh, guckt, dass er da in Zukunft noch was macht. Das ist für die Leute hoffentlich interessanter wird, die das so spielen. Ja, ähm, ansonsten habe ich ihn gefragt, ja, was sind jetzt die Pläne für die Zukunft jetzt, oder Spiel release das? Und er hat gesagt, auf jeden Fall mehr Content hinzufügen und an Konsolenports arbeiten und dann muss er mal sehen, weiß er noch nicht genau, wie es dann weitergehen soll. Äh, wie gesagt, da gab es auf Steam auch schon einen Blogpost, äh, wo ein bisschen auf eingegangen wird, was die Pläne für die Zukunft sind. Äh, also da kann man auf jeden Fall hoffen, dass da noch einiges gemacht wird. Äh, und dann habe ich noch gefragt, ja, wie sieht es aus, wo können die Leute dir folgen? Gott äh, dem Fall schaut er hat gesagt, entweder auf Twitter äh, unter dem Handle admetwlA oder äh, auf dem severed Steel Discord. Und da war ich tatsächlich auch drauf, äh, um ihn zu kontaktieren und habe mir das dann ein bisschen angeschaut. Da gibt es auf jeden Fall einige Videos. Die Leute sind da sehr hilfreich, äh, naja, tauschen sich über das Spiel aus. Also es ist auf jeden Fall eine recht aktive Community aktuell. Und da gab es auch eine Umfrage zu dem Spiel und zu kommenden gewünschten Inhalten. Also ne, wie hat der Spiel gefallen? Äh, was hat dir gut gefallen? Was vielleicht nicht so? Und was würdest du gerne in Zukunft sehen? Und äh, sowas finde ich immer sehr begrüßenswert bei so kleinen Games, dass man sich da eben in der Form auch einbringen kann. Das ist ja doch auch immer ein bisschen spezieller, dass man da einen direkten Kontakt hat, theoretisch. Das ist ja bei großen Spielen dann auch nicht so gegeben. Und das ist halt auch nicht dieser Corporate-Bullshit. ne? Das mag ich ganz gerne, dass man dann direkt mit jemandem sprechen kann.
2: Ja, das ist äh, auf ja. jeden Fall erfrischender als irgendein Community-Manager, der irgendein Press-Release raushaut.
0: Genau. Ja, ja, fand ich aber sehr cool, dass man da mal äh, ein bisschen exklusive Infos quasi rauskriegt und äh, direkt mit dem Entwickler sprechen kann. Sehr nett, dass er sich die Zeit genommen hat.
2: Ja, sehr gut, Lukas. Da bist du ja investigativ äh, eingestiegen in die ganze Angelegenheit. Nicht genau. Schlecht. Nicht schlecht.
0: <lacht> genau. Ja, äh, wie gesagt, wir stellen das Ganze da nochmal zur Verfügung. Äh, das komplette Interview, wenn man so will, wenn ihr es nochmal nachlesen wollt im Original. Ja. Okay. Das war es eigentlich von meiner Seite zu Server Steel. Also, ist äh, ein lustiges Game. Wenn ihr Bock habt auf viel Action, First-Person-Shooter, dann schaut gerne mal rein. Gut, dann äh, würde ich sagen, kommen wir auch zum Ende. Äh, vielen Dank auf jeden Fall, dass du da was Hans, und dir die Zeit genommen hast und
1: ein paar äh, andere
2: Blicke auf äh, Diablo
1: 2 geliefert hast.
2: Jo, war sehr cool.
1: Ja, sehr gerne. Hat auch richtig viel Spaß gemacht hier. Und vor allem auch mal reinzuschauen, wie ihr das hier ja, produziert und so. Das fand ich schon richtig spannend und gut. Hat sehr ja. viel Spaß gemacht. Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne, freut uns. Und uh, ja, wenn in Zukunft wieder was ist, kannst du dich auf jeden Fall melden. Ja, auf
1: jeden Fall. Werde ich auf jeden Fall dran denken. Alles klar.
0: Gut, ja, dann äh, nochmal an euch, liebe Zuhörer. Äh, auch an euch der Aufruf, ja, wenn ihr Lust habt, mal am Podcast teilzunehmen. Äh, ob ihr ein eigenes Thema habt oder nicht. Äh, ja, wir sind immer noch ein Community-Projekt. Wir freuen uns, wenn Leute uns unterstützen. Wenn sie teilnehmen wollen, das bringt aber auch ein bisschen andere Blickpunkte immer. Ein bisschen Diversität, das ist eigentlich immer ganz schön. Also gerne melden oder alternativ auch, wenn ihr Feedback habt, Kritik oder Anregungen. Äh, am besten joint ihr dem Discord. Da freuen wir uns immer am meisten drüber, wenn wir da wachsen können. Das könnt ihr machen über den Link discord.gg/pcgc. Ja, ansonsten könnt ihr uns gerne kontaktieren per E-Mail. Das ist unter der Adresse gmail.com oder über Twitter unter dem Handle podcastpcgc. Oder im PC Games Forum. Genau, da geht's auch noch, Ganz richtig. Auf dem Oldschool Weg. Das ist richtig. auch richtig. Alles klar, dann vielen Dank fürs Zuhören und schalt gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss.
0: aber auch, wir sind
4: relativ autikfrei. Ja. Ja. <lacht> wir sind solche Profis <lacht> Ja. Ja, also wie, wie es dazu verwillt, kam die Sprache wieder auf Alexi Bexi, wahrscheinlich, weil ich es <lacht> erwähnt habe. Und äh, dann meinte irgendwie hier der El Snow, dass er gar nicht so gar nicht so schlimm findet. Und dann wurde er sofort von der Elster äh, angefeindet. Gebekt. und äh, Gebekt! <lacht> ja. Da habe ich noch versucht, ein bisschen beschwichtigend zu sein, aber im Grunde habe ich, hab ich die Elster unterstützt. Ja, und das war der große brexi krieg neben dem Leberwurst-Krieg von, von Februar. Ja. Wurde wurde
5: wurde er mit einem Sieg der Elster durchpicken? In der dritten Runde? Mhm. Oder wie war das?
4: Was? Nee, also ich habe ja währenddessen auch den Wikipedia-Artikel der Elster vorgelesen und äh, da kam dann raus, dass im Wesentlichen die Elster quasi auch so kleine Tiere oder irgendwas hochnimmt und dann gegen harte Gegenstände wirft. Und ich glaube, das war eher sowas. <lacht> <lacht> ja, gut, Ja gut, gut. Dann gehe ich jetzt wieder Leute abstechen.
3: Ja, bist du auf dem Sofa? Ich werde aufhängen und dann gehe ich Leute erschießen.